0: ...y el calendario nos dice que además hoy vivimos el último día de agosto... ...hoy es día de cambios, jornada de preparativos de vuelta a la normalidad... ...y si esa vuelta es conduciendo, mucha atención al volante... ...y sobre todo disfruten del retorno... ...ay, que se hace cuesta arriba madrugar y mucho más pensar en la vuelta a la rutina... ...y se lo llevo diciendo durante cinco semanas, ¿eso les pasa por qué? por estar de vacaciones vamos a intentar hacerles más llevadera esa vuelta acunándoles durante las próximas cuatro horas de radio que hoy se llaman en Onda Cero hasta las 12 de la mañana con Buena Onda ¿me acompañan?
1: ...con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Hoy en nuestro menú de contenidos... ...les ofrecemos información, seguridad vial, neurociencia... ...con nuestro gran neurocientífico Ignacio Morgado... ...ay ah, nuestros chicos, nuestros becarios... ...nos traerán hoy interesantes pro, eh, propuestas culturales... ...y además se van a convertir en, en protagonistas... ...a lo largo de este programa... A las 9, celebramos la vida y les espero con sus llamadas al 91 426 25 99, repito, 91 426 25 99, con Manuel Ramos, doctor en psicología y profesor de la Universidad de Psicología de Valencia, eh, pues eh, les esperamos para que ustedes les realicen las consultas que consideren, así que vayan llamando. Nos iremos hasta un pueblo que, para darles un dato, tiene censados cuatro habitantes. Ahí lo dejo. Hablaremos hoy de la reforma de la ley de la propiedad horizontal. Lo haremos con Ana Moller, abogada experta en la materia, y pues intentaremos saber qué pasa, sobre todo en las comunidades de propietarios. En Sociología nos detenemos en esos informes europeos que arrojan cada X tiempo sobre la educación. ¿Vivimos muy pendientes de esos informes? ¿Realmente estudiamos para mejorar esos datos o esos datos nos hacen mejorar en la educación? Lo hablaremos con un sociólogo experto. La gastronomía hoy nos lleva con nuestro experto en fogones a hablar de ese aroma que hay en los conventos y también en nuestra sección aquí, huele a Timo. Hoy les contaremos las estafas que podemos eh, sufrir con la compraventa online. Muchas cosas en cuatro horas de radio en la que también estamos presentes en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Hoy más que nunca esperamos sus correos electrónicos porque ya saben que al final del programa leeremos algunos de ellos y también escucharemos sus voces del contestador. Vamos por partes, correo electrónico con buena onda, arrobaondacero.es y el contestador automático, déjennos sus mensajes al 963-915347. Ay, qué sería de este programa sin ellos? Son, eh, sin duda, nuestras principales patas del banco. Lo realizan técnicamente en Madrid Daniel Solís y en Valencia Juanjo Pavia. Lo produce María Reds.
2: Y ahí están
0: nuestros protagonistas del verano. Pablo Burgos, Paloma Erce, Elena Antoñanzas, José Alapont y Susana Ferrandes. Bueno, los protagonistas realmente son ustedes porque gracias a su compañía y a su complicidad esto ha sido mucho más fácil. Así que esa fuerza que nos han dado para este recorrido radiofónico hoy también la sentimos. Así que gracias por estar ahí y vamos hacia nuestra primera parada que la vamos a hacer en La Información.
1: Con Buena Onda en Onda Cero. Será noticia.
0: Nos detenemos en este instante en las previsiones de la información que va a ser noticia en los próximos días. Mónica Cartes, buenos días. Buenos días, Merche. Eh, Pablo Burgos, buenos días. Buenos días, Merche, ¿qué tal? Encantada de teneros ahí hay que decir antes de nada que estáis haciendo un trabajo espléndido, compañeros, así que mucha fuerza. Y ahora sí, contarnos cuáles son esos puntos informativos más destacados en las agendas para, las para la próxima semana
3: este domingo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausurará un acto del PP que tendrá lugar en el Castillo de Sotomayor. Además, intervendrán el alcalde de la localidad pontevedresa, Agustín Reguera, y los presidentes del PP de Pontevedra y Galicia, Rafael Louzán y Alberto Núñez Feijó, respectivamente.
4: El lunes, la portavoz del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, será entrevistada en Onda Cero en el programa Herrera en la Onda.
3: Durante esa misma jornada, la ministra de Fomento, Ana Pastor, continúa su visita oficial en Costa Rica. En ella, mantendrá un desayuno de trabajo con empresas españolas y visitará una planta de ACCIONA. También se reunirá con el ministro de Obras Públicas y Transportes y será recibida por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
4: Ese mismo día, además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, intervendrá en Samoa en la sesión plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre pequeños estados insulares en desarrollo.
3: El próximo miércoles, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá con el jefe de gobierno catalán, Artur Mas, en el Palau de la Generalitat de Barcelona. Se trata del primer encuentro del presidente catalán con el nuevo líder socialista desde su nombramiento.
4: El sábado el Consejo Político de upid se reunirá para decidir si respalda un pacto electoral con Ciudadanos, tal y como ha propuesto el europarlamentario Francisco
5: sosa Wagner.
3: Este domingo el líder del Partido Socialista inicia su agenda internacional participando junto a Matteo Renzi en la fiesta de la unidad que el Partido Democrático italiano celebra en Bolonia. En este encuentro también participará el secretario general del Partido Socialista Europeo, el alemán Akin Post.
4: En deportes en el Mundial de Baloncesto, nuestra selección disputa este lunes su tercer partido frente a la de Brasil y el miércoles España se juega su posición en el grupo en un difícil partido frente al combinado francés.
3: La Vuelta Ciclista España entra en su segunda semana de carrera. El domingo podremos ver una de las históricas etapas que saldrá desde Oviedo y finalizará en los lagos de Covadonga. Además... Desde el viernes y hasta el domingo en A3 Media podremos ver los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Monza en Italia.
0: Pues muy atentos sobre todo a lo que va a ocurrir, a lo que nos habéis contado compañeros, pero mañana no hay que perderse efectivamente en el programa Herrera en la Onda que por cierto a partir de mañana ya vuelve toda la programación a su normalidad en esta casa, esa entrevista con la portavoz del gobierno, Soraya Saez de Santa María, a ver qué nos cuenta en este comienzo de curso y tampoco mañana ese tercer partido frente a Brasil de nuestra selección de baloncesto así que les mandamos desde aquí mucha fuerza y mucha información que vamos a seguir eh, muy de cerca, por supuesto, con nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa. Por cierto, que también a las nueve ocho en Canarias, llegará el boletín a este programa. Y ahora es el momento, compañeros, el momento también de conocer lo que trae la prensa en sus portadas. Mónica, titulares de primera página de La Razón.
4: Este diario asegura que el gobierno tendrá el apoyo de CiU para la reforma electoral tras el fracaso del 9N. En otro titular leemos que Defensa no adelanta la revisión de los aviones pese a los fallos y señala también al polaco Tusk como nuevo presidente del Consejo Europeo y a la italiana Mogherini como jefa de la diplomacia.
3: El país,
0: sí sí Pablo, el país
3: que importada titula no. Europa convoca una cumbre para impulsar la economía y el empleo. El polaco Tusk presidirá la Unión Europea y la italiana Mogherini dirigirá su diplomacia. Además, Bruselas prepara nuevas sanciones contra Moscú. La foto de portada, por su parte, es para Al Pacino, quien se encuentra en Venecia presentando dos películas en la edición número 71 de La Mostra.
0: Ahí está el Pacino, todo un grande del cine. Y Mónica, ¿con qué abre ABC? Sobre una imagen de Hitler
4: supervisando las tropas alemanas durante la invasión a Polonia, el diario ABC recuerda el 75 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el origen de una tragedia global.
0: Y Pablo, por último, El Mundo, que nos cuenta en su portada.
3: El Mundo abre con la encuesta de Sigma 2. Podemos le pisa los talones al PSOE Izquierda Unida se desploma. La formación de Pablo Iglesias les quintuplica en apoyos. Además, un 48% de los simpatizantes de UPyD están a favor de unirse a Ciudadanos. La foto de portada ilustra un encuentro entre el portavoz de CIO en el Congreso, Durán y Lleida, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Además... El diario lleva a primera plana el milagro de la hermana Paciencia, combatió el ébola junto al padre Miguel Pajares y la mandaron a morir al pabellón de los condenados y hoy está curada.
0: Oh, qué buena noticia para terminar ese titular, eh, desde luego que trae en portada el diario El Mundo. Hemos, eh, Nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Tráfico y la buena noticia, compañeros, aunque estamos pendientes de lo que ha ocurrido esta noche, que la operación retorno desde el viernes a las 3 de la tarde y hasta ayer a las 8 de la noche hay cero accidentes. Yo creo que ese es uno de los grandes titulares, aunque eso sí, eh, no sabemos cómo ha transcurrido la noche y estamos pendientes de esos datos. Eh, Pablo, contigo hablamos a lo largo del programa e incluso dentro de un ratito estás otra vez con nosotros, es. eh, así que compañero, hasta dentro de un ratito, pero déjame que le dé las gracias a Mónica Mónica Cartes también por haber estado ayudándonos en la realización de este programa y por haber hecho ese magistral trabajo Mónica, te deseo lo mejor en este eh, en este futuro periodístico que está un poco nublado, pero que seguro que va a despejarse. Te doy un abrazo muy fuerte, Mónica, y te doy las gracias. ¿eh? Otro para ti, Merche. Muchas gracias. Gracias. gracias por dejarme participar. Por supuesto, un placer. Vamos enseguida a hablar de seguridad vial.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. La rebaja del corte inglés es tan
6: genial.
7: Pues espera ver los precios y los descuentos en hogar.
6: En el corte inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del corte inglés.
8: Este miércoles en Nogroño
9: se juega al primer toque. Héctor Fernández y todo el equipo de Al Primer Toque estarán en Logroño, Ciudad Europea del Deporte 2014,
6: con motivo de la etapa de la Vuelta Ciclista a su paso por la capital riojana. Al Primer Toque, en directo desde el Centro Polideportivo Lovete, con el patrocinio de Logroño Deporte.
9: Este miércoles, a partir de las 12 de la noche, Al Primer Toque en Logroño. Con Héctor Fernández Te mereces esta
1: radio Onda Cero, tu radio ha llegado el momento. Ya está aquí ver, es el remate final. Rebajas hasta el 70%. Vestidos desde 9,90. Zapatos desde 9,90. Complementos 3,90. Bolsos desde 9,90. Shorts desde 9,90. Descárgate la aplicación y compra también desde tu móvil. Elarmariodelatele.com, tu tienda de moda online. ¿Quieres tener éxito en tus estudios? Claro. Ponte en contacto con el Instituto Pascal. El Instituto Pascal es líder en técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Te enseñarán un método de estudio para siempre. Más de 300.000 alumnos han pasado por sus cursos con éxito. ¿Y cómo puedo contactar? En su web institutopascal.es o en el teléfono 91 519
10: 49 69. Hola. ¿Estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
1: Con buena onda en Onda Cero. Toma nota y ponle freno.
0: Son las 7 de la mañana y 13 minutos en la Comunidad Canaria, una hora más en la península, y vamos a hablar de seguridad vial. Y es que, una vez aprobada por las Cortes la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y transcurrido ese plazo legal para su entrada en vigor, eh, se ponía en marcha y todos teníamos que acatarla a partir del pasado 9 de mayo. Ahora, la Reforma General del Reglamento de Circulación ...concretará lo que no se especifica en esa ley límites de velocidad o sistema de retención infantil, en fin. Un reglamento, además, que está pendiente de ser aprobado en Consejo de Ministros y que está previsto que entre en funcionamiento antes de final de este mismo año. De esta regulación hablamos en los próximos minutos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenos días.
11: Muy buenos días, merci. Pero antes
0: de nada, hay un dato que a mí me gratifica mucho. No sé si tú puedes aportar alguna información más, pero nos han comentado desde la Dirección General de Tráfico que en esa operación retorno, una de las más importantes del año, eh, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta ayer a las 8 de la noche, había cero accidentes. Sí,
11: coincide la información, las valoramos de forma prudente porque por supuesto no ha terminado la operación retorno, pero creo que es una buenísima noticia el que cada día que pasa, y eso va en la línea que desde la plataforma con el freno se marcó de cero accidentes de cero, accidentes repetir muchas veces eso para poder conseguir que esa visión cero de los accidentes de tráfico y de la seguridad vial pues sea una, una realidad y que además tiene mucho que ver, sin duda, con, con la radio, con el nombre de la radio, Onda Cero. ¿no? <risa> Esto es algo que, que es importante repetir y, sobre todo, con un gran esfuerzo de todos poderlo poderlo conseguir.
0: Pues fíjate que se han hecho muchas carreras precisamente para ayudar a la seguridad vial y yo creo que la seguridad vial, utilizando eh, esa, una, esa plataforma que para nosotros es tan importante, es una carrera de fondo, la seguridad vial, y nosotros estamos consiguiendo alguna que otra meta, la verdad, gracias también a la colaboración de muchas instituciones y por supuesto también la de Automovilistas Europeos Asociados, Mario. Eh, por supuesto que a todos los conductores que nos escuchan, sobre todo paciencia y por qué no, la vuelta también son Vacaciones, así que disfruten del viaje, pero nos centramos, si ¿sí te parece, en esa reforma general del reglamento de circulación, porque los límites de velocidad, por ejemplo, Mario, no los marca la ley, sino este reglamento, y vosotros habéis detectado que el objetivo no es mantener esos 130 kilómetros por hora que pensamos los conductores. No,
11: no, eso era el titular, y lo cierto es que todo a lo largo de, esta, de este verano, a lo largo de esta operación de salida y retorno, eh, pues, los paneles de la Dirección General de Tráfico en todas las carreteras de España han venido a recordar que el límite de velocidad en autopistas y autovías sigue siendo de 120, y por tanto, eso es algo que quizá el anuncio pues, ha podido crear una expectativa que no se va a corresponder con la realidad. Si se establece, será de forma excepcionalísima, casi casi inapreciable. Lo que sí va a ocurrir eh, es que va a haber una reducción en el límite de velocidad en la mayoría de las carreteras españolas, en el 90% de las carreteras españolas. En la red convencional que es donde más accidentes se están produciendo. Esos límites actuales de 100 para carreteras que tienen un arcén de metro y medio van a pasar a tener un límite de 90. Y los que tienen límite de 90 pasarán a tener límite de 70. Incluso en algunas carreteras, las que siempre hemos conocido como las carreteras comarcales, esas que ni siquiera tienen línea eh, marca vial separadora de los carriles, esas incluso pasarán a tener un límite de 50. Y lo cierto es que sobre la velocidad pues hay que dar un toque de atención porque este año los españoles hemos apretado un poco más el acelerador. Yo tengo los últimos datos del acumulado del año, de la red de carreteras del Estado y en la red convencional hemos aumentado la velocidad real media a la que hemos circulado los españoles en medio kilómetro, eso es mucho para para una carretera. Y en el caso de las autopistas y autovías, pues también se ha aumentado casi en cerca de un kilómetro de, de velocidad media. Por tanto, hemos apretado el hemos aumentado el número de vehículos en circulación. Eh, se está notando que este año… Las están, cosas mejoran, ¿no? Las cosas mejoran. Incluso los datos… Hay un dato muy significativo, el de la utilización de las autopistas de peaje, que también, salvo las excepciones de las radiales de Madrid también ha, un, ha habido un aumento en el uso de las autopistas de, de peaje. Por tanto, aquí lo que va a ocurrir es que eh, la Dirección General de Tráfico, si tenemos en cuenta el gobierno, que es el que fija los límites de velocidad, no es el Parlamento, sino el gobierno, en cada momento es el que decide qué límite de velocidad hay que establecer, eh, lo cierto es que tiene la, la firme voluntad de, de reducir los límites de velocidad. Y se va a reducir los límites de velocidad. también en ciudad porque esta eh, reforma, este reglamento general de circulación, que es, no es más que el desarrollo de la ley, es decir, es la concreción, como bien ha indicado, la concreción de lo que la ley ha marcado en líneas generales, pues eh, también en ciudad va a reducirse o va eh, en determinadas vías los límites de velocidad. El actual límite genérico de 50 kilómetros por hora, habrá calles que tengan límite también de 30, por la configuración, por proximidad con los peatones o con la anchura y también habrá líneas eh, urbanas con líneas pues
0: de... Pero Mario, nosotros llevamos los conductores un lío en la cabeza, nos han cambiado las señales de, 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 de velocidad, yo no sé, en los últimos tiempos, esto parece también como en la educación, ¿no? Cada, cada momento tenemos un sistema diferente. La bajada de los límites genéricos va a afectar fundamentalmente, como decías, a esas carreteras convencionales. Son cerca de 150.000 kilómetros el total de la red de carreteras del, del Estado. Estamos hablando de muchos kilómetros de carreteras. ¿Vosotros cómo estáis valorando esta situación? Porque... Esto, no, no sea al final, llevándolo al volante, a pie de calle, a pie de carretera, qué es lo que supone para el conductor. ¿Existe aprobación? ¿Existe descontento?
11: Yo creo que nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados tengo que decir que no estamos muy conformes con esta reforma. Y no estamos conformes porque eh, el problema no es el exceso de velocidad o utilizar eh, límites genéricos de velocidad y sobre todo porque tanto límite de velocidad distinto puede generar eh, confusión en los conductores. Es decir, tú tienes que estar pensando en cada momento si esa cartera tiene acén, no tiene acén, eh, en fin, para saber qué límite es el que tienes que estar respetando de forma genérica. Nosotros creemos que es mucho más conveniente la utilización para cada tramo de cartera o límite genérico específico de velocidad. Es decir, que haya una señal que en esta curva me diga a lo mejor, aunque la carretera tenga un límite genérico de 100 kilómetros por hora, a lo mejor en esa curva tengo que ir a 50, pero el utilizar esos límites genéricos como se está haciendo, eso es más bien una simplificación o para facilitar el trabajo de la administración que para que realmente se vaya a conseguir pues, unos buenos resultados desde el punto de vista de la seguridad vial. Porque, insisto, el problema que hay en España no es el exceso de velocidad, no es superar los límites genéricos máximos, sino el no adecuar a cada circunstancia eh, la velocidad a la que circulamos. Por ejemplo, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo: el ir a 140 eh, km por hora en una autopista, eso es un exceso de velocidad. Pero el ir a 120 km por hora en una autopista por la noche eh, con luces de cruce, eso es una temeridad, aunque no van a saltar los radares porque no estamos. de luz, de la de luz.
0: Pues estas son las eh, velocidades, los límites de velocidad eh, que vamos a tener que aprendernos y no salir con la memoria justa, con, con la conducción, porque vamos a tener que, que pensar mucho qué velocidad tenemos que aplicar en cada tramo. De forma muy resumida, Mario, eh, ¿cuáles son esas otras novedades de la reforma? Porque también afecta al sistema de retención infantil, también a la no exención por no llevar casco y a los pasos de peatones de color blanco.
11: En cuanto a los sistemas de retención infantil, hay una recomendación que se quiere que se quiere convertir en una imposición. Y yo creo que es buena esa recomendación y es que, aunque todo lo que es sistema de retención infantil, uso del cinturón, viene marcado por Europa por una normativa comunitaria, en España vamos a hacer una innovación y es que lo que se quiere es que los menores de 18 años siempre tienen que utilizar un sistema de retención infantil. es el derecho, lo que hace es buscar un recoveco para hacer creer lo que no dice la norma. Pero lo cierto es que, piénselo o que, quedémonos con la idea de que los niños van más seguros en el asiento trasero. Y respecto de los cascos, sí, efectivamente se va a eliminar la exención de que por razones médicas no se puede utilizar el, el casco y la posibilidad del uso de cascos certificados, es decir, no homologados. Esto es algo se va a dar un año de moratoria, pero ya los típicos cascos esos que llamaban de quitamultas van a quedar, van a quedar un poco eh, en el olvido para tratar de mejorar la seguridad de los motoristas. Y además también algo que es importante y que en muchas ciudades ya se está incorporando, que son las denominadas zonas de espera adelantada. Ya muchos para la protección en vía urbana de los motoristas se ha permitido que delante de los semáforos, en primera línea, eh, se permita colocar los motoristas para que, motoristas y ciclistas, claro, por supuesto, para que puedan, el, eh, en el, ante el eh, inicio del semáforo, puedan ir con, con ventaja. En cualquier caso, también esta reforma trae mucho... Y es muy necesario que haya una regulación y una homogeneización de las normas de tráfico urbanas, porque también en vías urbanas en las ciudades se produce un gran número de accidentes.
0: Y los contamos, además, eh, nosotros lo hemos estado contando un año más con Mario Arnaldo en esta sexta temporada de Con Buena Onda. Yo quiero públicamente, como siempre, agradecerte, Mario, esa... ...reflexión que haces con nosotros... ...ese trabajo altruista... ...con todos nuestros oyentes... ...y sobre todo agradecerte públicamente... ...tu participación con nosotros en la plataforma Ponle Freno... ...y especialmente a esa labor que hacéis... ...desde automovilistas europeos asociados... ...porque solo juntos vamos a conseguir... ...que tengamos noticias como la de hoy... ¿no? ...que es esperando y con prudencia... ...a lo que ha pasado esta noche... ...a lo que queda por delante... ...decir que en una operación retorno de momento... ...los datos arrojan cero accidentes... ...yo creo que es el titular que todos vamos buscando... ...Mario, te doy las gracias y te mando un abrazo de oso de todo este equipo.
11: Para nosotros es un cordial eh, placer y sobre todo el haber contado contigo, Merche, <risas> el contar, por supuesto, con la plataforma pone Freno, que está, a la que estamos vinculados desde su inicio y a la que invitamos a todo el mundo que también se adhiera y sobre todo a onda cero con la que tantos años con la que tantos años y con tanto cariño estamos vinculados
0: pues nada con todo ese cariño no es que cerramos eh, eh, un libro sino que cerramos solamente un capítulo de nuestra historia que espero que tenga mucho todavía que escribir un abrazo muy fuerte Mario un saludo hasta siempre y María Rech buenos días buenos días eh, nosotros desde la plataforma ponle freno también este verano les hemos estado eh, intentando mandar mensajes positivos para conseguir esto que hoy es una noticia, cero accidentes hasta ayer a las 8 de la tarde. Hoy creo que también nos traes alguna reflexión en voz alta.
12: Sí, unos pequeños consejos para la operación Retorno. Hacer paradas es sano. Recomendamos parar cada dos horas, unos cinco minutillos para estirar las piernas, tomar algo y relajarnos un poco cuidado con los carriles de aceleración y deceleración. Recuerde que al incorporarse a la vía, su velocidad debe de ser prácticamente igual a la del flujo del tráfico. Es importante fijar la vista lo más lejos posible para disponer de la máxima información y poder actuar con la debida anticipación ante cualquier eventualidad. Y por último, les recomendamos mucha atención con los cambios de carril. Pues sobre todo lo que decía
0: María, ¿no? que también eh, utilicemos ese retorno para pensar que seguimos de vacaciones, disfrutar del viaje y sobre todo, y por encima de todo, llegar al destino. El destino es el que va a marcar precisamente esa cifra cero accidentes en las noticias que siempre es un placer dar. María. Gracias también por esa participación que has tenido con nosotros en la plataforma Ponle Freno. Muchas gracias. Y nosotros tenemos más cosas que contarles de nuestra plataforma, así que toma nota y Ponle Freno. Queremos
13: cero víctimas en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente arrochado y con la visera bajada.
10: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso. Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma.
13: Juntos, sí podemos.
10: Compromiso a tres media.
5: Bueno, vamos a saludar ahora, si os parece, a Antonio Ruiz porque nos va a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, del negocio de la comunidad de propietarios. Antonio, muy buenos días.
15: Hola, Begoña, muy buenos días. A ver, ¿qué
5: podemos hacer? Incluso de pues, la piscina, si nos ponemos también, a ello, ¿no? También. también.
15: De cualquier lugar donde haya problemas de cal, evidentemente. Y es que en el mercado Begoña, existen muy buenas soluciones para el tratamiento del agua. Nosotros le proponemos masicar porque va a impedir las incrustaciones de cal y, sobre todo, va también a eliminar las que se han ido formando con el paso de los años. Lo recomendamos muchísimo porque no solo se aplica en viviendas, sino también se coloca en comunidades de propietarios, en la hostelería, en piscinas, como tú decías.
5: Sí. Entonces, Antonio, ¿los motivos por los que la gente solicita más cal, cuáles son?
15: No. Algunos lo piden porque les pica el cuerpo cuando salen de la ducha y la verdad es que alguien que padecía el mismo problema se lo ha recomendado. Otros cuando notan que se les estropea la caldera o han visto, por ejemplo, la cantidad de cal que se ha ido acumulando dentro de los termos eléctricos, uh -huh. que es una barbaridad.
5: ¿Los efectos cuándo se notan?
15: Los efectos se notan nada más colocarlo en la tubería central y a partir de eso pues tendremos una mejor agua en toda nuestra vivienda. Un agua que será ideal para beber para lavar y para el aseo personal. Respecto a las garantías, nosotros entregamos uh -huh. una de funcionamiento ilimitado y otra garantía de un año entero para probarlo. Y si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero.
5: ¿Y caro cómo es de caro?
15: Se compra directamente llamando al 902-107-109. Su precio es de 99 euros, más unos pequeños gastos de envío, pero atención, porque si son de los primeros pedidos, en lugar de un masical entregamos otro totalmente gratis, para compartirlo por ejemplo y pagarlo a medias. Uh -huh. Y también incluimos un aparatito para enchufarlo en casa y ahorrar electricidad de una forma
5: 902-107-109 902-107-109. Gracias, Antonio. Buen día.
15: Buen día. Gracias.
16: Onda Cero Madrid 98.0.
1: Si tienes vocación por la cocina o la restauración, prepárate como los grandes profesionales. El Centro Superior de Hostelería Mediterráneo abre sus puertas en Madrid con titulaciones oficiales de grados medios, superiores y certificados de profesionalidad. Centro Superior de Hostelería Mediterráneo, 91 910101487 y cshm.es.
17: ¿Qué tal si vendemos la casa?
1: Una buena idea.
17: Gilmar, dígame.
1: Una buena
18: llamada.
17: ¿Que ya la han vendido?
18: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
19: Adelgar. La clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento. Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar. Llámanos. 91-577-4477.
20: Aprovecha las ventajas que te dan, confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D, ¿antes lo ves? Ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
18: Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29. 91 308 5000.
1: Y llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio Oficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio Y siempre con la garantía del líder Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio
14: www.mercaoficina.es
13: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada
10: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso
9: Únete a nuestro manifiesto
14: Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú
10: Entra en ponlefreno.com y firma Juntos
13: sí podemos
14: Compromiso A3 Media
18: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA Llámenos al 91 540 063 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
21: Onda Cero,
22: Madrid.
6: Hola, soy alguien que siempre viaja contigo. ¿Te puedo decir algo? En el viaje de vuelta, respeta la distancia de seguridad. Por cierto, soy la Dirección General de Tráfico.
14: A veces pasan cosas que te cambian la vida en un momento. ¡Que me caso con Lucía! Y justo cuando te pasan... Hablando de madre, la que me parió. He venido para quedarme. Yo necesito un copazo. Te das cuenta de que nada volverá a ser como antes.
4: Bueno, que estoy detenida en comisaría.
14: Vive Cantando, estreno nueva temporada, el martes a las diez y media de la noche, en Antena 3, series a tres media. Debido al gran éxito del primer libro ya la venta el segundo Más economía para andar por casa Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en ebook, book del ID Editorial con la colaboración de Onda
1: Cero. Despierta con buena onda.
0: Pues imagínense ustedes acceder al Cuerpo de Abogados del Estado. Es una tarea nada fácil y se convierte casi en una proeza cuando dejas en el camino a 300 opositores. Con tan solo 24 años, el albaceteño Marcos Cabrera lo ha conseguido. Marcos, buenos días. Buenos días. Cinco ejercicios, solo los dos primeros exámenes orales con casi 500 temas, un tercero de idiomas y un cuarto y quinto con dos supuestos prácticos de diez horas de duración cada uno, es un camino complicado. ¿Cómo se prepara, Marcos, una oposición así?
23: Pues eh, la verdad es que es muy difícil. Al empezar te dicen que tienes que estudiar entre ocho a diez horas al día, seis días a la semana, eso sí, descansas uno, y así hasta que apruebas. Luego te das cuenta que el ritmo depende de cada opositor, que hay muchos altibajos y tienes que ser muy fuerte y estable emocionalmente. Yo, particular, yo personalmente me levantaba a las 8 desayunaba y a las nueve intentaba estar en la biblioteca. A las 3 comía, me echaba la siesta y luego estudiaba hasta las 9 Y después, eso sí, siempre me iba a correr por el parque del Retiro porque el ejercicio es fundamental para mantener el equilibrio.
0: Eres una persona muy joven, 24 años, y te has convertido en esa primera persona de tu edad que consigue ser abogado del Estado con plaza. ¿Cómo ves tu futuro?
23: Eh, bueno, lo de la edad es una anécdota. De mi promoción sí que soy el más joven, pero creo que en otras promociones habrá hay, hay, habrá ha habido gente más joven. Eh, lo de la edad es una anécdota porque yo, yo he estado cuatro años opositando, simplemente tuve la suerte de empezar muy joven y lo importante es haberlo conseguido, es estar dentro. Eh, ¿Cómo veo mi futuro? Pues de momento llevo muy poco tiempo y tengo muchísimo que aprender. La verdad es que representar y defender al Estado es una responsabilidad enorme y ahora estoy plenamente volcado en mi trabajo.
0: ¿Y qué dejas en el camino cuando te dedicas a prepararte una oposición de esta categoría, de este calibre? Aunque salgas un rato a correr, me imagino que te has tomado pocas cervecitas con los amigos y no voy a entrar en más detalles, pero no sé si has tenido tiempo para el amor. <risa>
23: Eh, ...sin duda hay, alguna es una posición muy difícil... Eh, ...más que nada eh, no solo porque tienes que renunciar a muchas cosas... ...sino también por la incertidumbre sobre el resultado... ...efectivamente tienes que renunciar a muchas cosas... ...como salir con los amigos, eh, las fiestas... ...y todas esas cosas que te gustaría hacer con esa edad... ...pero que no puedes porque tienes una responsabilidad... ...es verdad que tienes que ser muy disciplinado... Eh, ...se convocan muy pocas plazas... ...en mi promoción fuimos 16 y no todos los años... Así es que ya no es que no sepas si vas a aprobar o no, por mucho que estudies, sino que ni siquiera sabes si el año en el que supuestamente estás preparado van a convocar o no. Por eso hay que ir paso a paso y estar satisfecho con lo que vayas avanzando cada día y siendo consciente de que es muy, muy difícil. Mi sí. lema era ilusión, constancia y humildad y eso me lo repetía todas las mañanas al levantarme.
0: Qué buen titular, oye, ilusión, constancia y humildad. Yo creo que eso eh, deberíamos decirlo muchas personas nada más levanta, levantarnos. Oye, eh, los niños de pequeño quieren ser bomberos, médicos, toreros, hoy en día también incluso famosos antes de nacer, pero tú siempre quisiste ser abogado del Estado. ¿Recuerdas en ese momento en el que tú decides que esa quiere ser tu profesión del futuro?
23: Eh, efectivamente, eh, fue eh, antes, eh, ya antes de empezar la carrera, pues yo estudié la carrera de Derecho para ser abogado del Estado y no quería hacer otra cosa y la verdad es que en ese sentido y haberlo conseguido siendo tan difícil ¿Pero qué edad
0: tenías, Marcos, cuando tú dices voy a estudiar Derecho y además voy a estudiar Derecho porque ese es el camino que me va a llegar a ser abogado del Estado? Seguro que hay muchos jóvenes que no tienen ni idea cuáles son las competencias que tiene un abogado del Estado, ni siquiera que existe esa figura. Y tú tenías muy claro, no sé si en tu adolescencia, cuándo dices quiero ser abogado del Estado.
23: A, eh, a los diecisiete años, justo antes de empezar, tenía dos opciones, o ser médico, porque como mis padres son médicos era algo que me llamaba, y si no, ser abogado del Estado, y no había, no tenía otra lesión. y ya eh, me decidí finalmente por abogado del Estado, y finalmente todo salió bien.
0: Bueno, pues una realidad eh, sin duda marcada por el esfuerzo. Me imagino que, como has dicho, con muchas horas de estudio, especialmente de lucha por conseguir esa plaza que era tu sueño desde que tenías 17 años, cuando decidiste estudiar Derecho para que te llevara a esta profesión. Y nosotros desde aquí nada más tenemos que decirte que enhorabuena por haber conseguido tu sueño, porque realmente has dejado en el camino a muchos compañeros. ¿Y cómo se vive ya por último un examen oral con casi 500 temas?
23: Pues la verdad es que los exámenes orales son muy difíciles, tienes que estudiar, tienes que estudiar mucho porque son exámenes orales de 65 minutos de duración. Eh, vas allí, sacas siete bolas al azar del bloque del temario que te toque y empiezas...
0: Oye, ¿y entre por... nosotros tuviste suerte o te lo sabían los 500? <risa> porque hay veces que un examen oral todos los hemos pasado que hemos dicho vaya potra y otras veces dices menos mal que me lo he estudiado todo. ¿Tú en cuál te metes? ¿En qué grupo te metes?
23: Eh, yo llevaba todos los temas. Es verdad que siempre necesitas un poco de suerte porque las combinaciones pueden ser muy difíciles. Pero tu táctica o tu estrategia como opositor nunca puede ser jugar a la quiniela, sino que tienes que estudiar todo e intentar ir con todo. O sea, que te toque el tema que te toque, puedas defenderlo si correctamente. Si te hubieran dejado hacer un
0: casting, ¿hubieras elegido esas preguntas para el examen? Es decir, si a ti te hubieran dicho, Marcos, eh, elige las siete preguntas, ¿hubieran sido esas las que te salieron?
23: Ah, eh, no, desde luego que no. <risa> <risa> Nunca te toca ni el tema de mejor te sabes, pero tampoco bueno, el peor, te suele ya por tocar lo menos algo intermedio.
0: Me quedo un poco más tranquila. Oye, pues enhorabuena por esa mente prodigiosa y sobre todo por esa E de éxito que lleva adelante, sin duda, una E enorme con negrilla, con mayúscula y cursiva, que es la E del esfuerzo. Un abrazo muy fuerte, Marcos, y enhorabuena por ese trabajo más que merecido. Un abrazo.
23: Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Onda Cero,
1: con Buena Onda. Los becarios a escena.
0: Se ha levantado el telón de la cultura con esos excelentes trabajos que habéis hecho, compañeros, porque de verdad, de verdad, de verdad, que para quitarme el sombrero, si llevará, que no es mi caso, porque claro, ya con los cascos el sombrero. No sería posible, ¿verdad, José? Ayer
24: hablamos de Turbante, yo no lo descarto, no, para las bueno, próximas <risa> ediciones,
0: ¿eh? <risa> eh. José Alapont, buenos, buenos días, días Susana Ferrandis, buenos días. Buenos días. Elena Antoñanzas, buenos días. Muy buenos días, Merche. Y están por ahí también Pablo y Paloma. No sé si están por ahí dentro, ah, si Pablo, no luego hablaremos con ellos. Ah, estamos. muy bien. Es que somos una piña. La palabra equipo es lo que funciona en este en este programa. Ellos ahora no participan, pero están. Claro. Eh, qué importante es saber que están. ¿Hay ¿eh? luz, no? <risa> Vámonos a hablar de teatro, si os parece, Paloma. ¿Qué, ¿Qué propuestas nos haces? ¿Dónde nos llevas? A, a, a ver qué obras de teatro esta semana.
25: En el Teatro Olimpia podemos disfrutar de un musical muy especial. El actor Asiret Chandías se transforma en el intérprete embarcándonos en un viaje musical acompañado de una banda sonora inmejorable. Carlos Gardel, Héctor Lavoe, Lucho Gotica, David Bowie, Chabela Vargas intérpretes caracterizados por su soledad y dramatismo en el escenario El actor aprendió a hablar cantando y junto a Tau Gutiérrez, Guillermo González y Enrico Bárbaro nos encandilan en un concierto íntimo entre el cabaret y el show con canciones originales pero en un contexto más fresco y desinhibido que nos hará soñar y disfrutar de la música ¡No! Carmen, ópera homónima de Bicet, es interpretada en una versión más española por el Ballet Flamenco de Madrid. Dirigida por Luciano Ruiz y con coreografía de Sara Lezana, Carmen entra por la puerta grande en el Teatro Fígaro de Madrid. El triángulo amoroso de la historia entre Carmen, mujer de raza y gran belleza, el torero Escamillo y el cabo Don José, es acompañado de taconeo palmas y movimientos de manos. Un espectáculo para los sentidos y una forma diferente de disfrutar de una de las mejores óperas de todos los tiempos. Y por primera vez en España podremos disfrutar del estanque dorado de Ernest Thompson en un escenario de teatro. Protagonizada en la gran pantalla por Catherine Hepburn y Henry Fonda, Lola Herrera y Héctor Alterio toman el relevo en el Gran Teatro Falla de Cádiz. La obra, estrenada en un teatro off de Nueva York en 1978, fue llevada al cine en 1981, cosechando éxitos en taquilla. Versionada esta vez por Emilio Hernández, esta historia, donde la comedia se mezcla con el drama, nos hará disfrutar de dos pesos pesados de la interpretación en nuestro país.
0: ¡Qué buenas propuestas! Fíjate que yo tengo el Teatro Limpia aquí muy cerquita, además de la emisora, o sea que es un lugar mágico donde vemos grandes representaciones, pero no me importaría nada tampoco ni ver a esa buena ópera Carmen, ni tampoco el estanque dorado de Ernest Thompson, por cierto, que tuvimos en nuestro primer desayuno aquí a la gran Lola Herrera, el primer fin de semana de agosto, y qué gran mujer. Y yo también os voy a hacer una propuesta, fijaros, porque aquí también muy cerquita en el Teatro Talía tengo a Teresa de Ávila, por Enrique que está basada en la vida de Teresa de Jesús y escrita por José María Rodríguez Méndez es una obra que yo os recomiendo porque es un relato biográfico dentro de lo que fue esa primera etapa de la vida de la joven Teresa de 15 años hasta ya la anciana a las puertas de la muerte así que no sé dónde dónde me llevas Paloma dónde te apetecería que fuéramos juntas
25: pues a Valencia al Teatro Olimpia, porque a Ciri Echandía la verdad es que me gusta mucho el papel que hace en Velvet me encanta
0: bueno, pues aquí te esperamos, ¿vale? Un viajecito a Valencia, eso de la B, ¿verdad? A ver que vuela a la cazuela y a ver que corre a Valencia, o sea, así de claro. Gracias, Paloma, porque ahora vamos con Elena. Elena Antoñanzas, buenos días también. Buenos días, Merche. Yo sé que tú te has pasado toda la semana leyendo y recopilando los mejores libros para... Eh, cerrar este capítulo de lectura en esta sexta temporada... ...y yo quiero saber cuáles son esos libros que nos recomiendas, Selena.
7: Comenzamos nuestra propuesta de libros de esta semana... ...con una obra que no les dejará indiferentes... ...la escritora Clara Sánchez se convirtió en la última ganadora... ...del Premio Planeta gracias a este bestseller... ...El cielo ha vuelto, narra la historia de Patricia... ...una joven modelo de gran proyección... ...a la que un día la vida le sorprende en un vuelo de avión... Su compañera de asiento, Viviana, le advierte de que alguien de su entorno planea matarla. Patricia se olvida de esta recomendación por un tiempo hasta que una serie de accidentes fortuitos le llevarán a buscar a Viviana para encontrar una explicación a los sucesos. El halo de misterio que envuelve a esta obra hace que el lector se enganche desde el primer momento a sus páginas y convierte al último éxito de Clara Sánchez en una propuesta imprescindible. ...y si lo que le apetece es sumergirse en una lectura teatral... ...no se pierda el siguiente libro. Es la guerra, es una obra de José Luis Alonso de Santos... ...pensada para que los actores que la representen... ...sean adolescentes o jóvenes... A través de este trabajo, publicado por la editorial Eride, Alonso de Santos trata de crear una fiesta teatral para la juventud. Parte de un tema tan trascendental como la guerra, mediante el que el escritor defiende los valores de la no violencia con una puesta en escena de carácter festivo y tintes jocosos. Y de la magia del teatro nos despedimos con una última propuesta literaria que nos traslada hasta Afganistán. Y las montañas hablaron es el último éxito del consolidado escritor Halet Hosseini. El autor de Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos vuelve a sorprendernos con esta novela. En ella se entrelazan los destinos de varias generaciones y se exploran las formas en las que el amor o la traición juegan un papel determinante en la vida la historia arranca en una aldea de Afganistán donde un matrimonio y sus dos hijos se enfrentan en condiciones precarias a la llegada del invierno. La familia viajará posteriormente a Kabul. Allí dará comienzo un itinerario que transportará al lector por diferentes épocas y le guiará hacia destinos como Afganistán, Grecia o Estados Unidos.
0: Bueno, me lo estás poniendo muy difícil, Elena, porque yo cualquiera de las tres propuestas y estoy convencida además que creo que las tres las voy a leer. Yo no sé con cuál te quedas tú, la verdad.
7: Yo de momento creo que voy a elegir el, el siguiente libro cuando termine el que estoy leyendo y las montañas hablaron. Ya, ya leí anteriormente Mil soles espléndidos y sí. me parece una buena propuesta.
0: Y si tú tuvieras que escribir un libro, Elena, ¿sobre qué versaría? Venga, imagínate Uf. que yo soy una editora y te digo, Elena, quiero que me escribas un libro. <risa>
7: Yo creo que está está complicado, pero bueno, yo creo que si todos los que hemos pasado por Onda Cero escribiéramos un libro de las anécdotas que hemos visto por aquí...
0: <risa> ¡Qué bueno! ...tendríamos para rato. Bueno, pues a nosotros no nos incluyas, ¿eh? haz el favor. Bueno, bueno Cam Elena, cambiando sí, el nombre, sí, sí. ¿no? Bueno, claro, claro. Sí, o sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Y además también, sabéis lo que dice Anthony Blake, ¿no? Dice, eh, todo lo que ha pasado aquí es fruto de su imaginación. Pues a lo mejor está todo en tu imaginación. Ay, Elena, luego vamos a seguir hablando, corazón. Vamos con Susana Ferrandis porque nos lleva de exposiciones. Susana.
17: Entre los fondos fotográficos que conserva la Biblioteca Nacional de España hay un importante número de fotografías del siglo XIX que destacan por su relevancia y variedad. Para la presente exposición se han seleccionado cuidadosamente diversas obras de este fondo, realizadas entre 1850 y 1870 en España. Serán expuestos temas como los grandes avances fruto de las revoluciones industriales, las grandes obras públicas acometidas en el 19 la llegada del ferrocarril, entre otros. Podréis deleitaros de esta exposición hasta el 21 de septiembre en la Sala de las Musas, en Madrid. Para la siguiente exposición nos trasladamos hasta Valencia. Sympathy for Stones hace un repaso por la carrera de los Rolling Stones con fotografías, documentales y todo tipo de material gráfico. Podremos disfrutar de su trayectoria hasta el 2 de noviembre en el Centro Cultural Bancaja. Continuamos en Valencia, donde hasta el 9 de septiembre, en la carpa instalada en el Paseo de Neptuno, podemos ver una exposición muy original. Se trata de una exposición de ilusionismo, magia o ciencia. Obra Social La Caixa y Ayuntamiento de Valencia crean este evento en el que se explicarán los entresijos del arte del ilusionismo y la magia.
0: Pues tú sabes, Susana, quién está detrás de esta exposición... Nuestro querido Ignacio Morgado, mm. claro, nuestro neurocientífico y además estuvimos ahí, vino María Rech conmigo claro. también, estuvimos ahí acompañándole y de verdad que os la recomiendo, no sé si os gusta la magia y la ciencia, pero hay cosas que estás viendo y que son inexplicables y que cómo te puede llevar eh, a veces el cerebro a engañar cuando estás viendo una cosa totalmente distinta en la realidad, ¿no? O sea, que es muy interesante, pero tú además, ¿a qué exposición te irías?
17: al Rolling Stones. Ajá. Es que es, hay que ir, hay que ir.
0: Satisfecho, claro, no puede ser de otra manera. Bueno, pues eh, Susana, yo como me gusta viajar, creo que me voy a ir a ver esa, bueno, esa exposición en la Biblioteca Nacional de España. Así que aprovechar el viaje para hacer otras cositas. José Alapont. Welcome Welcome to... I'm oui, oui. Tú me vas a contar hoy la agenda musical Así
24: es, nos vamos castellano puro, ¿no? de últimos ya conciertos del verano nos vamos
0: ya con la guitarra ya Con la guitarra otra parte,
24: con la música <risa> otra vamos parte vamos con la
0: música otra parte, pero con la guitarra ya muy tocada ¿eh? <risa> Habrá que cambiar las cuerdas <risa> Habrá ya, ¿eh? que ya, están empezar. Rascadas. Y la uñita ya parece como que, ¿eh? nos vamos que de mejor silla. púa Vamos, <risa> vamos allá, vamos con la agenda musical
26: ya ves, se nos queda grande Y hay riesgo de alarma Comenzamos
24: nuestra última gira estival, como decíamos, con un grupo que este mismo año presentó su último disco que lleva por título La Deriva.
26: Marcar,
24: Betusta Murla, Murla, perdón, el grupo formado en Madrid, nos, lleva, eh, nos vuelve a llevar unas buenas sensaciones en su último trabajo. Letras complejas y repletas de significados y melodías muy trabajadas son el resultado de muchos años de lucha por hacerse un hueco en nuestra música. Estarán el 5 de septiembre en el CIP Festival de Zamora y el día 6 en el Festival Eurovisión de Miranda del Ebro, Burgos. con uno de esos grupos que si bien gusta a los padres de familia lleva tantos años en carretera que en los conciertos acaba juntándose una gran variedad de edades Carlos Goñi líder de Revolver sigue dejándose ver en los escenarios de todo el territorio permitiéndonos disfrutar de muchos clásicos de nuestra música 12 de septiembre en Cuba, en Cuba, es de la Sagra Madrid, será una de las tantas paradas que este año ha realizado este gran grande de la música, yo creo. ¿eh?
5: Has hablado
0: de que eh, gusta mucho a los padres de familia y ahí están Juanjo Pavía y Daniel Solís eh, dándose la mano y están ahí haciendo la ola. Porque son, pa verdad, son padres de
24: familia sí, sí, sí. entre sí, yo creo. Entre
0: ¿eh? Sí, yo creo, sí,
24: sí. O por lo menos de trabajo. No sé
0: quién es el padre y quién es el hijo. Hablamos de Revolver, a mí me encantan también, pero ¿con qué cerramos esta propuesta musical?
24: Pues la cerramos también con un compositor que yo creo que es casi de cabecera.
2: Sí.
24: Como decíamos, uno de los grandes compositores y músicos que tenemos eh, él es Quique González.
2: Noches en que tu chica te nunca más.
24: Desde el 98 que publicó su primer disco de estudio titulado Personal hasta el pasado año con delantera mítica nos ha dejado grandes temas repletos de exquisitas letras como la que escuchamos ahora. El 14 de septiembre envío Morto a Coruña, última parada antes de que el 27 toque en la mítica sala Escala de Londres. Casi nada, Merche.
0: Pues a voy morto nos iremos a Coruña y, chicos, eh, una agenda que cerramos, pero la cultura tiene que seguir estando muy presente. Hombre,
24: no falte de nada. Pablo
0: está por ahí también, le he oído, ¿verdad?
3: Aquí estoy,
0: aquí estoy. Eh, si tuvieras que escribir un libro, ¿sobre qué lo escribirías? Eh,
3: yo... Pues es que me quedo con el de las anécdotas de aquí porque... <risa> oh, no, pero porque, porque me quedo con, con la idea de usar otros nombres y esas cosas.
0: Ya, ya, y ya, estaría, ya. Paloma, es... ¿tú también te unes a esa comitiva o vas por libre? También, pero me gustaría escribir una biografía de una mujer bueno, importante. La de
3: Merche, por ejemplo. por, ejemplo? Oh, por favor!
0: <risa> Yo no hablo nada si no es delante de mi abogada y mi biografía no es nada importante. Yo siempre un pipilla a la cama y soy músico y me acuesto a las 8 o sea que... <risa> Susana y José, ¿sobre qué escribiríais? ¿Os vais a unir también a la causa? Creo mm, que no.
17: Algo creativo, historias de ciencia ficción, así muy, muy bien, bien, sí. ¿sí? Yo
24: le cojo el relevo a Susana y algo de ciencia ficción de Marte en, en la Tierra.
0: Bueno, a Marte nos iremos luego. Claro, ¿no? claro, claro por eso. Te, ya veremos, ya veremos. Pues eh, llega el momento también de escuchar los mejores anuncios de la radiodifusión española. Habría que escribir un libro eh, sobre la publicidad tan buena que emite esta cadena ¿eh? yo creo que ese sería Otro uno de libro. los libros que funcionaría también, a lo mejor cambiando nombres ¿no? pero pero por aquello de la publicidad, de no hacer publicidad dentro de la publicidad eh, ¿conocéis vosotros a José Manuel Gabriel? yo creo que el silencio, no lo, ha, el silencio lo ha dicho todo bueno, pues Muy el claro. silencio lo ha dicho todo, pues si escucháis ahora a las 9 el informativo, que parece que trabajéis en otro sitio, sabréis que es nuestro compañero que nos va a contar lo que pasa en España y en el mundo. A las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Pero antes, unos consejitos, compañeros. Gracias. Y ya os lo he dicho, Daniel Solís y Juanjo Pabía, padres de familia con Revolver, llegamos a la información. Chicos, hasta dentro de un ratín. Hasta, hasta luego. Adiós.
3: Hasta luego.
1: Merche Carneiro
19: Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Adelgar, la clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento. Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar. Llámanos 91 577 4477.
1: ¿Sabes dónde está Carlos? Descansando en un balneario. Pero, ¿cómo lo hace si todavía no hemos cobrado? Él sí, tiene el piso con alquiler seguro. Ah, claro, alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta. Alquiler seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902 77. Alquiler seguro, 902 77.
10: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso.
13: En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo. Y si es posible, por detrás de la. Las vallas de
10: protección. No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú. Entra en
10: ponlefreno.com y firma.
13: Juntos sí podemos.
20: Compromiso A3 Media. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a ver, nos llama ahora de Corman punto es.
28: Son las nueve, son las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a abrir este domingo el curso político de su formación ante unos 1.500 invitados, entre cargos públicos y simpatizantes, en el castillo de su automayor, en Pontevedra, por noveno año consecutivo y con la vista puesta en las citas electorales de 2015. Fuentes del Partido Popular han avanzado que Rajoy podría aprovechar el acto para hacer anuncios como avances en rebajas impositivas y que la reforma electoral sea una realidad próxima. En declaraciones a Onda Cero, el decano de los economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha explicado cómo las reformas emprendidas por el Ejecutivo durante esta legislatura están derivando en un prometedor ritmo de creación de empleo.
29: Ya se está generando empleo en este momento, muy especialmente en el sector servicios. También la industria se comporta satisfactoriamente, aunque es verdad que ahí se va a generar mucho menos empleo porque la productividad es mucho más alta y probablemente, probablemente el año que viene, es decir, en 2015, vuelva a repuntar la construcción.
28: Si hoy se celebraran elecciones generales, Podemos se convertiría en la tercera fuerza política del Parlamento español con el 21,2% de los votos, a poco más de un punto del segundo partido, el PSOE. Este es el resultado de un sondeo de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo y señala que el Partido Popular, con un 30% de intención de voto, se desgasta por la acción de gobierno, pero que el PSOE, con un 22,3%, también en su labor de oposición, sin que le haya servido de mucho la renovación de su liderazgo. No obstante, la ventaja del PP sobre el SOE sigue casi inalterable en más de ocho puntos, prácticamente la misma que reflejaba el sondeo de comienzos de este año. Izquierda Unida también se resiente y se queda en el 4,1% en intención de voto. El estudio refleja que los políticos mejor valorados por los ciudadanos son Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. El cónclave popular de Sotomayor iba a celebrarse en principio ayer, pero se retrasaba un día por la asistencia de Mariano Rajoy a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que tenía lugar ayer en Bruselas. Un encuentro en el que el presidente francés François Hollande anunciaba la celebración de tres próximas cumbres europeas, que tendrán lugar en los meses de octubre y noviembre, con el objetivo de tratar la situación económica y tomar medidas que ayuden al crecimiento de la economía europea y a disminuir el desempleo. Otro de los puntos fundamentales tratados en Bruselas era la situación en Ucrania. Los líderes de la Unión decidían preparar nuevas acciones contra Rusia ante la escalada dramática de tensiones, pero se han tomado una semana para consensuarlas y con ello dan margen a Moscú para sentarse a negociar con Kiev una solución política a la crisis. La canciller alemana Angela Merkel rechazaba dar una respuesta militar a Rusia y la nueva responsable de la diplomacia europea, Federica Mogherini, hablaba de trabajar sobre las sanciones contra Rusia, pero dejando la vía diplomática abierta y lograr una combinación inteligente de las dos.
30: Al mismo tiempo que
5: trabajamos en la idea de las sanciones, tenemos que mantener la vía de la diplomacia abierta. Es nuestro trabajo hacer ambas. Esperamos que una sabia combinación pueda ser efectiva, algo que no ha ocurrido hasta ahora.
28: El primer ministro polaco Donald Tusk resultaba elegido presidente del Consejo Europeo. Y en cuanto al tiempo, el día llega con intervalos nubosos en la mitad de este peninsular, con posibles chubascos y tormentas en el interior y en zonas de montaña, Laura Pazón.
13: El día de hoy estará marcado por el anticiclón, aunque también se está dejando notar aire frío que poco a poco se irá retirando hacia el Mediterráneo. Esto nos va a dejar algunas nubes por el este, las más abundantes en la comunidad valenciana, en el este de Castilla-La Mancha, en Murcia o en el este de Andalucía. En el resto tendremos un tiempo bastante soleado, solo algunas nubes. Nubes por el este y también en Baleares y en Canarias. Y en cuanto a los termómetros, hoy se notará el ascenso de las temperaturas durante la tarde, sobre todo en puntos del norte, como por ejemplo en Ourense, donde se llegarán a alcanzar los 37 grados.
28: En deportes, la selección española venció con claridad al campeón asiático a Irán por 60-90 con Pau Gasol anotando 33 puntos que demostró su condición de campeón asiático jugando con orgullo y cierta calidad, lo que fue respondido por el equipo español con respeto y contundencia. El seleccionador español de baloncesto, Juan Antonio Orenga, ha dicho que su equipo tenía una superioridad muy clara por dentro que ha permitido la clara victoria.
1: Sensaciones eh, buenas, hemos, tenemos que tener sensaciones buenas, hemos ganado por 30 puntos, hemos metido 90. El año pasado recuerdo que en el primer partido contra Croacia, ganamos por 28 pero el problema era que habíamos metido solo 68 este año hemos metido 90 no ha jugado Serge, no ha jugado Felipe, lo cual condicionaba un poco el juego interior, pero aún así pues bueno la, la diferencia entre Irán y nosotros eh, obviamente es grande y, y bueno pues eh, problemas defensivos en la primera parte con la situación del base en los bloques directos que hemos solucionado en la segunda y buscando como siempre hacemos
16: la dónde tenemos las ventajas Y en la Liga BBVA ayer se disputaron estos partidos
28: Atlético de Madrid 2, Eibar 1 Español 1, Sevilla 2 Córdoba 1, Celta 1 y Atleti de Bilbao 3, Levante 0 Es todo por el momento, más información en la sintonía de Onda Cero dentro de
6: una hora Vuelta Ciclista a España 2014 no te pierdas el duelo entre los mejores ciclistas del mundo Alberto Contador, Chris Frum, Nairo Quintana, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde Todos comienzan en Jerez, pero ¿quién se proclamará campeón en Santiago de Compostela? Es una de las novedades de la edición de este año El final en Tierras Gallegas Sigue la información de La Vuelta en Onda Cero En los boletines y en nuestros programas deportivos Del 23 de agosto al 14 de septiembre Vuelta ciclista España 2014 Te mereces esta radio Onda Cero. Tu radio.
5: ¿A quién no le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud... El 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín Comfort Gel que tanto se ha vendido en todo el mundo.
31: Además, es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades, porque las personas mayores están encantadas con él, porque tiene muchísimas, como si dijéramos, estaciones, no solamente que están más cómodos, uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches, incluso hay gente... ¿Se la vio vi un taxista el otro día? No, Iba estupendo, ¿eh? Estupendo, bueno, los claro, taxistas eh, claro. nos la piden una barbaridad, también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio, claro. <risa> nos la piden los vigilantes, en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín, pues de última generación, lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales, y es muy fácil conseguirlo porque ...porque basta con llamar a nuestro teléfono... ...que es el 902 29 29 ...o
5: entrar en nuestra web... ...que es universotao.com Es muy cómodo porque claro... ...¿qué lleva? Pues tiene... ...combina dos capas de espuma de alta densidad luego con el núcleo interno no de, de gel claro, claro. Es, el, es el truco así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo eliminando puntos de presión en músculos en los huesos y en las articulaciones
31: claro, y esto qué hace, pues que alivia el dolor de espalda la verdad es que es comodísimo, yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben llamando al 902 291029 y van a comprobar que funciona
5: bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele, es ese mismo pero en Onda
31: Cero tiene un precio muy especial bueno, tiene un precio super económico, se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida. Y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío, pero es que hoy tenemos una oferta irresistible. En este momento escuchen bien, en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno Sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel, los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio, por el mismo precio en el 902 29, 10 29 y en la web universotao.com. Uno para ti, otro para tu pareja, uno para tu madre, otro para tu padre ¿no? Bueno, los padres claro, están partir, encantados. Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa, están encantados. Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda, para toda la familia. Y además viene con un regalo. ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices que parece mentira, pero lo bien que funcionan. Uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan que no se retengan líquidos y más ahora en verano con el calor. Están funcionando de maravilla y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes que se aprovechan de esta oferta de 2x1 en el cojín Conforgel en el 902 29
5: Así que recuerden, cojín con Forgel en el 902-29-1029. 902, 29, 10 29. 902 29, 10
1: 29 Con buena onda, Merche Carneiro.
5: No sé si soñaba, no
2: sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga. las nueve de la
0: mañana y nueve minutos 8 y nueve minutos en canarias abrimos nuestros teléfonos para que ustedes eh, hagan sus consultas a nuestro psicólogo 91 veinticinco noventa 25 99 tenemos también una dirección ...de correo electrónico con buena onda arroba onda punto es, ...y es que la vida es lo que es y en ocasiones es ese espacio hostil... ...para la seguridad y la confianza en uno mismo... ...todo está en nuestra actitud y cómo nos enfrentamos a ella... ...esas dudas, los temores, las inquietudes, la baja autoestima... ...todo eso nos lleva a un círculo a veces, un círculo vicioso... ...del que no es fácil salir... Las creencias que tenemos de nuestra imagen personal, de nuestras capacidades, esa es la valoración que hacemos incluso muchas veces de nosotros mismos. Demasiada lana enmarañada cuando se puede tirar de un hilo. ¿Cómo conseguir generar confianza y autoestima, sobre todo cuando vivimos en ese entorno hostil? De eso hablamos en los próximos minutos con Manuel Ramos. Doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Una ha
0: sido ya de este programa? Ah, sí,
8: un auténtico placer. La verdad es que las circunstancias es aquello de no hay bien que por mal no venga, ¿no? Y el, el que hayan sido este proceso, para mí ha sido un placer. Bueno,
0: pues te agradezco públicamente, aunque luego nos despedimos. Sí, cómo no. Eh, vamos a hablar precisamente de cómo generar autoestima, de cómo sobrevivir en esas situaciones hostiles que nos la vida en el camino y con ustedes vamos a hablar de lo que quieran porque pueden consultar desde ya mismo a nuestro experto llamando vuelvo a repetir los teléfonos 91 426 25 99 y también si quieren realizar alguna consulta vía mail con buena onda arroba, onda 0. es. Manuel la autoestima eso sí sin pasarse verdad porque muchas veces que la gente se pasa a la otra orilla. ¿La autoestima es clave fundamental para nuestro potencial personal y logros en la vida?
8: A ver, yo una de las cosas que me preocupa es esa idea de que parece que todo el mundo tiene que tener una autoestima elevadísima, no tener ningún problema y ser poco menos que una superwoman o un superman que hace frente a cualquier dificultad poco menos como ese MacGyver que era capaz de resolverlo todo. Creo que precisamente lo que ayuda a mantener una autoestima yo diría sana, es decir, un nivel de confianza, de autoconfianza aceptable, es un contacto realista con el entorno y sobre todo también aceptar la capacidad que en cada momento uno tiene porque Calderón de la Barca decía, lo mucho se convierte en poco con solo querer un poco más, yo creo que uno de los grandes eh, huecos que se le puede hacer a la autoestima es la exigencia de dar más de lo que uno puede en cada momento la capacidad de aceptar que estos son mis recursos frente a estas dificultades es una buena muestra de autoestima, nos vamos a encontrar con que las autoestimas dañadas ...están construidas a base de esa exigencia... ...de ese momento que uno tiene la sensación de no haber dado la talla... ...de esa capacidad que uno se exigió y que en ese momento no tenía... Creo que el poder apoyarse en los recursos que uno tiene, ese autoconocimiento que muchas veces decimos los profesionales, esa imagen, esa sensación de yo tengo esta capacidad, es lo que hace que la autoestima se vaya favoreciendo. Y sobre todo el vivir con la sensación de tengo capacidad y recursos para afrontar lo mejor posible, insisto, no de una forma perfecta, que esa es una forma de socavar la autoestima, sino lo mejor posible las dificultades con las que me voy encontrando en mi vida.
0: ¿Qué pregunta más interesante nos hacen a través del correo electrónico con buena onda arroba onda cero punto es también nos pueden consultar a través del 91 426 25 99. Ángel nos dice que está muy a gusto escuchándonos este verano gracias Ángel y que por favor que a ver si le sacas de una duda que tiene la confianza la genera uno mismo o la proyectan los demás hacia ti porque yo hay veces que si fuera por mí me sentiría muy a gusto pero el entorno me hace
22: sentir cada vez más pequeño.
8: Me, es, me parece una, una pregunta me muy, bestial, muy, eh. muy interesante. Primero, Gracias, Ángel. me gustaría recordarle, Ángel, unas palabras de... de... Ortega y Gasset que decía, el ser humano es él y sus circunstancias. En la confianza hay, yo diría, un complemento o un componente doble. Por una parte, la sensación que uno tiene de que puede confiar en sus recursos y que delante de cada situación hará lo mejor posible. Y por otra parte, también la sensación y el feedback, la respuesta que uno recibe de los demás. ¿no? Es decir, si los demás nos tratan como alguien digno de confianza, nos lo vamos creyendo. Para mí, lo ideal aquí es que uno tenga experiencias donde compruebe que los demás confían en él. Y por otra parte, que tenga experiencias donde pueda verse confiando en sí mismo.
0: Porque eh, es importante tener confianza en uno mismo, pero cuando de repente el entorno... ...te va a lo mejor minando... ...hemos visto situaciones... ...me imagino que laborales... ...de pareja... ...donde sí. el eh, que te estén diciendo constantemente... ...tú no vales nada... ...o te estén ninguneando... ...o te estén es... pisando... ...pues puede hacer que esa autoestima... ...es frágil la autoestima... ...las personas, sí. Manuel... Bueno, de
8: dependiendo del tipo de personas... ...hay per desde la parte, entre comillas... ...más patológica, pudiéramos decir... ...de la persona que está encantada de haberse conocido... ...y que a pesar de que todo el mundo le está diciendo... Eh, ...por favor cambia o sea de otra manera... ...esta persona continúa diciendo son los demás que están equivocados, y yo estoy por el buen camino, que estaríamos hablando de una patología, a la persona que, ante la más mínima mala cara o la más mínima contrariedad del entorno, se hunde su autoestima. Para mí, el, el elemento clave estaría un poco en ese, en ese, punto, en ese punto intermedio, ¿no? en el punto de, yo tengo mi visión de mí, escucho a los demás, lo cual me va a permitir mejorar, yo creo que, mmm, si uno no escucha a los demás, se está perdiendo una buena porción de aprendizaje, una buena porción de lo que sería enseñanzas a mí cuando las personas de mi entorno me dicen algo me doy cuenta que en la medida en que soy capaz de escuchar puedo ir cambiando ahora también debo de reconocer que en la medida en que me siento inseguro muchas veces no soy capaz de escuchar a mí en ese sentido me gustaría decirles a los oyentes que la capacidad de escuchar al entorno no implica necesariamente cambiar la opinión ni perder confianza ni es un signo de debilidad lo que sucede es que montones de veces nosotros en el entorno lo que estamos buscando es la confirmación y ahí sí que nosotros estamos, digamos, en arenas movedizas, ¿no? Porque es algo así como decir, dime que, dime que valgo cuando yo no me creo que valgo. Pero en el momento en el que yo soy capaz de escuchar como fuente de aprendizaje al entorno, yo creo que ese es en el momento en el que una persona demuestra que tiene autoestima. Es decir, para mí una persona que tiene autoestima es aquella capaz de rectificar cuando el entorno le da una información que le es útil.
0: Me dicen mis compañeros de realización y de producción que repitamos los teléfonos porque están llamando por donde no toca. 91-426-25-99, repito, 91-426-25-99. Manuel, eh, perder al trivial no significa no ser inculto, no todo el mundo sabe eh, eh, los kilómetros de costa, por ejemplo, que tiene Panamá, ni ser malo en pádel significa que no se puede hacer otro deporte. Es decir, a veces somos nosotros los que nos condicionamos también a, a tener... Baja la autoestima, porque cuáles son esas, esas telas que nos hacen la, la autoestima? Se forma poco a poco y se destruye de igual manera. Cuando empieza a crecer la autoestima, a ver,
8: la idea de la autoestima está basada en, en una idea que es el autoconcepto, es decir, lo que uno piensa de uno mismo y lo que el entorno le dice acerca de uno. Hay una cuestión: acabas de poner un buen ejemplo, es decir, montones de veces las personas, el problema que tenemos es que nos empeñamos, es decir, nos obligamos digamos, quizá por una decisión muy automática o muy eh, alejada de lo que en el fondo somos, a querer triunfar o a querer desenvolvernos en terrenos que no tenemos habilidades. Una cosa es aprender habilidades que no tenemos y la otra es exigirnos ser perfectos en campos o en terrenos que no tenemos ninguna habilidad. Eh, para mí la clave reside en precisamente en tratar de aprender aquello que no sé, pero desde la óptica o desde la actitud del del estudiante, del aprendiz, del principiante, ¿no? que diría Suzuki, es decir, me acerco a aprender esto, no con la exigencia. Nosotros no le pedimos a ningún niño de dos años que se sepa de memoria el principio de Arquímedes, por poner un ejemplo, pero es que a nadie se le ocurre porque todavía no ha tenido tiempo de aprender. Muchas veces las personas, al exigirnos por querer gustar, por querer llegar más lejos de lo que de alguna manera podemos, al exigirnos más lo que estamos aumentando es la frustración y montones de veces la frustración conlleva una disminución del autoconcidado Concepto, claro. si en tu entorno además hay una exigencia de que es la diferencia para mí muy importante entre lo que hay entre aprobación y reconocimiento, aprobación es, eres bueno porque te portas bien y entonces te quiero, mientras que reconocimiento es, te quiero porque
0: eres tú. Hablamos de los niños precisamente, eh, nos dice me llamo Ray, soy de Burgos y me gustaría que abordarais eh, en ese tema tan interesante del que estáis hablando, el tema de la infancia. Yo soy una persona que tengo tres carreras, que eh, me He casado dos veces, por lo tanto creo que conozco lo que es el amor y sin embargo sigo siendo una persona muy insegura, no tengo eh, autoestima muchas veces. Y es que mi entorno en la infancia fue muy hostil y nunca me dijeron un te quiero y jamás me dieron una pasada por el lomo a pesar de que sacaba matrículas de honor en clase. ¡Jo! Pues a hay ver. un besote. Nosotros te reconocemos sí. absolutamente todo.
8: Creo, creo que Ray pone, el, pone el, digamos, el foco en uno de los temas que contribuyen a la creación de la autoestima. Es decir, la, el haber tenido experiencias de un tipo determinado, es decir, de reconocimiento, como antes comentaba, eh, supone el poder eh, asentarse sobre terreno firme. Ahí se desarrolla la confianza. Ah, pero a raíz de lo que dice rey me gustaría decirle una cosa también él ha podido estudiar dos carreras él ha tenido la tres, tres y dos te matrimonios. perdón perdón eran dos matrimonios tres carreras sí. eh, no no que no es lo mismo eh, en ese sentido lo que sí que me parece importante es decir todos podemos salirnos de esa especie de profecía es cierto que va a pesar en nuestra vida pero justo en el momento en el que nos damos cuenta es cuando nosotros podemos cambiar podemos cambiar la dinámica podemos darnos cuenta que es cierto aquel niño pequeñito que no le pasaron la mano por el lomo como decía él no tuvo la confianza pero hoy en día puede recuperarla. Sí,
0: pero por eso te decía, ¿cuándo se crea la autoestima?
8: No, la autoestima es un proceso por que eso, desde, desde sí. la más tierna infancia vamos recibiendo información. Ya, pero
0: imagínate esta persona que de repente se encuentra con que eh, eh, ha crecido, sí. se ha encontrado con un entorno en la infancia que posiblemente lo lleva en su mochila. Uh -huh. eh, ¿A cualquier edad podemos empezar
22: a generar autoestima?
8: Totalmente. Es decir, hay muchos trabajos y en el campo de la psicoterapia se realiza muchas veces como revisitar la infancia. Una persona como Ray, en este momento, con, capacidad, con capacidades con las que tiene puede hacer frente a la vida mucho mejor que las hizo ese rey Niño entonces desde ese punto de vista, revisitar al rey Niño diciéndole, aún así poco menos, lo digo de una forma coloquial gracias por todo lo que a la pasar por esa infancia, me enseñaste para poder triunfar en la vida como hoy en día.
0: Claro, somos lo que somos porque nos ha traído hasta aquí, ¿no? Claro, estamos siendo. Para mí la,
8: la clave es que estamos siendo claro. a lo largo de nuestra vida. Por eso siempre ese estamos siendo puede conllevar un cambio.
0: Juan, nos llama desde Madrid, 91 426 25 99. Juan, buenos días.
8: Hola,
32: buenos días. Eh, bueno, me yo canta. creo que toda, cada persona es un es ADN diferente, por no decir un mundo. Y yo digo es, una cosa yo soy un padre que lo único que he hecho en mi vida es trabajar, luchar, salir de, de abajo y subir arriba. Y ahora cuando te encuentras en la... Resulta que eh, el niño que tienes de 30 años, que está jugando a la Playstation, Super Nini, me imagino que sabemos lo que es un Super Nini, eh, es un Nini. Eh, ayer dieron datos ustedes de que había setecientos mil en España. Entonces yo me pregunto una cosa, eh, por ejemplo, yo quiero crear otro esquema a un niño, al niño, ¿y qué hago? Le doy la razón en todo, le animo en todo, aunque sea un nefasto, aunque lo rompa todo, aunque sea un inútil, aunque no estudie, ¿qué hago? Le doy ánimos o le digo, oye, ya está bien, tú eres un imbécil, tú eres un inútil, tú eres un parásito... ¿Qué tengo que hacer? decir en fin. Bueno, pues escuche es Juan
0: a, a, a Manuel porque yo creo que hay que nadar entre dos orillas siempre,
22: ver, ¿no,
8: Juan? Eh, Juan, eh, a mí me gustaría contestar un par de cosas. Primero, yo creo que la autoestima eh, no tiene que ver con que el entorno nos permita todo. Yo creo que en algún momento en este micrófono ya he recordado a Séneca que decía bienaventurado el hombre que ha tenido dificultades en su vida porque esto le ha permitido poner en práctica sus capacidades, ¿no? Yo creo que los límites también ayudan a mmm, aumentar la autoestima. Creo que una parte de la autoestima tiene que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración, que en el campo de la psicología se define o se entiende como una muestra de maduración. Yo creo que uno de los errores que puede cometer un y cuando digo errores lo digo desde la más eh, estricta de las prudencias cometer un entorno respecto de los niños y las niñas no poder, no poner ningún límite. Si no hay una capacidad para entender que todo no puede ser en el momento, no desarrollamos en ese, en ese proceso la, la capacidad de poder hacer frente luego a las dificultades. Cuando uno tiene dificultades y les puede hacer frente, aumenta la autoestima, pero para eso tiene que estar entrenado.
0: ¿Pero cómo se le dice a un niño, entre comillas, de 30 años, Nini, ni, como dice él, eh, todo lo que quiere decirle con otro lenguaje, por supuesto? Ver, porque no, claro, también me imagino que, que no, no, sé lo, no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no, claro,
8: También, también. A ver, en primer lugar estamos hablando de una persona de 30 años. Es difícil convencer a una persona de 30 años si esta persona no se pone a hacer las cosas. Leonardo da Vinci decía se pueden aprender cosas importantes, no se pueden enseñar cosas importantes. Y mi
0: madre decía que el árbol se endereza de chiquitito. Eh,
8: pues mira, lo, lo que decía lo que decía tu madre eh, de, alguna manera, de alguna manera confirma, confirma algo que muchas veces los psicólogos hemos podido comprobar. El, 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 el cambio no es un cambio de hoy para mañana. Hay muchísimos cambios en la vida de las personas. Algunos son muy radicales, pero la mayoría de ellos son cambios de día a día. Son pequeños gestos que de alguna manera van conduciendo al final. Recuerdo que alguien decía que si cada día escribiéramos una página, al final del año tendríamos un libro de 365 páginas. Es decir, la acumulación de gestos contribuye a, la, a aprendizajes que al final son espectaculares.
22: Tendríamos que sacar un ratito
0: al día para escribir y otro ratito para leer, porque si escribimos... E 11, no, evidentemente, evidentemente. Trini nos llama también desde Madrid. Trini, buenos días.
27: Buenos días. A ver, bueno, muchas gracias por el programa, que todo el año me ayudáis muchísimo.
22: Muchas a ver, gracias, Manuel. A usted. Yo
27: digo que no tengo la estima muy alta. Yo, mi vida ha sido un poco complicada, pero yo la mochila la he ido soltando. Entonces, Enhorabuena. Si yo veo un problema, sea mío o uh -huh. sea de otra persona, voy a por el problema y voy a solucionárselo. Pero cuando me toca a mí, cuando yo tengo un problema, intento que personas de mi entorno recurrir a ellas. Pero no, a lo mejor depende cómo me digan la palabra, me hunden o me, o me suben.
8: Yeah, es que sabe qué saber, pasa
27: manuel cómo tengo sí. que actuar yo en un momento dado que a lo mejor estoy pasando una racha mala y en vez de intentar ayudarte pues no es para tanto pues tal pues tal me hunden si me dicen pues no te preocupes estamos aquí para ayudarte eso me sube a ver manuel cómo lo tengo que hacer
8: yo, mujer, con, con toda la humildad del mundo le diría, en primer lugar que eh, cuando nosotros pedimos ayuda al entorno, muchas veces ya tenemos clara la respuesta que, tenemos, que queremos que nos den eso por una parte, cuando nos encontramos en momentos difíciles, eh, muchas de las veces las personas nos van a dar opiniones o nos van a dar consejos o nos van a dar ideas que se corresponden más con su visión del mundo que con nuestra necesidad, y entonces desde ese punto de vista yo lo que le diría es, escuche a todo el mundo con calma y tome en cuenta lo que pueda, ahora, sí que le diría algo que ha dicho, y me parece que es donde está la clave usted, esa capacidad que tiene de cuando hay un problema hacerle frente, la puede utilizar también a su favor.
0: Eh, vamos a terminar, eh, se quedan llamadas esperando, evidentemente el programa da de sí, lo que da de sí pero no me gustaría eh, terminar sin leer alguno de los correos que nos ha llegado y que me parece muy importante. Es una mujer que quiere que mantengamos el anonimato. Llevamos un año tremendo con la violencia de género. Manuel, ya me imagino que sabes por dónde va el tema. Dice claro. que cómo superar la autoestima, cómo generar confianza cuando has llevado un matrimonio de 15 años que se ha convertido en un infierno y ahora mismo estoy eh, de alguna manera casi escondida. Nadie sabe dónde vivo ni qué pasos doy porque estoy amenazada eh, pues eh, evidentemente no vamos a dar el nombre ni vamos a contar el correo pero sí que son situaciones ver, eh, cómo se genera confianza ya
8: ahí, ese ahí momento, claro, en ¿no? ese sentido yo creo que es importante también y es un mensaje de yo diría que de, de esperanza y confianza que me gustaría dejar no es decir una cuestión es la situación dramática que nos cuenta esta oyente una situación en la que poco menos que su integridad física está en peligro y por tanto se tiene que esconder y a partir de ahí yo lo primero lo que diría es que tiene todo el derecho del mundo a protegerse. Y esto no significa en absoluto ninguna merma de la autoestima, sino todo lo contrario. Creo que cuidarse uno mismo, creo que protegerse en situaciones de riesgo es también una forma de, de, de mantener la autoestima, de mantener la dignidad.
0: Yo creo que la dignidad la ha tenido siempre, pero la autoestima, desde mi punto de vista, la empezó a tejer cuando decidió denunciar ah, claro. y decidió salir de ese infierno. Por lo tanto, a todas las mujeres que denuncien, muchos correos electrónicos que nos llegan también pensando que uno puede tener autoestima, pero que las circunstancias son malas, por ejemplo laboral, etcétera, etcétera. Son momentos
22: complicados y 30 segundos. Para mí
8: el recordar que siempre dentro de nosotros tenemos la posibilidad de la reflexión y del cambio de perspectiva. Es evidente que con ese cambio de perspectiva podemos tener una actitud distinta. No va a ser un cambio radical y no vamos a poder a lo mejor cambiar todo el mundo de golpe, pero el revisar y reflexionar nos permite un cambio de perspectiva que ayuda.
0: Pues nos has ayudado a cambiar la perspectiva y sobre todo nos has ayudado en estas últimas semanas, Manuel, a celebrar la vida. Así que yo, gracias... gracias a vosotros. Eh, ...por contar con nosotros eh, en tu tiempo libre, por, por haber eh, dicho que no a las vacaciones y por haber compartido ratitos de radio que seguiremos compartiendo en estos micrófonos. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Un placer, un lujo y que más lujo que seguir contigo en Valencia. No, no, Así que... Un
22: para mí también. Continuamos. Muchas gracias. Gracias. La rebaja del corte inglés es tan genial. Pues espera
7: ver los precios y los descuentos en hogar.
6: En el corte inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del corte inglés.
9: Disfrute del nuevo MEC, el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal, pero solo vapeando. Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos, pero sin olores ni nicotina. El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable. Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis: 902 -180 190 o publipunto.com.
13: Hola, yo ya he descubierto que mi corazón está lleno de vida. ¿Cómo? Haciendo el test del corazón contento ya somos miles. Y tú, lo has hecho ya, solo te llevará un par de minutos. Entra en corazonescontentos.com y haz el test.
5: Y ahora, por cada test que hagas, el movimiento Corazones Contentos entregará un vaso de leche a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
13: Compromiso
16: A3 Media. Angel Driver les presenta la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares y motocicletas. Es totalmente legal y evitará que le fríen a multas este verano. Solo está en pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com. Y desde pulipunto, Ramírez López, ¿cómo es el nuevo F10 de Angel Driver?
9: Hola José Luis, pues es un nuevo multiavisador de radares para un tiempo nuevo. Tiene una lujosa presentación que lo convierte en un regalo ideal. Mira, nada más tocarlo detectaremos su gran calidad. Incorpora una nueva antena multicanal que permite conectarse a la vez con 20 satélites, es lo más moderno que existe ¿eh? y un chisel GPS Star de última generación con la máxima sensibilidad date cuenta, el error de precisión es casi inexistente, un GPS con un máximo de 2 metros y 0,01 milisegundo en resumen, José Luis, la máxima tecnología disponible en estos momentos. ¿Qué
16: le hace diferente
9: a otros? Pues mira, su excelente cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas se puede utilizar en cualquier tipo de vehículo o motocicleta, esto es importante porque lo estaban demandando los moteros Actualizaciones son gratis para siempre La visualización de la velocidad real Es permanente Y luego tiene un sistema de plug and play Enchufar y a funcionar Más ligero, tamaño reducido Y un logotipo de GPS importantísimo Para que usted no le multen Porque hay gente que no sabe Lo que es un avisador y un detector Aquí dice que es un avisador Que es totalmente legal
16: ¿Y qué novedades nos presenta el nuevo F10?
9: Pues por ejemplo La pantalla en color Con leds adaptables día y noche Que es preciosa En un tono relajado Para conducir más tranquilos Menús simplificados Ahora todo es más fácil de usar. Nuevas alertas de velocidad configurables, nueva sincronización de velocidad con milisegundos. Y lo más importante, una nueva base de datos más potente con todos los radares en farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril con actualizaciones permanentes. Y algo también muy importante, nuevos comandos y avisos de voz para conducir sin sobresaltos. ¿Y cómo nos avisa, Ramiro? ¿no? Pues José Luis, con mensajes tan claros como estos.
16: Atención, radar en túnel a continuación. Velocidad
9: excesiva, reduzca. Y date cuenta, a veces llega casi a ser un detector porque sabemos dónde están todas las zonas donde operan los móviles con mensajes como estos. Atención,
16: posible radar móvil. ...velocidad excesiva, reduzca, límite de velocidad, 80 kilómetros. El nuevo F10 también está pensado para nuestra seguridad,
9: ¿eh? Por supuesto, José nos ayuda a conducir mejor... ...respetando las normas, evitando las pérdidas de puntos... ...y sobre todo que no nos metan la mano en el bolsillo. Es el único que tiene memorizado todo.
16: Nuevo avisador de Ravares, Ángel Driver F10, garantizado de por vida. Solo sol está en Pulipunto, 902-180-190-opulipunto.com. Pulipunto.com. cuál es el precio? ¿Tenéis alguna oferta de lanzamiento?
9: Bueno, su precio es de 205 euros... Vamos a poner hoy 50 unidades a tan solo 129,99. Con la primera multa que ahorre, lo va a amortizar. Y va a recibir totalmente gratis el magnífico alcoholímetro digital Chip Control de Angel Driver para saber cuándo no hay que tomarse una copa. Llame ahora mismo porque se lo vamos a entregar en 24 horas.
16: 902-180-190, 902 180, 190, 902 180 190, No salga sin él o lo pagará muy caro.
13: Hola, yo ya he descubierto que mi corazón está lleno de vida. ¿Cómo? Haciendo el test del corazón contento. Ya somos miles. Y tú, lo has hecho ya, solo te llevará un par de minutos. Entra en corazonescontentos.com y haz el test.
5: Y ahora, por cada test que hagas, el movimiento Corazones Contentos entregará un vaso de leche a la Federación Española de Bancos de Alimentos
9: compromiso a tres media. Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta. El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones invierno y verano para disfrutar de una máxima comodidad. Escuche la oferta que tenemos para usted en Publipunto. Uno por 17,99 y dos por solo 29,99 con regalo de un CD de música relajante. Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o publipunto.com con buena onda, Merche Carneiro.
0: Ya saben que este verano estamos recorriendo esos pueblos singulares que tienen alguna peculiaridad, esos pueblos que están en el territorio español, pero que a veces se habla muy poco de ellos. Nos vamos hoy hasta un municipio situado al este de la capital burgalesa, en la comarca de la Sierra de la Demanda, a una villa de insignes hidalgos, donde bueno eh, se enmarca esta villa en un bonito paraje a la sombra del Monte Mencilla. Nos vamos hasta Jaramillo, quemado. Si yo les digo que es uno de esos pueblos con menos habitantes de, eh, de España, al menos en el censo, ustedes eh, no se hacen ni idea de que solo tienen cuatro habitantes censados a fecha de hoy. David Sebastián, alcalde de Jaramillo, quemado. Buenos días.
33: Buenos días, ¿qué tal? Ah,
0: encantada de tenerle con nosotros y sobre todo de pensar cómo cómo se vive en un pueblo que tiene censados solamente cuatro habitantes.
33: Bueno, pues yo creo que se vive muy bien porque, como usted bien decía en, el, en, en la introducción, es uno de los pueblos que, que en el censo hay menos habitantes, concretamente cuatro... ...en verano, en este momento estival... ...pues hay bastante más gente... ...podemos llegar en el mes de agosto... ...a 150, 200 personas... ...pero lo cierto es que el resto del año... ...quitando los fines de semana... ...pues hay cuatro personas viviendo... ...y realmente censadas... ...pero se vive muy bien... ...porque a, a, a pesar de ser uno de los pueblos... ...más pequeños de España en este sentido... ...es para mí el más bonito... ...con lo cual esto compensa un poco... ...la falta de, de gente.
0: Leyendo ¿eh? sobre su pueblo, alcalde... ...a mí me llama la atención... ...que Jaramillo Quemado... ...se encuentra dividido en tres barrios gallejones cascajo y la calle barrios que confluyen además en esa plaza donde se alza ese importante rollo jurisdiccional que confirma que existe allí un juez en el pueblo eh, si viven cuatro habitantes eh, cómo se distribuye la población en su pueblo cada uno en un barrio
33: lo que claro son tres tres barrios y es un pueblo en extensión grande ¿eh? la gente le sorprende que, que, que como digo en extensión es grande con tres barrios y con tan poca población pero claro históricamente son lo que pasa en esta zona preciosa de la sierra de, de Burgos, ¿eh? de la zona de Lara y de la Sierra de la Demanda, que anteriormente sí que tenía mucho más población, pudiendo llegar a tener en su día 500 personas ¿eh? viviendo, pero bueno, con el éxodo rural y, y a las ciudades, pues, pues ahora mismo viven cuatro personas y se mantienen esos barrios y están perfectamente acondicionados con sus servicios, con pavimentación, con luz, con agua, pero lo que que nos faltará en este caso es gente,
0: ¿no? Claro, pues tendríamos que, que contar que es un pueblo que todavía tiene eh, signos externos de esa categoría que tuvo de Villa de Insignes Hidalgos, casas con eh, eh, blasonadas, con inscripciones en las fachadas. Eh, ustedes tenían en el pueblo hornos comunales, un potro con su fragua, un molino sí. a orillas del Sacedal. Ahora mismo, ¿cómo podían reactivar? Porque todo esto es porque la gente se ha marchado a las grandes ciudades.
33: Efectivamente, es un pueblo, como no digo, muy bonito que está a 50 Kilómetros cuarenta y ocho, concretamente la ciudad de Burgos. ...en media hora se puede acceder desde la ciudad de Burgos... ...a la ciudad más grande... ...luego está las de los Infantes... ...que está a 12 kilómetros... ...con una población de unos 3.000 habitantes... ...y la gente mayor pues... Eh, ...la gente joven lógicamente al, al sufrir en sus momentos... ...el despegue industrial en el campo no había eh, mucho trabajo... ...y se fue a las ciudades y luego ya no ha vuelto ¿no? Eh, pero la riqueza de este pueblo... ...tanto como en belleza como en recursos... Eh, ...estamos encantados... ...ya a pesar de ser un pueblo pequeño... Pues pues tenemos varios proyectos que, que luego puedo comentarla y que garantizan que es mi, mi idea como alcalde el futuro de Jaramillo y la idea de que de que en un futuro pueda venir más gente, incluso la creación de algún puesto de trabajo que estamos realizando y, y como digo, que aunque vivan cuatro personas, pues el fin de semana puede haber 20 personas, 30 y en verano pues 200. ¿no?
0: Y además es que tienen ustedes rutas a pie se puede acceder a, a pie por la carretera de Burgos Soria eh, tienen ustedes parajes importantísimos para incluso hacerse senderismo, turismo rural. ¿Cuál sería el futuro de este pueblo? Porque, claro, ¿qué edades tienen esos habitantes?
33: El más joven, 50 años.
0: Claro, el futuro ahí a la vuelta de la esquina no está muy prometedor.
33: Lo que pasa es que, fíjese, ahora como anécdota, hay una persona viviendo que tiene 38 años, que no está censada todavía, pero que está, vivía en Bilbao y está cuidando las huertas de gente del pueblo y demás, y, y hay un futuro para crear algún puesto de trabajo, como la decía. Y bueno, somos optimistas y pensamos que si se crea algún puesto de trabajo y se, y se realizan los proyectos que como alcalde tengo... Tengo en mente y en cartera Digamos, pues, pues puede venir más gente joven ¿no? Pues
0: en 40 segundos haga usted un llamamiento Alcalde, de alguno de esos proyectos Para que la gente vaya, porque sería una pena Que ese municipio Tan eh, estupendo como Jaramillo Quemado, eh, se quedara sin Población, ahora mismo tiene cuatro habitantes Y uno que no está censado, pero bueno, vamos a ver Cuál sería el futuro del pueblo, alcalde
33: Nosotros ahora hemos creado Un puesto de trabajo para condicionar La limpieza del pueblo y demás, con lo cual ya vendrá Otra persona más eh, ...ya vamos sumando... ...tenemos eh, un coto de caza magnífico... ...que genera una riqueza económica al pueblo... ...porque al final todo esto se tiene que traducir... ...en puestos de trabajo para que la gente, la gente pueda vivir cómoda... ...y residir en un sitio, como digo, muy bonito... ...pero que haya futuro económico que puedan eh, subsistir, ¿no? eh, ...hemos realizado desde el Ayuntamiento... ...una inversión muy importante... ...para recuperar la tradición ganadera de la zona... ...se ha presentado una, una, un proyecto... ...para hacer una miel también artesanal... Eh, vamos a explotar un coto de setas eh, y eh, se presenta un proyecto que tiene un nombre muy peculiar y que adelanto, se llama 86.400, proyecto 86.400, con la idea de hacer también un, un, una ginebra artesanal. La ginebra se hace del enebro. Bueno,
0: pues Jaramillo Quemado, yo les recomiendo que lo visiten, ahí al este de la capital burgalesa, esa comarca de Sierra de la Demanda, en una villa que fue de insignes hidalgos y que hoy todavía conserva esos, esas reminiscencias, esas casas blasonadas, esas inscripciones... ...en las fachadas y sobre todo ese calor de un alcalde... ...que quiere que el pueblo vuelva a tener más vida... ...aunque estén solo censados cuatro habitantes... ...ahora mismo en agosto 150 como mínimo andan por el pueblo... ...así que disfruten de Jaramillo Quemado... ...gracias alcalde por contárnoslo...
33: ...muchas gracias a ustedes... ...un abrazo... Eh, ...están invitados a conocer nuestro bueno, pueblo... ...bueno no quieras.
0: nos diga eso porque este equipo estamos saliendo para allá... ¿eh?
33: ...muy bien. y probamos los productos que, que Hombre, hemos llevado ¿eh? ...sobre
0: todo ese que usted ha dicho del Enebro... ¿eh?
33: Muy bien. <risa> vamos. Muchas gracias
34: Hasta luego Adiós. De cien vecinos queramos Ya solo quedamos dos Don Florencio Que se la amo un seguro servidor Don Florencio Que se la amo Yo un seguro servidor Don Florencio Vive en Huesca Aquí solo quedo yo Don Florentio vive en Huesca, aquí solo quedo yo, con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón. Y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón. Arremózate la remoja de la trima que ya viene la calor. Arremózate la remoja de la trima que ya viene la calor. El bebé en el mes de agosto no sentan ni Dios el bebé en el mes de agosto
22: nos echa el aguanillo.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
0: Estamos a punto de comenzar un nuevo curso escolar, son muchos los alumnos que en los próximos días se van a enfrentar a esas materias que según el plan de estudios de turno les harán esos grandes profesionales del futuro, pero no solamente se valora a esos alumnos desde el profesorado en las aulas. Para echar el pulso a la educación miramos los informes europeos de la calidad de la educación que elabora la Comisión Europea, otros estudios de la OCDE y el más esperado, el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Ese informe que conocemos como el informe PISA y que pone en pie la salud escolar. De educación hablamos en los próximos minutos y lo hacemos con el doctor en Sociología, máster en Economía de la Educación y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Saturnino Martínez. Buenos días.
35: Hola, buenos días.
0: ...a punto de abrir las ventanas de la escuela de par en par... ...de llenar con juegos los patios de los recreos... ...y también de enfrentarse los alumnos a la enseñanza... ...señor Martínez, los que somos de una generación de estudiantes... ...que no ha vivido con esa espada de Damocles... ...de todos estos estudios, ¿cómo hemos podido sobrevivir?
29: Pues la verdad que igual que quienes sobreviven con, con estos estudios... ...por lo menos hasta hace poco... ...porque el profesorado cada día tiene que lidiar con alumnos... ...que son personas, que cada uno es diferente... ...y tiene que saber adaptarse a esas diferencias y esos estudios pues eh, a medida que se vayan haciendo de forma más sistemática... ...sí que van cambiando de forma cotidiana la vida en las aulas ¿no? Por ejemplo en las comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha que ya se hacen de forma muy sistemática... ...y, y de una u otra manera terminan haciéndose público pues eh, eso lleva a que durante un mes o aproximadamente previo a la realización de las pruebas de las comunidades autónomas, pues se paraliza la actividad educativa para entrenar al alumnado en, en este tipo de pruebas, ¿no?
0: Estamos hablando de algo que no sé si sociológicamente es bueno. ¿Vivir pendiente de estos informes?
29: No, sociológicamente y socialmente eh, es malo. Sociológicamente, desde hace tiempo se sabe que cuando le damos mucha importancia a, a un número para evaluar un proceso social, lo que ocurre es que se corrompe el proceso social que se está evaluando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer trampas para quedar bien reflejado en el número y eso lleva a una distorsión. ¿no? Y desde el punto de vista social lo que ocurre es que al final, en este caso en concreto, las clases pues acaban siendo una academia para preparar ese tipo de pruebas y la educación tiene que ser algo más que preparar ese tipo de pruebas, es un proceso de formación integral de la persona.
0: Por cierto, eh, esta interpretación de los resultados que se presentan con estos informes eh, reflejan una parte de la educación, pero no todos los informes están analizando cuestiones que son eh, muy fáciles de medir, no sé si la las matemáticas, la lectura, etcétera, pero hay otras actividades y otras actitudes y aptitudes de los alumnos que no se pueden cuantificar en estos estudios.
29: Sí, precisamente uno de los problemas que se le plantean a estos estudios es que eh, si se toman muy en serio el currículum, eh, lo que tienen que aprender los alumnos, eh, se limita mucho a lo que se miden en estos estudios. Entonces, por ejemplo, humanidades o ciencias sociales, que también son una parte importante del desarrollo de, de las personas, pues se les empieza a dar menos, menos importancia. Y luego hay elementos que son más difíciles de evaluar, como la creatividad en sentido artístico, como cierta capacidad de relacionarse con los demás, que contribuyen a que haya buenos ambientes educativos. Entonces, es cierto que el informe de PISA, dentro de lo que hace, desde mi punto de vista, lo, lo hace muy bien, pero la educación es mucho más de lo que hace el informe de PISA. ¿no? Entonces, si, si solo no nos focalizamos en, en este tipo de estudios cuantitativos, limitamos mucho lo que se tiene que aprender en las aulas y cómo se tiene que aprender.
0: Sí, porque a lo mejor estamos viendo cómo hay un alumno o una alumna que no es muy bueno en matemáticas y saca una nota eh, muy justa para pasar y, y tiene otras actitudes pues como música o deporte, alguna actividad que no se valora en el informe PISA, que sin duda también hay que reconocer a ese alumno. ¿no? No somos tan malos los alumnos españoles.
29: Efectivamente, eh, hay eh, otra serie de cualidades que también son valoradas socialmente y valoradas en términos de desarrollo personal que como no se pueden medir de forma fácil pues quedan excluidas de estos estudios ¿no? y luego también hay una idea como muy preconcebida de que siempre salimos mal en estos informes y yo digo, bueno, salimos mal pero salimos tan mal como Estados Unidos o como Dinamarca es difícil encontrar otros indicadores de tipo social donde estemos a la altura de, de sus países realmente lo que ocurre con el informe PISA es que la, las diferencias que hay entre la mayoría de los países son pequeñas. Hay algunos países, como los, los países asiáticos, que sí que se desmarcan claramente del resto, pero entre los países europeos la, las diferencias no son muy grandes y, y son tan grandes las diferencias que hay entre países como las que hay dentro de, de las regiones de los propios países, ¿no?
0: Pero, en España, por ejemplo, no, 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 perdón.
29: No, que okay. en España, por ejemplo, se insiste mucho en que hay grandes diferencias territoriales en PISA. Y se atribuye esto a la descentralización educativa, pero el modelo italiano es un modelo mucho más centralizado que el nuestro y, sin embargo, las diferencias regionales son mucho más grandes que las que hay en
22: España.
0: Pero con estos informes, especialmente el PISA, que es el que más eh, fuerza ¿no? tiene uh -huh. en los últimos tiempos valorando la educación, eh, esto es un poco como quién puso el huevo y quién es la gallina, ¿no? Eh, al final, ¿vamos a trabajar en la educación para mejorar ese informe o ese informe nos avisa de cuestiones para que nosotros mejoremos la
22: educación?
29: Yo creo que el informe hay que entenderlo como un diagnóstico. Si uno se lo toma como una, como una competición, como si fuese una carrera deportiva, como si fuese una liga de fútbol, que es lo que hacen la mayor parte de los medios y algunos de sus analistas, creo que es un gran error. Si uno lo toma como una herramienta de diagnóstico, que es como yo lo intento hacer, me parece muy positivo, ¿no? Eh, a mí el cine que me gustaría poner de comparación es como, el, como un termómetro. El termómetro mide la fiebre, ¿no? ...pero una vez que uno tiene fiebre... ...puede tener muchas enfermedades distintas... ...y los tratamientos son distintos ¿no?... ...entonces el problema de, de verlo como una competición... ...es que parece que si hacemos todos lo mismo... Eh, mejoraremos ¿no? si, si, si lo que estamos viendo es quien corre más en metros pues el entrenamiento está claro cuál tiene que
22: ser
0: Y además el informe, no... perdón, el informe también confunde de alguna manera porque eh, hace tiempo Finlandia lideraba PISA dándole mucha autonomía a los profesores, luego parece que habiendo sido el mejor durante nueve años había sufrido cambios y se quedó atrás, ¿en qué momento nos tenemos que plantear ese cambio por ejemplo con la educación y con el profesorado?
29: Que El ejemplo que pone usted es muy bueno, porque durante mucho tiempo se pone a Finlandia como modelo. Parece que todos los modelos europeos tienen que orientarse a Fines y, de repente, el Fines parece que baja un poco. ¿no? Realmente, yo lo que creo es que el informe, a pesar de estar muy bien hecho, hay un rango de variaciones en los valores que son puramente por cuestiones técnicas, metodológicas, y que por eso esas oscilaciones, unos cuantos puntos arriba, unos cuantos puntos abajo… ...tampoco hay que tomárselas tan en serio, ¿no? Y el caso CINES, que durante muchos años ha sido como modelo de éxito... ...precisamente ellos de lo que presumían era de que hacían este tipo de pruebas en su país... ...lo que se preocupaban era de que cada alumno desarrollase todo su potencial... ...y como resultado tenían buenos resulta buenos rendimientos en estas pruebas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que prueba esto es que si le damos demasiada importancia al informe... Eh, ...como forma de, de cuál debe ser la finalidad del sistema educativo vamos a cometer muchos errores educativos. Sin embargo, si lo tomamos como una herramienta de diagnóstico para saber cuáles son nuestros puntos fuertes, y nuestros puntos débiles, y mejorar a partir de nuestra propia situación, en vez de intentar imitar lo que hacen en otros países, creo que el informe es bastante bueno. ¿no? Y de todas formas, el informe es muy complejo. Cada año, cuando se elabora, se publican seis volúmenes eh, del informe y la, 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 la cantidad de información que se puede sacar es increíble. Yo me he dedicado a trabajar durante varios años con estos informes. Solo he podido eh, observar una parte mínima de toda la riqueza que tiene este tipo de informes. ¿no?
0: Y luego también hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías porque tampoco se cuenta mucho. España se encuentra en la primera posición en formación TIC en los dos últimos años. ¿eh? Hay un desarrollo profesional tanto uh -huh. del profesorado como de los alumnos que tampoco se resalta. Yo creo que hay que tomar todas estas informaciones, no sé si con pinzas, pero sí en la justa medida que no afecte al desarrollo de la formación y por supuesto dejar también esa ventana abierta al profesorado para que se forme y para que se actualice ...con lo que está demandando la educación del siglo XXI.
29: Sí, para eso eh, la propia OCDE también hace otro informe... ...que es el informe TALIS... ...y ahí sí se tienen en cuenta estas cuestiones... ...de formación del profesorado... ...y en el último informe de PISA... ...pues también se tuvo en cuenta el uso de las TIC... ...y cómo las TIC hasta qué punto pueden ser beneficiosas... ...o, o mal empleadas pueden ser perjudiciales... ¿no? ...como son un arma de doble filo, ¿no? Digamos, mientras sea una herramienta que se sepa usar bien... ...puede sacarle mayor potencial al alumnado... Pero si consiste en poner ordenadores para hacerlo de siempre con un profesorado que no está adecuadamente formado y un alumnado que no encuentra aplicaciones que le motiven, pues puede no funcionar también, bien. ¿no?
0: Yo, para terminar, le pido que ponga nota a la educación española.
29: Pues yo le pondría como entre un 6 y un 7. Es decir, en comparación internacional eh, lo hacemos más o menos como en otros países y debemos tener en cuenta que partimos de una situación de origen que era de mucho más... A caso histórico que en otros países, ¿no? Entonces hemos mejorado rápidamente. Es cierto que en los últimos años nos hemos estancado un poco y por eso ponía una nota como, digamos, de 6 y 7. ¿no?
0: Bueno, pues no está mal tampoco la nota. ¿eh? Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna y con quien hoy hemos compartido esta cuestión tan importante. ¿no? Los informes europeos, los informes que de alguna manera echan el pulso y que nos dicen cómo está la educación. Efectivamente son importantes, pero no tienen que ser determinantes. Vamos a trabajar sobre todo con esos chavales que tienen muchas cualidades que no solamente son las matemáticas o la física. Eh, Saturnino Martínez, un placer y gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
35: Gracias a ustedes. Un
0: saludo. Un saludo. Estamos hoy despidiendo esta temporada de Con Buena Onda y queremos escuchar vuestras voces, dejarnos vuestros mensajes en nuestro contestador automático 96 391 53 47. repito, 963 915347. También eh, leeremos al final del programa vuestros correos, no todos, algunos, pero sí nos encanta saber que estáis ahí, así que con Buena Onda, arroba Onda Cero, punto es, mandarnos vuestros correos electrónicos. Y os lo estamos contando en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, arroba con Buena Guión Bajo, Onda cada uno de los temas que estamos abordando... ...en la siguiente hora vamos a hablaros... ...de neurociencia con Ignacio Morgado... ...hablaremos de la gastronomía de los conventos... ...con nuestro querido Santos Ruiz... ...y en la parte más dura a veces de... ...bueno pues de la picaresca, en las estafas... ...hoy en Aquí huele a timo... ...os contaremos lo que nos puede pasar... ...cuando hacemos transacciones a través de la red... ...la compra-venta en internet... Y recordaros si estáis conduciendo, ya sabéis que soy una mami pesada, levantar el pie del acelerador, disfrutar del viaje, descansar cada dos horitas, tomaros un refresco, pero eso sí, con el pinganillo, con la radio puesta, porque todavía tenemos muchas cosas que contaros. Y me dice Juanjo Pavía que os recuerde que el carril izquierdo es para adelantar. No para vivir, efectivamente. Y me dice Dani Solís que mucho cuidadito también con el teléfono móvil y los aparatos electrónicos. Es que este equipo, es que este equipo no le duele nada para vosotros. Pues con este Siboney llegamos a los anuncios y después a la información. José Manuel Gabriel nos trae a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias la última hora de la actualidad informativa. Lo que está pasando en España y en el mundo.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
31: ¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy?
26: O
25: de
26: la bellísima Marie Foret? Bueno, ¿y qué
31: me dicen de Sylvie
26: Barton?
27: o de la inolvidable Edith
26: Piaf. Bueno, son
31: artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco,
26: el gran Tony Dalara.
31: El simpático Tony Redis.
26: Dime cuando tú verás. Dime cuando, cuando, cuando. O el genial Domenico Moduño.
31: Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos, tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono el 902-29-1029.
25: Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
31: Y una colección maravillosa que nos dice chao Porque ha tenido un éxito sin precedentes Entre nuestros oyentes y hoy se termina Claro Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo Y esta colección es
25: buenísima Pero es que además, hoy viene con dos regalos Una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas Y amigos, escuchen bien Atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido Se llevarán además los pendientes de perlas a juego Merece la pena ya solo por esto Que además las perlas traen suerte
31: bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902-29-1029 y en la web musicadesiempre.com
25: Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
22: Bueno, pues
31: recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
28: Son las 10, son las 9 en Canarias. Buenos días. Unas 1.500 personas van a acompañar esta mañana al presidente Mariano Rajoy en el acto de inicio del curso del Partido Popular, que por noveno año consecutivo se celebra en la localidad Pontevedresa de Soutomayor. Fuentes de la Dirección Popular han mostrado su confianza en que durante su intervención el presidente Rajoy traslade algunas iniciativas a los asistentes y anuncie nuevas medidas del gobierno, sobre todo en el plano económico, aunque también estarán presentes cuestiones como el desafío soberanista en Cataluña o la libre elección de alcaldes. Ayer el presidente de los de Andalucía, Juan Manuel Moreno defendía medidas de regeneración democrática como esta.
8: El presidente el Mayor Rajoy, que es el presidente de la Reforma, planteó antes del verano un paquete de medidas de regeneración democrática. Un paquete de medidas que apoyan y que piden la mayoría de los ciudadanos para evitar que gobierne... los ayuntamientos, coaliciones que sirven a intereses que son ocultos, a componentes políticas que se hacen en los despachos.
28: Podemos, la fuerza política revelación en las últimas elecciones europeas confirma su tendencia ascendente según una encuesta de Sigma 2 para el mundo y arranca el curso político como tercera opción muy cerca del PSOE y con su cara visible Pablo Iglesias como líder mejor valorado. La encuesta sitúa a este nuevo partido con una expectativa de voto del 21,2% a un punto de los socialistas y dejando a Izquierda Unida formación que sería la principal víctima de la irrupción de Podemos en un 4,1%, el Partido Popular con un 30,1%. De los votos seguiría siendo el partido más votado si se celebrasen ahora unas elecciones generales. La Policía Nacional encontraba anoche en el Hospital Esperanza de Benajarafe en Vélez, Málaga, al niño británico de cinco años que el pasado martes fue sacado sin consentimiento médico por sus padres, ambos testigos de Jehová, de un hospital londinés en el que estaba ingresado por un tumor cerebral. Una patrulla policial trasladaba al pequeño a la unidad materno infantil del Hospital de Vélez, Málaga, mientras que los padres del menor han sido detenidos. Y un total de 72 cascos azules azules filipinos han conseguido escapar del cerco que habían formado rebeldes sirios en sus campamentos en los altos del Golán tras combatir durante siete horas fuentes militares filipinas han, di han dicho que aunque eran menos en número han conseguido escapar de los rebeldes en medio de la noche cuando sus captores estaban durmiendo lo ha explicado en rueda de prensa el jefe de las fuerzas armadas filipinas general Gregorio Pio
3: los rebeldes sirios sirian, iniciaron un ataque y sobre y nuestra posición 68 y, y, y nuestras tropas defendieron y la posición rebeldes sirios disparaban desde camionetas artilladas y los nuestros devolvieron el fuego en defensa propia. Nuestras tropas lucharon con energía y con éxito, manteniendo su posición en un combate de siete horas. Actualmente las fuerzas de pacificación filipinas de las posiciones 68 y 69 se encuentran a salvo en el campamento Suani.
28: Intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia Kiev ha liberado a los 10 soldados rusos Que fueron apresados hace una semana Tras cruzar ilegalmente la frontera Mientras que Moscú ha puesto en la frontera A 63 militares ucranianos Que habían penetrado en su territorio esta semana Ambas partes han coincidido en que el intercambio Ha sido posible tras días de intensas negociaciones Entre ambos gobiernos Y Amnistía Internacional ha denunciado Que el gobierno mexicano no ha demostrado Que atiende debidamente los reclamos De los familiares de personas desaparecidas En el país azteca Y ha deplorado la falta de ...de las cifras oficiales sobre las víctimas... ...al conmemorarse el Día Internacional... ...de las Víctimas de la Desaparición Forzada... ...la Organización Defensora de los Derechos Humanos... ...sostiene que en México prevalece la confusión... ...que ha marcado diferentes aspectos de la política... ...para abordar esta crisis... ...miles de personas salían ayer a las calles en México... ...para exigir justicia.
0: Porque seguimos con por nuestros brazos vacíos... ...nuestros hogares siguen igual... ...llenos de dolor, de tristeza...
15: ...porque... Todo el mundo nos escucha, nos atiende, pero hasta la fecha
19: no ha habido a nadie de nuestros compañeros que nos hayan regresado a nuestros seres queridos. Y desafortunadamente seguimos viendo imágenes, fotografías de personas en blanco y negro, pero muchas a color también, porque el número ha ido en aumento.
28: Deportes. La selección española de baloncesto se mide esta noche a la de Egipto en Granada en el marco del Campeonato del Mundo, un día después de imponerse cómodamente ante Irán por 60 a 90. Y en la Liga BBVA hoy se disputan estos partidos. Villarreal-Barcelona, Real Sociedad Real Madrid, Deportivo Rayo y Elche-Granada. Es todo por el momento. La información regresa a la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
1: Noticias, consejos, curiosidades, concursos... ...todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
18: Nos vamos al concurso express en el que hay que acertar las tres o no. Hola Susana, ¿qué edad tienes?
27: Tengo 11 años. Y hace el primer cebra asno en un zoológico de México.
31: Nos escribe María desde Sevilla... ...que dice que tiene otra vez problemas con sus canarios. Con
18: los animalillos del mundo y mascotas varias... ...hacemos un programa divertido, ameno, entretenido... ...y encima educativo. ¿Cuándo? Los sábados y domingos a las 3 de la tarde... Como el
1: perro y el gato Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: En Publipunto, en 902-180-190 O en Publipunto.com Tenemos la Cool Pillow De Star Nordic Ramiro, muy buenos días
9: Muy buenos días, Begoña
5: Es una almohada revolucionaria
9: una almohada revolucionaria, porque sabes que dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirnos descansados al día siguiente. Además, ¿Cuántas habría existe... que dormir? Hay que dormir siete. Pero yo creo que los españoles dormimos menos. Pero con, con la cool Pilot vamos a dormir más y más fresquitos. eh
5: Bien. ¿Cómo te... ¿Y cómo es ella? ¿Cómo pues es? mira,
9: ha revolucionado el descanso en los países calurosos, en las personas que no podemos dormir bien a, a causa del excesivo calor. La Coolpilot Visco Gel de Star Nordic es una almohada totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Su exclusivo gel refrescante con más Material en 3D viscoelástico absorbe el calor de forma natural del cuerpo y la mantiene permanentemente ventilada y fresca. ¿Qué hacemos? Pues dormir mucho mejor y a sentirnos, a sentirnos más descansados.
5: ¿Y cuándo empieza a funcionar?
9: Pues mira, nada más poner la mano encima o poner la cabeza, automáticamente en cuestión de 15 segundos empezamos a notar una sensación de frescor y bienestar desconocidas hasta ahora, ¿no? Consigue mantener la temperatura ideal para que el descanso sea completo y placentero. ¿no? Nosotros, de verdad, la, las miles que hemos vendido aquí en España, es líder de ventas en toda Europa. Eh, las personas están dormido, durmiendo mucho mejor, eh, más descansadas, más relajadas, con menos estrés, incluso mejora la circulación de la sangre. Pero lo importante, lo que la hace diferente es que su una almohada refrescante.
5: Ajá. Y eh, hablabas también de, de, de estar bien posicionados.
9: Sí, sí, en la además cama, claro. es, es, es bizona, ¿eh? es la única almohada bizona. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que todas las personas no tenemos la, el mismo tipo de nuca. Claro. ¿eh? Unas más pequeñitas, una cabeza más grande o más uh -huh. pequeña. Esta está adaptada para todo tipo de personas. ¿no? Su tecnología y diseño espacial, y sobre todo la calidad de su fabricación, hace que sintamos la gravedad cero. Aparte de estar fresquito, sintamos la gravedad cero para dormir mejor, aliviando los puntos de presión en cuello, cabeza y hombros, al tiempo que nos ofrece un perfecto aliviamiento de la columna vertebral relajando todos los músculos si usted padece calor por la noche, si usted duerme mal se levanta de, con mal humor eh, con el cuello retorcido, con dolor de espalda es que necesita una estar no, cool pilot y más con los días que tenemos de calor y el verano que tenemos por delante te puedo asegurar que es imprescindible en cualquier tipo de, de vivienda que, que esté en, en zonas cálidas
5: 902-180-190 pulli.com ahí tenemos la oferta
9: tenemos una oferta, Recordar que la funda eh, eh, que damos de regalo es lavable, ¿eh? Ah, claro. E, importante, claro. Y es transpirable, transpirable. Exacto, ¿eh? exacto. está preparada para obtener la máxima frescura y eliminar la humedad, Bien. se seca rápidamente. El precio, mira, el precio en el mercado es de 60 euros, de por silla, más económica que, que, la, que la mayoría de este tipo de, de almohadas, pero estamos hablando de una gran novedad a nivel mundial. Todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar tan solo 39,99, recibiendo de regalo un estupendo CD de música para relajarse. O mejor llévese usted dos, porque nos lo va a agradecer, y pague solo 59,99. Una, 39,99, dos, 59,99. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com y ya verá cómo a partir de mañana usted no va a pasar calor por la noche y va a dormir mucho mejor. Si paga con tarjeta de crédito, olvídese de los mosquitos.
5: Bien, 902-180-190 o publi.com. Gracias, Ramiro.
9: Gracias, hasta luego. Onda Cero,
1: con Buena Onda. Las curiosidades del cerebro.
0: Tenemos cada vez más información y son eh, cada vez más las dudas que despejamos de lo que esconde uno de los órganos más complejos y más importantes de nuestro cuerpo. Hablamos del cerebro y aunque queda mucho por descubrir de él, gracias a la neurociencia estamos teniendo información que revierte de forma muy favorable, muy positiva y sobre todo muy saludable en nosotros, en los seres humanos. Hoy hablamos de la vinculación de la pareja y de los mecanismos recientemente descubiertos. Hablamos en este domingo, último domingo de agosto, con Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el autor de interesantes trabajos en forma de libro como Emociones e Inteligencia Social, Cómo percibimos el mundo o Aprender, Recordar y Olvidar claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, buenos días.
36: Buenos días a todos.
0: ¿Podría estar la biología detrás del vínculo o el apego entre los miembros de la pareja? ¿Cómo lo podemos saber?
36: Pues sí, parece que sí. Parece que no solo es una cuestión, digamos, eh, de cariño, afecto, sino que ese cariño, ese afecto, esa relación eh, produce cambios, especialmente en el cerebro que crean vinculación y apego, y eso se descubrió de manera muy especial hace ya algunos años, eh, especialmente en unas eh, en una especie de animal, eh, que son unos conejillos de, de pradera, eh, entre los cuales hay cepas diferentes. Hay una cepa de esos conejos, eh, de esos conejillos, son muy pequeñitos, eh, que es monógama y otra que es polígama. Es, eh, es decir, el, la monógama ocurre que cuando un macho y una hembra se aparean por primera vez... ...después siguen juntos toda la vida, hasta que muere alguno de ellos, ¿no? Mientras que otros de esos conejillos, pertenecientes a una cepa diferente... ...pues se aparean, pero después de aparearse, cada uno por su lado... ...y puede haber unos apareamientos con otras parejas diferentes, monógamos y polígamos. Cuando se descubrió eso, cuando los científicos descubrieron que en una misma especie animal podían haber poligamia o monogamia, dijeron, aquí hay algo muy importante, biológico, que hay en el cerebro de los conejos que son polígamos diferente a los que son mmm, monógamos? ¿no? Y claro, empezaron a buscarlo, y la verdad es que descubrieron cosas muy interesantes, descubrieron que en el cerebro de los eh, monógamos, pues cuando se apareaban, ...se eh, segregaban en cierta cantidad hormonas como la oxitocina, la vasopresina... ...y algunos neurotransmisores como la dopamina... ...que de alguna forma todavía no bien conocida... ...creaban ese vínculo, esa, ese apego social... ...que hacía que los dos miembros que habían copulado... Eh, ...los dos miembros de esa especie que habían copulado... ...permanecieran juntos, digamos, durante toda su vida, ¿no? Pero y, si sin aparearse,
0: ¿no consiguieron que los ratones también... ...o los conejos estuvieran juntos? o verás... Se ¿Necesitaban verás, eh, ese, ese momento del apareamiento?
36: Eh, en principio, parecía que se necesitaba el, el apareamiento... ...pero es que la novedad viene ahora con un descubrimiento interesantísimo de la epigenética ¿no? sobre este tipo de, de situaciones de monogamia y poligamia, siempre, en primer lugar, hablando de, de, de especies inferiores, de estos conejillos. ¿no? Eh, resulta que, claro, si, si, si el apareamiento produce algún cambio en el cerebro, que es el que crea la monogamia, si nosotros pudiéramos inducir ese cambio en el cerebro sin necesidad de que se aparearan, podíamos crear... Ese apego, esa vinculación de pareja sin que necesariamente las, los animales tengan que copular, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se ha conseguido con técnicas de manipulación epigenética. La epigenética, como también hemos explicado alguna vez en este programa, es como si dijéramos los mecanismos eh, de carácter, sobre todo, conductual y ambiental, ...que pueden influir en que los genes que ya están en las células... ...en el cerebro de los animales o de las personas... ...se expresen o no se expresen, funcionen o no funcionen... ...es decir, no estamos hablando de genética, de modificar los genes... ...estamos hablando de que los que ya hay puedan actuar o no... ...en función de eh, factores ambientales y factores, digamos, conductuales, ¿no? Pues bien, aquí parecía claro que había un factor conductual... ...que es el apareamiento, ¿no?, que conseguía crear una relación de apego permanente, monogamia? Pues bien, ahora se ha descubierto que hay un mecanismo epigenético que es el que origina ese apego. Cuando eh, ese mecanismo epigenético, digamos, se activa, no ya con conducta, no apareando a los animales, sino inyectándoles una sustancia química en su cerebro que, por así decirlo, cambia la estructura de los genes para que puedan expresarse o no, se consigue exactamente con esa sustancia química, con esa inyección, el mismo efecto que se consigue con el apareamiento. De tal forma que ya puedes poner a esos conejillos juntos y, y sin que se aparen, ya se consigue, por el hecho mismo de estar juntos y tener esa sustancia, eh, digamos, inyectada en su cerebro, que se cree, el apego permanente. Por lo tanto estaríamos hablando de que ese vínculo también
0: se puede crear de forma biológica para parejas del mismo sexo sin aparearse digo parejas de amigos del mismo sexo padres o hijos o hermanos es decir.
36: Con... Sí porque ese ese vínculo ya se había comprobado también anteriormente que se podía dar no necesariamente con el apareamiento sexual sino también con la proximidad digamos conductual con la con el lazo conductual entre eh, personas que conviven estrechamente por otro tipo de afecto, ¿no? el que hay eh, entre padres e hijos, el que hay entre eh, hermanos, etcétera, no. Pero aquí el descubrimiento importante, fíjate Merche, es cómo esa proximidad conductual está modificando el cerebro y ahora se sabe que lo está haciendo muy probablemente de una forma epigenética lo que está modificando la conducta de esos animales es la posibilidad de que determinados genes relacionados con esas hormonas la vasopresina, la oxitocina, etcétera, se expresen o no de tal forma que ya digo, como hemos descubierto el mecanismo, pues hasta tenemos esa posibilidad artificial, científica de conseguir el efecto cerebral y la monogamia sin necesidad de que exista digamos, eh, el apareamiento, sino simplemente con un contacto eh, de otro tipo, más light, podemos decir, pero ayudado con una sustancia química que se inyecta en el cerebro y que está haciendo el mismo trabajo que de otra manera puede hacerlo la copulación.
0: Oye, y yo te tengo que hacer esta pregunta porque seguro que hay ahora mismo millones y millones de oyentes que son los que tenemos cada fin de semana preguntando si todo esto que está experimentado en una especie de conejillos o de ratoncillos se puede llevar también a las cepas humanas permítanme la expresión porque sí, 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 sí. Yo, yo no sé si realmente eh, a través de la epigenética vamos a conseguir que tu pareja sea fiel siempre antes de salir de casa y sobre todo cuando se queda bueno. de Rodríguez que es la época ahora, ¿verdad? Oye, unas inyeccioncitas ahí Vamos y, y, a ver, vamos todo a ver cubierto.
36: que nadie que no cunda el pánico, ¿eh? que nadie se asuste, que estos experimentos científicos no tienen la intención de sustituir eh, las relaciones sexuales por unas inyecciones. ¿eh? No es ni mucho menos esa la intención. Desde luego, lo que estamos tratando es de conocer los mecanismos cerebrales que se ponen en marcha cuando se crea una vinculación de pareja por copulación o por un contacto. Pero si digamos, es, ahí, afectivo, es ahí donde ¿no? quiero
0: interrumpirte. O sea, que queremos el apareamiento, pero la fidelidad. También. También. O claro, sea, ¿Se puede claro, conseguir claro, a través de la claro. epigenética?
36: Bueno, pues eh, la verdad es que si todo esto que estamos descubriendo en animales, eh, digamos, se confirma. Pues sí que podría conseguirse algo de eso, la verdad, por ahí podríamos intervenir. Pero ya digo, esto es siempre lo mismo. Cuando yo he explicado cosas de este tipo en, en, en conferencias o en algún lugar, y me parece que ya lo hemos comentado en algún otro programa, sí. siempre hay alguien que después viene a decirme, especialmente alguna mujer, ¿no? Y, Oiga, profesor, esto lo venden ya en farmacia. Tal vez si usted tres, ¿no? Una antes sí, de salir sí, de fiesta, sí, sí, otra sí, sí. durante y otra después Exacto. cuando llega a digamos, de protección monogámica.
0: Oye, pero es importantísimo todo lo que está aportando la epigenética ahora mismo a bueno, la neurociencia, es, es, y no sé cuál es, cuál es el camino, la ruta que está siguiendo la epigenética.
36: Pues mira, eh, es una ruta integral, porque no solamente se está proyectando en los mecanismos que tienen que ver con el cerebro y los procesos mentales, sino también con otros procesos fisiológicos relacionados muchas veces con enfermedades y con alteraciones del comportamiento en general, ¿no? derivadas no solo, ya digo, de fallos en el cerebro, sino también de fallos en otras partes del organismo. Pero, en el, mira, si, si tú me dijeras ahora mismo, Ignacio, dime alguna palabra que va a ser relevante en neurociencias en los próximos 10, 15 años, no sé, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Pues seguro que te tengo que decir eh, neurociencia epigenética. Es decir, ya cada día están apareciendo en las principales revistas neurocientíficas trabajos de epigenética, es decir, manipulaciones de la biología molecular que consisten no en cambiar los genes que ya tenemos en nuestro organismo, en las células de nuestro cerebro, en las neuronas, sino en modificar la posibilidad de que esos genes que tenemos se expresen o no se expresen, trabajen. ...o no trabajen, funcionen o no funcionen... ...dando lugar a sus productos, a sus fenotipos eh, respectivos, ¿no? Y eso significa que estamos descubriendo... ...cómo el ambiente, cómo la polución, cómo el estrés... ...cómo lo que hacemos o dejamos de hacer... ...cómo nuestro propio comportamiento está dando lugar a que nuestro cerebro cambie y a que nuestro comportamiento pueda sufrir, digamos, cambios en sus capacidades mentales, etcétera. Están realmente descubriéndose interesantísimos eh, descubrimientos nuevos sobre el cerebro, sobre la mente, sobre el comportamiento y va a ser de esto de lo que más hablemos en los próximos años, sin duda.
0: Pues fíjense ustedes que cuando escuchábamos eh, la cadena del genoma humano o escuchábamos... Eh hablar de genética nos sonaba muy extraño y hoy hemos visto cómo ha evolucionado hacia campos interesantísimos la genética no en la salud, en la criminología en las investigaciones científicas, pero es que ahora nos quedamos con esa palabra que es la epigenética que sin duda está aportando pero en esa hoja de ruta que tiene en la investigación y en la ciencia va a seguir abriendo muchos campos de investigación y dando muchas respuestas nosotros tenemos que bajar la persiana hemos compartido cinco semanas de verano pero durante el año Ignacio Morgado está muy presente en la programación de Onda Cero porque investigador, científico y por encima de todo gran profesional y cercano nos regala esa sabiduría y lo hace además como ustedes lo están comprobando, haciendo que cada vez amemos más un campo a veces tan olvidado como es el de la neurociencia. Ignacio, yo te quiero dar las gracias de nuevo con mayúscula. Ha sido un placer un año más haber estado contigo este mes de agosto. Espero que la vida nos regale muchos ratitos juntos y te reconozco públicamente esa gran aportación que haces a la neurociencia.
36: Bueno, pues yo también os doy, como siempre, una vez más también, las gracias sinceras, afectivas a ti, a todos los oyentes de, del programa y gracias especiales porque los científicos tenemos también esta obligación moral, la de transmitir nuestro conocimiento de la mejor forma que sepamos hacerlo a la sociedad. Es como ya he dicho tantas veces, una forma de, de transferir, de crear un retorno a esa sociedad que en definitiva a través de sus impuestos es la que paga la investigación que hacemos en, en la ciencia en pues, general y en la neurociencia en particular. Pues,
0: oído barra, permítanme la expresión más eh, dinero para investigación, para la ciencia y para todo lo que puede hacer que tengamos una vida mucho mejor más longeva y más saludable. Ignacio, un abrazo muy fuerte amigo, muchísimas gracias. Hasta siempre. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y de verdad, leanse sus libros porque es es un lujo para los oyentes, pero es un lujo también para ese rinconcito de lectura. Emociones e inteligencia social, cómo percibimos el mundo y aprender, a recordar y olvidar claves de la enseñanza eficaz.
26: Déjà j'ai connu le parfum de million de roses ne m'aimerais pas autant. Maintenant, une...
1: Onda Cero, con Buena Onda.
5: ¿A quién no le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud... El 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín con Forgel que tanto se ha vendido en todo el mundo. Además, es que este cojín, Begoña, lo compra
31: gente de todas las edades, porque las personas mayores están encantadas con él, porque tienen muchísimas, como si dijéramos, estaciones, no solamente que están más cómodos uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches incluso hay gente... ¿Se la vio un taxista el otro día? Iba estupendo,
5: ¿eh? Estupendo, bueno, los claro, taxistas claro. nos la piden
31: una barbaridad, también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio claro. nos la piden los vigilantes en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín pues, de última generación lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque que basta con llamar a nuestro teléfono, que es el 902 29 1029, o entrar en nuestra web, que es universotao.com. Es muy
5: cómodo porque, claro, ¿qué lleva? Pues tiene, combina dos capas de espuma de alta densidad. Luego, con el núcleo interno ¿No? De, de gel Claro, sí, claro sí, es el truco Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las articulaciones Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo
31: Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío pero es que hoy tenemos una oferta irresistible en este momento, escuchen bien en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno Sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio por el mismo precio en el 902 29 10 y en la web universotao.com uno para ti, otro para tu pareja uno para tu madre, otro para tu padre bueno, los padres ver, están encantados Sí, sí, además es que a los padres de verdad Oye, que no quieren otra cosa, están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo Para la espalda, para toda la familia ...y además viene con un regalo... ...¿qué regalo?... ...pues mire, vamos a regalar... ...unas medias de compresión relax antivarices... ...que parece mentira... ...pero lo bien que funcionan... Uh -huh. ...porque lo que hacen es que facilitan... ...que no se retengan líquidos... ...y más ahora en verano con el calor... ...están funcionando de maravilla... ...y se las vamos a regalar... ...a los 30 primeros oyentes... ...que se aprovechan de esta oferta... ...de 2x1... ...en el cojín con Forgel... ...en el 902-29-1029...
5: ...así que recuerden... ...cojín con Forgel... ...en el 902-29-1029... The cat 902 29 -10 29
9: Disfrute del nuevo MEC el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal pero solo vapeando Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos pero sin olores ni nicotina El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis 902-180-190
6: o publipunto.com En los últimos días de agosto, rebaja final en el Corte Inglés hasta un 70% de descuento en vestidos, blusas, faldas y pantalones de mujer también hasta un 70% en marcas de lencería bolsos con hasta un 70% de descuento y en moda joven también hasta un 70% ven y aprovecha la rebaja final del Corte Inglés
25: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Qué bien que es lunes. Son las seis de la mañana, una hora estupenda para empezar a conocer lo que nos depara el día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo he hecho bien?
18: Mm, está muy bien, pero se puede mejorar. Admíteme un consejo. Si quieres llegar a tener tantos fósforos como Herrera en la onda, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija y aprende con los que saben de esto los profesionales de Onda Cero Tienes las prácticas aseguradas
9: pero ojo que las plazas son limitadas Infórmate en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones, invierno y verano para disfrutar de una máxima comodidad Escuche la oferta que tenemos para usted en Publipunto. Uno por 17,99 y dos por solo 29,99 con regalo de un CD de música relajante. Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o publipunto.com
1: Seguimos con Buena Onda.
2: Un que le diga al mundo que te quiero con locura y atraparte en sus... Son mí quiero lleno lleno de hay
22: que quiero a los cuatro las
0: 10 de la mañana y 29 bueno ya prácticamente y media nueve y media en la comunidad canaria. Hay que empezar a hacer marchas Si es que estamos recogiendo apartamentos Si es que estamos eh, de alguna manera Cerrando agendas para iniciar Lo que es la vuelta al cole Hay mucha gente que también nos ha escrito diciendo Merche, que nosotros empezamos las vacaciones Es verdad, ¿eh? parece que acaba El 31 de agosto y acaba el verano ¿no? Todavía nos queda verano y todavía hay gente Que no quiere coger las vacaciones en verano Y que las coge un poquito más adelante Así que enhorabuena a los que estáis preparando Vuestro éxodo Así que hay que ir sobre todo controlando las pertenencias y las cositas Y si vais conduciendo Hay que levantar el pie del acelerador Nosotros vamos a hablar de gastronomía Porque es el momento adecuado Posiblemente también estáis viendo la nevera En la mía y entra una rata y se desnuca Ya os lo cuento porque también hay que ir a comprar Y es el momento en el que uno se plantea Qué comer Bueno, nosotros este año, este verano Estamos haciendo eh, ...una mirada hacia atrás en el tiempo... ...y en ese baulito de la gastronomía... ...estamos descubriendo mucho de lo que es hoy... ...nuestra mesa, nuestros platos... ...y en esa ojeada que estamos echando a los orígenes de la cocina española, estamos viendo qué se come, por ejemplo, en los refectorios hoy, porque nos vamos a hablar de las cocinas de los conventos, qué han aportado los hábitos al recetario español, qué ofrecen hoy conventos y monasterios a nuestros estómagos, pues son preguntas que vamos a intentar desvelar con nuestro experto, con nuestro querido Santos Ruiz, es nuestro... Eh, bueno, pues más querido amigo de los fogones, es un eh, vamos, un ser muy querido, si hubiera cumplido con todas sus promesas le querríamos un poco más, pero aún así yo les recomiendo de verdad que le escuchen porque es el director de la denominación de Origen de rode de Valencia y además tiene su propio gastroblog. Querido amigo Santos, buenos días. Buenos
37: días, Merche.
0: O sea, sigues en la distancia porque tienes más miedo que otro poco ¿eh? Eh,
37: Entonces todo se juntan.
0: se junta todo, bueno oye, siempre se ha hablado de que en los monasterios se come fenomenal que se come y sobre todo se convía también como a veces vemos en las películas cuando vemos esos monjes orondos en una sociedad hambrienta?
21: Pues, pues
37: según. Mira, para, para empezar hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas son instituciones ancestrales. Ahora que tanto hablamos del, del poder de las instituciones, del respeto que nos merecen, de cómo sustentan nuestra sociedad, pues piensa que las órdenes religiosas están aquí antes que la mayoría de las instituciones que tenemos hoy en día. La Compañía de Jesús, por ejemplo, se fundó en el siglo XVI, pero es que la del, la del cister se fundó en el siglo XI, los benedictinos en el VI, los franciscanos en el XII. Lo que está claro, y, y en ese devenir, pues han cambiado muchas cosas, pero lo que está claro es que yo creo que no comían tan bien como aparecen en las películas, pero desde luego hambre no pasaban, porque cada monasterio estaba asociado siempre a un medio de producción, unos tenían campos otros tenían bodegas, otros tenían almaceras ...o un benefactor que les suministraba. Es decir, que mal, mal, desde luego no comían.
0: Pero los ha habido más austeros que otros, ¿no, Santos? Hombre,
37: sí, por supuesto. Incluso dentro de las propias órdenes han tenido épocas de mayor fervor... ...y otras donde su moral pues se iba relajando. De hecho, la historia de las órdenes religiosas, que es apasionante... ...es la historia de una búsqueda constante de la vuelta a los orígenes... ...de la religión, a las esencias de la fe. Mira, por ejemplo, los crunienses nacieron cansados de la relajación moral... ...que tenían los benedictinos y luego, a su vez, la orden del cister se crea porque los clunienses iban degenerando y sus monasterios aparecían repletos de riquezas, de, aparecían palacios en lugar de monasterios. Es decir, que en función de cómo iban viendo y viniendo, eh, digamos, las tendencias dentro de las propias órdenes religiosas, pues pasaban de encontrarse casi banquetes en los reflectorios a comidas más austeras, más sencillas. Pero eso yo creo que hoy es historia, y hoy, desde luego, en los refectorios se come bien, pero sin ostentación. No esperes encontrar en ellos gambas pero sino para trajes que quitan el sentido. Y sobre todo vas a encontrar el mejor recetario tradicional, porque en los monasterios se guarda una parte muy importante de nuestro recetario, de nuestra identidad gastronómica, porque ellos vienen, como te decía, de muy lejos y además viven alejados pues, de las tendencias, de las espumas, de, de las tendencias, de las modas gastronómicas.
0: Por lo tanto, podemos decir que en sus eh, despensas no vamos a encontrar, por ejemplo, esas gambas rojas de denia, que tú no. tampoco las tienes, eh, ahí lo dejo, <risa> pero sí que vamos a encontrar, por ejemplo, sobre todo todo también dulces que quitan el sentido... ...porque los dulces de los conventos... ...son desde luego eh, algo divino... ...algo que es un, una delicia para el paladar.
37: Y, y nuestra historia gastronómica, Merche... ...porque fíjate que durante casi todo el medievo... ...incluso hasta el Renacimiento... ...el conocimiento se encerraba dentro de los conventos... ...eran casi los únicos que sabían escribir... ...de tal forma que cuando vamos a buscar... ...recetarios antiguos los buscamos siempre... ...en los conventos... ...si buscas recetarios desde antes del Renacimiento... ...lo único que vas a encontrar son recetarios... De conventos, de órdenes religiosas y alguno de algún cocinero real.
0: Por ejemplo, cítame algún recetario, alguien que escribiera que realmente haya dejado eh, pues ese camino abierto a la gastronomía que hoy tenemos.
37: Hombre, mía, a mí hay uno que me encanta, que para mí es un referente de la cocina española, que era Juan de Altamiras. ...que escribió eh, un, un libro precioso, fíjate que nombre más bonito... ...como un modo de guisar que observaban en las casas y colegios... ...de los padres jesuitas de la compañía de Jesús.
0: Un título un poco largo, ¿no? Sí, Pero bueno...
37: obviamente este era franciscano... ...y se ve que alguna vez comió en casa de los jesuitas, le gustó... ...y, y como nota de la receta.
0: <ríe> Pero imagínense el título que le dio al libro el muchacho... ...como un modo de guisar que observaban en las casas y colegios... ...de los padres jesuitas de la compañía de Jesús. Oye, dame una receta histórica, dame una receta de esas de convento.
37: Mira, ¿qué te parece el consumado? ¿Eso qué es? Pues mira, es una receta que aparece en casi todos los tratados de cocina de los monasterios del siglo de oro. Originariamente se dio ahí, de allí pasó a Francia y volvió esta receta a España, a las mesas más comunes, con otro nombre que seguramente te sonará más, el consomé.
0: Hombre, eso sí. Pues fíjate, el consumado era eh, el origen de lo que es actualmente el consomé.
37: Exactamente. Y fíjate cómo lo hacían ellos. De una forma muy sencilla, pero siempre con mucho más cariño que les solemos poner nosotros en nuestras cocinas. Fíjate, a ver. Coges la gallina, la limpias, la troceas, se pone una olla grande con dos litros y medio de agua. La carne troceada en trozos grandes, nunca pequeños, y un buen hueso de jamón. Se sazona con sal, se deja hervir como lo hacemos nosotros, a continuación fíjate qué detalle espumando, siempre es muy importante espumar, siempre en la cocina espumar de
0: los es quitar esa parte que se queda arriba cuando empieza a cocer, ¿no? Sí,
37: sí, que va llena de impurezas y suele darnos después sabores no tan limpios, es muy importante. Te decía yo que en la cocina de los comentos siempre se hace todo con calma, con pausa, cuidando mucho los detalles. Dice, después de espumado, se añade una cebolla, pero fíjate, no es una cebolla al uso, sino que es una cebolla a la que tienen el detalle de incustarle unos cuantos clavos de olor para que dé más aromas y más complejidad a ese consomé. A continuación se añade también un poquito de apio, unos puerros, se cuece bastante, y después de cocer nos dice el autor que tengamos mucho cuidado para filtrarlo en un paño húmedo, mojado y muy fino, eso que tú y yo hemos hablado alguna vez y que llamamos estameña. Sí. Si tiene grasa se desgrasa y simplemente se deja guardar hasta el día siguiente, no se debe de tomar antes del día siguiente.
0: Bueno, pues ahí está ese consumado que fue el origen de lo que hoy conocemos como consomé. Pero yo no puedo dejar de lado a los golosos, porque hablar de conventos, como decía, es hablar de dulce. Y a mí me gustaría que también me dieras una receta para los más golosos. Pues bueno,
37: te voy a dar una receta que además nos demuestra que ellos, tanto los monjes como las monjas, tienen otro sentido del tiempo que nosotros. Y hacen la forma, o sea, la, la, las cosas de una forma diferente también en la cocina. Mira, para mí hacer una mermelada de manzana es algo que me puede llevar, poniéndole mucho, pero mucho cariño, tres o cuatro horas. Las religiosas del monasterio de Noja, en Cantabria, tardan varios días en hacer un dulce de manzana. Fíjate Caramba. Cariño le ponen.
0: Hombre, y tiempo, ¿eh? Porque no, tiempo. a ver quién claro, le puede es dedicar. Que, es
37: verdad que a ellos eso precisamente. Claro, <risa>
0: sí, no, 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 no estoy juzgando el tiempo ajeno, pero sí que es cierto que eh, no hay que salir corriendo con prisas a un programa de radio. Ni... No, vale. Esas
22: prisas ellas no las Pero fíjate
0: que al final es verdad, el tiempo invertido es directamente proporcional con el producto y con el sabor que tiene luego.
37: Fíjate, mira, ellos cogen las manzanas y nos dicen muy claramente que tenemos que coger la misma cantidad de manzanas que de azúcar. Ellas nos recomiendan siempre que utilicemos manzanas golden. Yo creo que debe de ser porque son las manzanas que tienen las monjitas en su alrededor. Pero bien podrían funcionar con unas Fuji o con una similar. Entonces cogemos
0: el, la misma, el mismo peso de manzanas que de, que de azúcar. azúcar. Si ponen
37: medio kilo de manzanas, medio kilo de azúcar. Una vez hecho este proceso, el primer paso, 24 horas. Hasta el día siguiente no puedo volver Uf, a tocarlo. madre mía. Vamos para ahí. Al día siguiente cogen la mezcla, la dejan hirviendo durante una hora, lo pasan por un pasapuré y esa masa espesa la, que la dejarán cocer
0: una hora más,
37: pero no seguidamente, sino cada día durante cuatro días.
0: O sea, cada día la cuecen una hora. O
37: sea, que durante cinco días van a emplear una hora del día en cocer esta mermelada de manzana. Y solamente el último de los días, después de que ya haya hervido su hora correspondiente, lo envasan, lo ponen en tarros y lo dejan listo para tomar. Qué rico, ¿no? Yo no lo he hecho nunca, pero algo debe de tener ese proceso de reposo que hace que lo hiervas solamente una hora durante cada día durante cuatro días. Pues las, vacaciones, lo voy a probar, ¿eh?
0: las vacaciones ya te pillan un poco lejos porque mañana hay que empezar con la rutina. Bueno,
37: si no es este año es el que viene.
0: Oye, si no el que viene, pero es verdad, dedicarle cinco días a una mermelada de manzana tiene que ser una delicia qué absoluta.
37: Cariño, qué cariño, Pero,
0: oye, una delicia. Háblanos de un postre curioso de los conventos.
37: curioso me parece el corazón de Santa Gertrudis. Mira, este lo hacen en el monasterio de San Clemente de Sevilla y tiene una historia también preciosa. Una forma para que también veamos cómo entienden la gastronomía la, los monjes y las monjas, ¿no? Que para ellos es algo más que simplemente algo... Es un Sabroso.
0: culto, ¿no? Es un culto de alguna manera. Claro, también.
37: le ponen símbolos también a estas cosas. Mira, el corazón de Santa Gertrudis es un dulce que tiene forma de corazón y que nos habla pues de... de es como una metáfora. Santa Gertrudis abrazó la orden del cister y que es una orden muy, muy espiritual y entonces ella tenía muy a gala una frase del profeta Ezequiel que decía venía a decir que Dios nos cambia un corazón bueno por uno malo, ¿no? Esta, esta frase del profeta Ezequiel dice, os daré un por hacer nuevo y un espíritu nuevo, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En esa metáfora, las monjitas del monasterio de San Clemente no nos dan un corazón de carne, nos dan un corazón dulce, que es un almendrado relleno de cabello de ángel. ¿Qué es que está? Está que quita el sentido. ¿verdad? Caramba, es y esto lo hacen
0: en el Real Monasterio de San Clemente de Sevilla.
37: Efectivamente, desde finales del siglo XVIII.
0: Fíjate, ¿eh? Qué te parece, o sea, una auténtica delicia y es una especie de almendrado relleno de cabello de ángel y que está buenísimo. Pero hoy lo podemos encontrar todavía en ese monasterio, ¿eh?
22: Efectivamente.
0: Y luego lo que tienen también la gastronomía de los conventos es que la tradición sigue pasando de una generación a otra, ¿eh? Ahí siguen haciendo esos mismos dulces, esas mismas mermeladas. Oye, y por ejemplo, si yo quisiera probar esas cosas, tengo que hacer votos y entrar de novicia en un Hombre. convento.
37: Yo, la verdad, Merche, no de me novicias de novicia a no ti no ves. te termino de ver. <risa> Mira, ¿Dónde? no va a ser necesario
0: bueno depende con los ojos que me mires porque es que podría yo, ser una buena es que novicia millor,
37: muy, muy puro ya sabes
0: bueno, ya, pues, de todas formas donde no me veo fíjate es en en un en un convento ¿En con el obrador, voto de silencio no en el no del convento no, te no, no ni tampoco. en voto de silencio tampoco pero bueno oye por qué no
37: todo llegará bueno pues mira no es necesario que entres de novicia hay una web maravillosa que nos acerca a esos dulces fabulosos de los conventos a los, comuns, a los consumidores. No tiene ánimo de lucro y para mí que hacen una labor muy bella, que es acercarnos a esos productos y darles un medio de vida a estas personas. Así es que esta vez, por una vez en la vida, te voy a dar una dirección de un sitio donde comprar algo. A ver. Se llama monasteriosyconventos.com y allí pues, encontrarás tanto las direcciones donde puedes ir a comprar o incluso podrás hacer la compra online por Internet de cosas tan deliciosas como unos rebujaditos de Santa María del Socorro de Sevilla, unos alfajores de dulce de leche de Nuestra Señora de Los Ángeles de Villacastín o incluso queso semicurado de la Abadía Trapense de Villaceli, que está en un pueblecito de Cantabria, porque no solamente hay dulces, hay dulces, hay, dulces, hay miel, hay aceites, hay productos de temporada. Bueno, es un sitio espectacular. Pues ya sabes que yo
0: no me ves de novicia, pero tengo un sentido de la orientación muy malo. ¿Por qué no vas tú, compras algo de esto para todo el equipo, y al final vences esa puerta del miedo y pasas a, a este lado, que no es oscuro en absoluto, es muy claro, para compartir todos esos productos estupendos. Prometido,
37: que tienes mi palabra.
0: Ay, prometerme, recuerda a mí a unos pactos que hubo hace tiempo en alguna zona era, importante, sí, era, sí, prometido, prometido. Bueno, oye, vocabulario, cóctel y guinda para terminar esta sexta temporada.
37: Pues mira, vocabulario, el runner.
0: El runner es de correr, no, eso es <risa>
37: No, eso es un aparatito que tienen los cocineros de hoy en día en la cocina y que viene a ser un baño María de toda la vida. Eso sí, sofisticado, la verdad que mucho más cómodo, pero un baño de María. ¿Qué intentamos con el baño de María? Hacer cocciones con temperaturas controladas, ¿no? El baño de María, tú pones ahí tu, tu cacito dentro de un, un baño de agua hirviendo y sabes que nunca va a pasar de 100 grados. y Puedes, por ejemplo, fundir un chocolate y que no se te pase. Algún
0: día hablaremos de por qué el baño de María. Nos preguntan por aquí los compañeros como está María Reyes y dice, oye, ¿qué tiene? ¿por qué se llama a Baño María, algún día lo contaremos, sí, lo contaremos. Oye, un bueno, pues cóctel un runner, te Sí, dime.
37: El Roner simplemente es como si fuera el Baño María, solamente que ese agua está controlada con un termómetro, un termostato y un cronómetro, así es que tú puedes hacer, por ejemplo, esos huevos que nos sacan a veces dicen, huevo cocido durante hora y media 65 grados,
0: se con esto
37: con el Roner.
0: también hay que tener tiempo para hacer un huevo, ¿eh? yo no también. tengo tiempo, si me piden un par de huevos por la noche, no me puedo tirar hora y media con el termómetro ahí <risa> puesto, a ver si le tengo que dar a piretal al huevo, vamos a hablar de cóctel pues dame ya. un cóctel para cerrar tiempo
37: te va a extrañar. A ver. Voy a hablarte del vermut.
0: Ay, tú eres muy de James Bond, ¿eh? No, yo también. No, ¿eh?
37: fíjate que es que el vermut no es un cóctel, pero es que yo creo que es el primer cóctel que se ha hecho en la historia. Venga. Porque el vermut no es otra cosa nada más que un vino aromatizado, en unas ocasiones con, con azúcar quemado, en otras con hierbas aromáticas, unos le ponen un poquito de naranja, otros un poquito de limón. Por eso te digo que es el primer cóctel de la historia. Y yo añoro un poco los tiempos que me contaba mi padre, en los que en cada pueblecito habían tres o cuatro tabernas, y en cada taberna se fabricaban su propio vermut. Y cada uno de esos vermuts era diferente. Oye, ¿sí?
0: pero eso no es eh, eh, un poco carca. Hoy en día se lleva a pedir otras cosas. Si pides un vermú y vas con amigos, no te miran como diciendo uy, tú eres de, de los sí, años 60. Ya no, se nos va a poner de moda. A mí me parece de lo más <risa> in del mundo, ¿no? Bueno, bueno, está in. Vale, vale, por pues, saberlo. Yo digo, a mí me lo ha dicho mi santos y a mí si mi santos me lo dice esto está muy, muy vigente. Oye, una guinda y creo que vas a hacer no sé cuántos hurras por los camareros, ¿no? Sí,
37: pero por los camareros pero por los camareros de toda la vida, Merche, que vivan los camareros de toda la vida y ...por favor, los aficionados que se dediquen a otra cosa... ...mira, esto es un oficio muy, pero que muy serio... Mira, un ejemplo, adoro los camareros andaluces. Tú vas a Andalucía y se te presenta un camarero que va vestido de elegante que parece un ministro, ¿sabes? Con su gomina en el pelo, con su camisa recién planchada y es capaz de atenderte diez meses a la vez y no te hace esperar. Apenas le has pega una mirada y ella ya sabe que quiere la cuenta. Se acuerda de lo que has pedido, de lo que te gusta. Ese camarero de toda la vida, ese tipo, ese tipo vale su peso en oro. Y esos son los camareros que a mí me gustan. Y no los aficionados, los estudiantes que no tienen otra cosa y siempre se meten a camareros porque están en... Mira, eso no me vale. Atender un bar no es lo mismo que atender un kiosco de prensa, ¿me entiendes? Esto hay que saber hacerlo. Es Ojito como... con la
0: prensa, ¿eh? Que con la prensa hemos topado, amigo Santos.
37: <risa> no, pero el kiosco es diferente. Tú das ya, ya sí, país, pero la bueno. Mundo, la el mundo. Pero Ahí no, estamos. La es una cosa
0: muy complicada. Estoy
37: es muy seria. Totalmente de acuerdo sitio, contigo. Y los camareros merecen todo nuestro respeto y un salario muy digno por parte de su jefe. Pues ahí está,
0: ese hip-hip-hurra por los camareros de toda la vida. Este, esta mañana vamos a tener muchos hip-hip-hurra, ¿eh? porque estamos cerrando páginas y dentro de nada con nuestros compañeros en prácticas, ya verás, tenemos preparada la traca final. Oye, Santos, que mil gracias como siempre, qué lujo, qué placer. Si ya trajeras esos dulces de los conventos, esa comida del convento y las gambas, ya te poníamos en un pedestal, hijo mío. Todo llegará. Bueno, pues un besito muy fuerte, que tengas un buen comienzo en septiembre y nos escuchamos pronto en estos micrófonos. Un beso, Santos Ruiz. Un beso, guapa. Guapo tú, adiós. Extranjera, que no me convencerá Porque donde esté la tortilla española Lo
11: demás no vale Que
26: prefieren los marqueses al
34: paisaje al Tortilla de patatas, tortilla de
1: patatas Con Buena Onda, en Onda Cero Aquí huele a timo
0: Seguro que ustedes se imaginan a Serafín Serrano andando de puntillas, viniendo hacia la radio, mirando hacia lo, todos los lados, con una gabardina y a José Alapón, que también eh, colabora en esta sección, pues lo mismo, ¿no?, con esa lupa, mirando a todos los sitios. Pues son los dos muy apuestos y son los dos grandes compañeros. Uno incluso es socio. Serafín Serrano, amigo, ¿cómo estás? Merce, Carneiro, amiga y socia.
21: No tan bien como tú, pero... No me quejo. vamos.
0: No me quejo, no me quejo. Oye, que hay que ver cómo está funcionando nuestro libro hoy, cómo es nuestro último día y no nos pueden tirar, podemos decir que compren aquí a Timo que es estupendo, ¿verdad? Y que lo han escrito dos personas muy, muy interesantes.
21: Desde luego, tú.
0: Bueno, tú, y tú, y tú, y solamente tú. ¿Quién lo ha escrito, José, el libro?
24: Pues, autores desconocidos. <risa> Oye, anónimo, <risa> ¿no? No, 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 anónimo como el azarillo, ¿no? <risa> No, Merche Carneiro y Serafín Serrano Bueno, pues compañeros. aquí,
0: gracias eh, José Arapón. Si no se llevaba una colleja, ya sabes eh, Oye, vamos a hablar hoy Querido socio de, de Las compras en internet La compra-venta, todos en algún momento Hemos comprado o hemos vendido Algo en internet, no lo hemos podido resistir Porque es algo que está ahí en esta sociedad En la sociedad de las Nuevas tecnologías, y a mí me gustaría Que hoy reflexionáramos sobre los riesgos Y los peligros que nos podemos encontrar, ¿te parece?
21: Naturalmente, y efectivamente Ten en cuenta que nosotros en el libro no vendemos humo, ¿eh? vendemos no. realidad. Y efectivamente, porque todos hacemos compras en Internet, seguro que todos tenemos dudas al hacer eh, a la hora de hacer compras en Internet. Es más, posiblemente alguno de nosotros haya sido, o bastantes de nosotros hayamos sido timados haciendo compras o ventas por Internet. Sí, de ese tema vamos a hablar. Pues
0: a venga, vamos a ver eh, exactamente si es seguro hacer compras online y qué medidas son las que debemos tomar. ¿Te parece?
21: Venga, fantástico.
0: Pues si te parece, vamos a ver lo que ha dicho la calle con José Lapont, que ha salido con mm. su micrófono en mano, su gabardina, su visera esa de... Mi gabardina
24: eh... esta vez me ha dejado porque <risa> creo que hace un poco de calorcito.
0: <risa> la gabardina, un investigador tiene que llevarla siempre.
24: Pero nada debajo entonces. Pues, oye, haz
36: el favor, <risa> haz el favor, anda, hace el Bueno, favor. Hemos, hemos empezado preguntando
24: <risa> si suelen comprar o vender artículos por internet y esto es lo que nos han dicho.
36: De las dos cosas, por agencia y
35: por
2: internet.
24: No, yo voy por libre.
17: No viajo. No viajo nada, no puedo, no tengo tiempo. Depende, si me voy fuera, pues por agencia, y si es por España, por internet. Por
0: internet, siempre. Por por internet. Por agencia de viaje. Por internet. Ah, por ambas cosas. Espera, creo que ha habido un, un pequeño, un pequeño fallo, no, pasa nada. no pasa nada Ahora sí que vamos a escuchar efectivamente el sonido de lo que ha preguntado Es que como él, vamos a ver, tú no puedes poner nervioso a nuestro técnico con una gabardina sin abajo Él te ha visto con un periódico con dos agujeritos en los ojos y ha dicho, <risa> este no es José Vamos a escuchar realmente lo que ha preguntado José en la calle ¿Suele comprar o vender artículos por internet? Sí, sobre todo comprar
4: No, no suelo mucho, comprar sí, pero vender no
0: Comprar, comprar sí no
33: mucho, pero algunos sí.
24: Así es, parece que ahí Que la cosa está 50. equilibrada,
0: pero también hemos preguntado otras cuestiones, ¿no? Sí,
24: confían en las plataformas donde realizan dicha compra o venta. No veo por qué no habría que confiar, hay páginas bastante fiables, aunque yo no sea muy dado a estas cosas. Sí, al menos si son páginas que yo soy seguro, o que han comprado antes, o que tienen certificado de seguridad, pues me suelo fiar bastante, sí.
4: No, todo, no lo confío mucho, pero los que yo más o menos he visto y me lo han traído bien, y
30: sí, confío un poquito, pero...
4: Sí,
7: porque suelo utilizar plataformas que ya están bastante
0: probadas, y, y además tengo una tarjeta especial para las compras por Internet. Pues a eso alguna pregunta más que intentaremos darle paso un poquito más adelante. Pero aquí nos paramos, Serafín, porque fíjate que es importantísimo comprar en lugares seguros y tener, decía esta última oyente, una tarjeta específica para las compras online.
21: Efectivamente, las llamadas tarjetas monedero son tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, formato habitual, que no están vinculadas a ninguna cuenta bancaria y eh, lo que hacemos con ella simplemente es recargarla. Y la recargamos con la cantidad que nosotros estimamos oportuna. Normalmente suele ser... Eh, la cantidad correspondiente al importe de aquello que queramos comprar. ¿Qué ocurre? Esos datos de tarjeta de crédito que hemos facilitado eh, no son válidos hasta que no haya una buena una nueva recarga. Disculpa. Pues claro.
0: ¿Y qué, ¿Y qué podemos recomendar a los oyentes que efectivamente todos en algún momento hemos sido sí. usuarios tanto de compra como de venta de artículos en la red?
21: Mira, hay algo, una, un, hay una frase que ha dicho uno de los entrevistados y es que yo siempre uso páginas fiables. Eso es, es, es fantástico, pero eh, ahora hablaremos sobre eh, una, un intento de compra de un producto que puse a la venta, un fantástico reloj, que ya he vendido. Es y, que, es bueno, que un experto. He tenido la suerte de contactar con, con una estupenda persona, con magín Hemos quedado en persona, ha observado el material y él me ha entregado el dinero en persona. Eso es lo ideal, pero bueno. Eh, con respecto a, esta, a, las, eh, a estas páginas fiables, ojo porque se están, mmm, se están reproduciendo, ojo porque se están utilizando. Esto es lo que intentaron hacer conmigo en su momento y es reproducir una página de Paypal. Y, y mandarme un correo en su nombre, un correo que con bueno con los detalles que contaremos después, eh, averiguaremos muy rápidamente que, que es una falsificación. Pero mucho ojito, eh, mucho
0: ojito. Pues mira, vamos puedes... a desvelarlo ya y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que tener la página? Para que veamos que es segura y dónde podemos detectar que estamos siendo víctimas de una estafa. Venga,
21: venga, fantástico. Vamos a pues, suponer que tenemos eh, un artículo en venta, ¿de acuerdo? Tenemos una, un artículo en venta en una página fiable como eBay y se ponen en contacto con nosotros y nos dicen quiero tu artículo y, y además me encanta porque quiero mandarlo eh, ya que es el cumpleaños de mi hijo que está en Nigeria. Mucho ojito con Nigeria porque no es la primera vez que he recibido un correo por distintos artículos que quieren comprar para remitir a Nigeria eh, y quiero mandarlo a Nigeria. Y fantástico, yo le digo muy bien. Eh, forma de pago, PayPal, digo fantástico, muy bien. Ah, pues te voy a dar más de la cantidad que. porque así incluimos un, una pequeña propina, porque yo soy solvente. Ah, fantástico, muy bien. Y recibo de nom en nombre de PayPal el, este, un correo en el que eh, la cabecera sí que pone servicio, leo textualmente, servicio paypal.com, pero si miramos la dirección de correo electrónico, es helpcostumerlink.securerot.com.
0: Y esto es una.
21: Es un plagio, efectivamente. Es una estafa.
0: estafa. ¿no? Eso
21: es. Eh, Paypal siempre manda correos desde Paypal.
0: O sea que no hay que tener ningún otro referente. Ningún y,
21: otro referente. Y uh -huh. si
0: detectamos algo, abortar la operación, ¿no? Eso
21: es. Es como nosotros podemos poner como nombre de usuario, yo pongo Serafín Serrano. Pero mi correo no es Serafín Serrano, es otro. Ellos ponen como nombre de, usu de usuario service arroba paypal.com y es lo que crea la confusión, ¿de acuerdo? Claro. Pero es que, además, nos dicen, esto es totalmente falso, ¿de acuerdo? Está verificado. Nos dicen, eh, el ingreso está hecho en su cuenta. Necesitamos eh, conocer, constatar que usted ha enviado el paquete para producer, proceder al desbloqueo. De esta manera, garantizamos el buen servicio. Nunca, jamás. O sea, uno paga y después de verificar que tengo el ingreso hecho, envío. Claro. Nunca tengo que enviar antes para desbloquear, eh, 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 uno por cuestiones de seguridad. Eso es mentira, ¿de acuerdo? Uy, huyamos de ese, de ese tipo de cuestiones. Huyamos de correos que han sido traducidos por traductores, valga la redundancia. Huyamos de envíos que tengamos que hacer fuera del país. Huyamos. Hagamos el trato directo. Hacer posible. Miremos... Eh, objetos que queramos comprar o vender a personas que estén interesadas que estén próximas, con las que podamos quedar aunque tengas que hacer 50 kilómetros como tuve que hacer Claro, y además día, hay que tener
0: muy claro que no se puede uno desprender del objeto que va a vender porque lo puede perder y tampoco Hasta puede no, ingresar no un necesidad. dinero para comprar porque puede quedarse sin el dinero y sin el producto Yo no sé si José ha preguntado en la calle sobre, sobre las estafas exactamente, si alguien se ha visto estafado. Eso es,
24: le hemos preguntado si, si alguna vez han sido estafados o conocen a alguien a quien le haya sucedido Conozco gente a la que le han hecho muchas muchas historias y sí, sí que sí que conozco gente a la que han timado. No, pero sí que sé que ha habido problemas, sobre todo con páginas de, de fuera de España, rollo China y demás, que hay problemas por el tema del paso por frontera y demás, pero si son páginas que tienes en España y que son más o menos fiables, no, no hay problema, no será de problema.
4: Sí, eh, conozco a gente que sí la han timado y pues, quizás no molesta mucho. No...
0: No, no me han contado ninguna historia así nadie cercano. Sí que he oído cosas, pero a mí, ni a mí ni a mis amigos. Oye, eh, Serafín, para terminar esto, este tipo de esta fase denuncia, porque siempre terminamos igual, ¿no? Dándonos cuenta de que, uff, madre mía, encima de que he perdido esto, voy a perder el tiempo denunciando. Se me va a quedar una cara de tonto tremenda y no sé si esto al final tiene algún recorrido legal que me pueda amparar, ¿no?
21: Este tipo de cuestiones... Sí, se denuncia, pero hay que ser sinceros y es que normalmente no llegan a buen término. Estamos hablando de, de Nigeria, ¿de acuerdo? Son países eh, políticamente mmm, un tanto inestables, eh, donde hay acuerdos eh, que no tienen nada que ver con los que podemos tener nosotros con países europeos. Es complicado. Eh, hay que huir de este tipo de cuestiones, insisto. Hay que... Hay que sobre todo intentar eh, retomar que todos los datos que nos ofrece de acuerdo son fiables. Siempre insisto en lo mismo, pero además es una herramienta fantástica y que deberíamos utilizar con más frecuencia.
0: Bueno, pues hay que utilizar el ingenio y sobre todo poner alerta a cualquier situación de compraventa en Internet, porque es una de las posibilidades que está funcionando muy bien, que como tú, por ejemplo, nos acabas de decir, has vendido un reloj, yo el año pasado vendí un teléfono, eh, José me está diciendo que va a vender una bicicleta, eh, me dice me dice La Juanjo que va a vender el monopatín, y no sé. En fin, todos tienen aquí alguna cosa que vender, o que comprar, y por lo tanto, mucha atención y sobre todo, y ahora hablando en serio, mucha precaución con esas páginas en las que entramos y a la menor duda abortar la, eh, la transacción. Así que, querido socio, mm -hmm. qué placer también tenerte en las ondas un ratito de los fines de qué semana. Placer. ¿eh? Ha
21: sido mío, desde luego. Eh,
0: ¿Te misma. has terminado de leer un libro que me han dicho que es muy bueno? Que se llama Ki a Timo.
21: Estoy con sí, sí, estoy con el último capítulo. Eh, muy bueno, muy de bueno. Hecho, me lo recomiendas la... que lo lea. Yo? Sí, la, yo te lo
0: recomiendo, por bueno, supuesto. Bueno, bueno, pues yo me lo voy a leer, te lo prometo. Aquí huele a Timo. Un besote muy fuerte, Serafín Serrano, fuerte, y seguimos claro. en contacto. Un beso. Y José, luego seguimos eh, con la fiesta nuestra, la traca final. Eso es, traca Be final. Becarius Traca. Habemos <risa> <risa> Traca, Becarius. sabemos sabemos ¿eh? Y lo que habemos es información. A las 11, que falta apenas un minuto, llega nuestro compañero José Manuel Gabriel contándonos la última hora de la actualidad nacional e internacional y enseguida volveremos, hablaremos con Ana Moner de la ley de la propiedad horizontal, cómo convive usted con sus vecinos. Vamos.
2: El portero de mi casa. que ya no trabajo. Que le pregunte a su hija cuando la tengo debajo. ¡Ay, saboreando,
1: saboreando!
2: Saboreando, saboreando, saboreando. saboreando. Cuando la tengo, saboreando.
1: Seguimos con buena onda. Son las
28: 11, son las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, primera cita informativa en la fortaleza de Soutomayor en Pontevedra donde el presidente del gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy abre este domingo el curso político de su formación ante unos 1.500 invitados entre cargos públicos y simpatizantes y con la vista puesta en las citas electorales de 2015. A esta hora está previsto que se inicie el acto en el que se encuentra nuestro compañero Juan de Sola.
8: A punto de arrancar el tradicional acto de inicio de curso en el enclave escogido por los populares desde hace varios años, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, comenzó a dar el pistoletazo de salida a este tipo de cursos en Galicia desde que llegó a la presidencia del partido. Se vive una cierta expectación porque hace un año en este mismo
21: lugar el presidente del gobierno se comprometió a anunciar una rebaja de los impuestos. Rajoy se encuentra acompañado por el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó y la ministra de Fomento,
8: Ana Pastor, entre otras autoridades. Soleada mañana, por tanto, de domingo en Souto Mayor, en este
21: punto de la provincia de Pontevedra, en la que el Partido Popular se dispone a arrancar la carrera política hacia las elecciones municipales de 2015.
28: El coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña, Josep Rull, afirma que su formación no descarta la declaración unilateral de independencia siempre que los catalanes pasen por las urnas y se hayan agotado las vías de negociación. El dirigente de Convergencia, en una entrevista que hoy publica La Razón, asegura que no va a haber elecciones previstitarias el próximo 9 de noviembre y avanza que si el Gobierno recurre a la ley de consultas, se actuará desde la unidad catalana. El número 2 de Convergencia insiste en que la consulta tiene la legalidad, legitimidad y el apoyo del principio democrático. En Pakistán al menos una persona ha muerto y unas 450 han resultado heridas en los choques registrados entre la policía y miles de opositores en Islamabad cuando los manifestantes trataban de ir a la residencia del primer ministro exigiendo su dimisión. El fallecido, del que no está clara la causa de su muerte, es uno de los manifestantes y entre los heridos hay tanto miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes como opositores.
13: De repente empezaron a lanzar gases lacrimógenos y cuando nos limpiamos los ojos, algunas personas se desmayaron y había humo por todas partes.
28: Seis supervivientes al virus del ébola han recibido el alta del Hospital de Monrovia en Liberia, en el que estaban ingresados desde hace días después de que las últimas pruebas médicas evidencien que han superado la enfermedad. Al mismo tiempo, el director de los Centros Norteamericanos para el Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas, el doctor Tom Frieden, ha visitado las instalaciones sanitarias en Guinea-Conakry y ha pedido una respuesta global y masiva de la comunidad internacional para frenar la expansión del virus.
3: No se debe aislar ni ignorar África Occidental. Esto esto no es solo un problema de África Occidental. Lo que necesitamos ahora es una respuesta abrumadora a nivel global y sumar esfuerzos para localizar y ayudar a los pacientes, garantizar la asistencia sanitaria, también los enterramientos y es responsabilidad de los líderes internacionales y sus países hacer que esto suceda rápido. Es necesario porque el ébola se mueve muy deprisa.
28: Las fuerzas militares estadounidenses prosiguen sus ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en las proximidades de la presa de Mosul en el norte de Irak y han lanzado ayuda humanitaria en la ciudad de Amirili. Según indica el mando central estadounidense en un comunicado, en las últimas horas se han efectuado cinco ataques, tanto con cazabombarderos como con drones, que han destruido vehículos armados, posiciones de combate yihadistas, armas y un edificio. Deportes: la selección española de baloncesto se mide esta noche a la de Egipto en Granada en el marco del Campeonato del Mundo. Un día después de imponerse cómodamente ante Irán por 60 a 90, al término del encuentro el base José Manuel Calderón decía que les había salido casi todo lo que habían preparado.
1: Victoria que era lo que queríamos y con
14: equipos así es difícil muchas veces jugar, no empiezan a hacer cosas diferentes y te cuesta entrar un poco en ritmo. Yo creo que lo importante es que nadie más está te tocado. Teníamos la baja de Felipe y de Selt y quizás metido más puntos de los
1: que esperábamos, no al principio hemos tenido más errores de lo normal. Pero lo esperado, la verdad que ninguna sorpresa. Yo creo que si hubiera sido Francia, Brasil o Serbia o cualquiera, pues eh, igual, hubiera costado. Y nada, preparar el siguiente. ¿no?
28: Y en la Liga BBVA ayer se disputaron estos encuentros: Atlético de Madrid 2, Eibar 1, Español 1, Sevilla 2, Córdoba 1, Celta 1 y Atlético de Bilbao 3, Levante 0. Es todo por el momento, más noticias en la sintonía de Onda 0 dentro de una hora.
5: Si quieres viajar gratis, mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras en Onda Cero. Un verano más, Gente Viajera premia
19: tus mejores postales viajeras con fantásticos viajes para dos personas. Iberia vuelve a República Dominicana, gana dos billetes a Santo Domingo y descubre esta ciudad proclamada Patrimonio de la Humanidad.
5: Viajes El Corte Inglés y el Gran Hotel Atlantis Bahía Real te llevan a Fuerteventura. Avión, traslados y siete noches en el hotel de 5 estrellas. Estrellas. Todo un lujo para disfrutar en compañía.
19: Descubre con Meliá Hotels International la magia de la Costa del Sol. Dos noches con media pensión en el Hotel Meliá Costa del Sol.
5: Turismo de Galicia te invita a celebrar su octavo otoño gastronómico. Un fin de semana con alojamiento y menús incluidos. La mejor gastronomía gallega de temporada en la mejor red de alojamientos de
19: turismo rural. Con Turismo Andaluz pasarás dos noches a elegir entre una de las villas turísticas de Andalucía. Con alojamiento, desayuno, cena de bienvenida y visita cultural.
5: Gana con Transmediterránea un viaje para dos personas más vehículo a cualquiera de sus destinos. En Transmediterránea son expertos
19: en acercar destinos. Participa. Manda un email con tu postal a postalesviajeras@ondacero.es. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
16: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
18: Onda Cero Madrid. 98.0
1: Si tienes vocación por la cocina o la restauración, prepárate como los grandes profesionales. El Centro Superior de Hostelería Mediterráneo abre sus puertas en Madrid con titulaciones oficiales de grados medios superiores y certificados de profesionalidad. Centro Superior de Hostelería Mediterráneo. 910101487 y cshm.es.
19: Este verano Adelgazar tiene más ventajas en Adelgar Nuestro tratamiento exclusivo es el mismo Nuestro equipo médico también Pero en agosto el tratamiento para Adelgazar Cuesta el 50% menos Llámanos 91 577
18: 915774477 ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa Finca, empresa o negocio? TIRSA Sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA Llámenos al 91 540 06 33 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. ¿Sabes qué es
14: reformadísimo?
18: Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
14: ¿Quieres ser voluntario con tu empresa y descubrir lo bueno que es ayudar a los demás? Pues no te pierdas la octava edición del Día Solidario de las Empresas, que organiza A3 Media y Cooperación Internacional ONG el día 25 de octubre en Coruña, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Entra en diasolidario.com y apúntate. Día Solidario de las Empresas. No puedes faltar.
1: ¿Sabes dónde está Carlos? Descansando en un balneario. ¿Pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado? Él sí, tiene el piso con alquiler seguro. Ah, claro, alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta. Alquiler seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902 77. Alquiler seguro, 902 77. Queremos cero víctimas en
10: nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso. En carretera caminaré siempre
13: por el margen izquierdo. Y si es posible, por detrás las vallas de protección.
10: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso. Únete a nuestro
14: manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú.
10: Entra en ponlefreno.com y
14: firma.
13: Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres Media. Onda Cero Madrid.
18: 98.0 FM.
31: Ustedes ya conocen de sobra el fabuloso cojín
27: con Forgel que tantísimo se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de última generación que facilita el descanso cuando nos sentamos en él. Se han vendido aquí en la radio más de 5.000 unidades y todos los usuarios gente que lo está probando, nos felicitan por la calidad de nuestro producto.
31: El Cojín con Gel es el único garantizado por fisioterapeutas posturales porque reúne las cualidades específicas para garantizar una buena postura. Su espuma de alta densidad es la mejor del mercado y su capa de gel ergodinámico se adapta perfectamente al movimiento del tronco
27: superior. Lo están utilizando miles de profesionales que desarrollan su actividad sentados. Lo piden mucho los conductores, los vigilantes, los administrativos, muchísimo los taxistas también. Pero también se ha regalado
31: también a los padres, a uh -huh. los hijos, para los chicos la verdad es que estupendo, porque cuando estudian, mantienen la postura correcta de la espalda, y las personas de mayor edad pues es que encuentran muchas ventajas en el cojín
27: con Forgel. Muchísimas, hay que llamar a este teléfono 902 29 10 29, o entrar en la web universotao.com para descubrir este cojín con Forgel, el único el original, el auténtico aquí sí que tenemos que decir que hay que rechazar imitaciones, hay que pedir el verdadero cojín de gel terapéutico, llamando a este número, que es donde está este auténtico cojín, 902 291029. 29. Es el que habrán visto también anunciado en la
31: televisión. Bueno, pues está disponible aquí en la radio con una oferta sensacional. Cuéntame, Marga, ¿qué
27: oferta tenemos? Bueno, pues para los siguientes de la radio este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero, desde luego, para la comodidad que, que nos proporciona. Pero es que hoy tenemos una oferta muy buena, porque en este momento, durante la próxima hora, ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Dos por el precio de uno. Pueden encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se llevará dos cojines de gel por solo 39 euros en este número que les recuerdo amigos 902-29-1029 o en nuestra web universotao.com Bueno Margas, es que son 10 euros menos que en la televisión sí, es sí, que sí. merece la pena llamar y más sabiendo
31: que es el que recomiendan los fisioterapeutas con el cojín Comfort Gel podremos pasar más tiempo sentados sin que se resientan nuestras vértebras, es comodísimo yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamándonos al 902-29-1029 Y
27: atención amigos porque durante la la próxima hora todos los pedidos que recibamos en el 902 29 1029, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, se van a llevar completamente gratis, completamente gratis unos comodísimos calcetines unisex de compresión, de esos de antivarices que es que vienen fenomenal para evitar que con el calor se nos hinchen o se nos carguen las piernas, son fabulosos los que venden en las farmacias y recomiendan a los especialistas, estos se los van a llevar gratis de regalo al hacer su pedida. Bueno pues es un regalo que nos viene muy bien este verano, recuerde últimas unidades
31: a la venta de la con Forgel, con esta oferta espectacular de dos cojines por uno en la web Universotao.com y en el 902 29 10 29.
1: Seguimos con Buena Onda. Con Merche Carneiro, de tú a tú, con buena onda.
21: Yo.
0: Son las 11 de la mañana y 13 minutos, una hora menos en Canaria. Estamos en esta recta final del programa Con Buena Onda del domingo, cerrando la sexta temporada y nos gustaría... Eh, pues eh, intentar reflexionar con ustedes sobre la convivencia Es complicada siempre porque el respeto y la tolerancia no siempre son precisamente esa bandera que se comparte Llevarse bien con la pareja, con la familia o con los amigos o con los compañeros de trabajo Es todo un esfuerzo en muchas ocasiones Pero cuando hay que convivir con los vecinos a veces la cosa se complica No es nada fácil, ruidos, culturas, hábitos, en fin ya saben de lo que les hablo Seguro que les está sonando esto que les digo Hoy queremos conocer cómo nos protege la ...de la propiedad horizontal en esa convivencia... ...y también en todo lo que afecta a alquileres... ...propietarios e inquilinos que no siempre tienen esa misma sintonía en acuerdos y en pagos. Intentaremos entender un poquito mejor cómo acercar posturas y desde luego queremos agradecer públicamente que esté con nosotros Ana Moner, miembro de la Junta Directiva de CECU y Coordinadora Jurídica de Abacu. Ana Moner, buenos días.
30: Hola, buenos días.
0: Y también autora junto con Pilar Rodríguez del libro Propiedad Horizontal y Comunidades de Propietarios. Así que vamos a intentar eh, entender un poquito mejor ¿no? lo que es esta cuestión. Deberíamos integrar eh, ese trato agradable sin ninguna duda, pero la ley de la propiedad horizontal, Ana, ha sufrido varias reformas en los últimos años, el 2009, el 2011 y la última, el 2013. ¿En qué han afectado dichas reformas a los ciudadanos? Y ahora mismo, ¿qué mejoras y qué inconvenientes tiene esta ley?
30: Bueno, realmente las reformas, eh, en, en lo que es la relación a los vecinos, pues afecta poco. Eh, las reformas han venido propiciando, sobre todo el que se permita una mayor accesibilidad de todos los ciudadanos, que todos de alguna manera en la finca en la que vivan o trabajen puedan tener acceso, ¿eh? es decir, que se puedan reformar eh, o se puedan adaptar determinados elementos comunes para el acceso de personas mayores de edad o personas con discapacidad. Es decir, las reformas han venido para que esto sea más fácil conseguir los acuerdos y que se puedan realizar este tipo de obras.
0: Sí, porque además ese ha sido, eh, en muchos casos, un punto de conflicto entre vecinos, algo incomprensible, porque si hay una persona que tiene disminuida una capacidad y necesita un acceso, eh, no sé por qué tiene que ser controversia entre el vecindario, pero bueno es uno de los temas eh, polémicos en muchas comunidades de vecinos, pero ¿cuáles son, Ana, esas consultas o reclamaciones más habituales en esta materia? ¿Han variado a lo largo de los años? ¿Ahora nos quejamos más porque hace ruido el aire acondicionado y antes nos quejábamos más porque oíamos al vecino porque al no tener aire tenía las ventanas abiertas, por ejemplo?
30: Vamos a ver, normalmente cuando hay una oposición de vecinos, salvo que sea una cuestión personal de que unos vecinos se lleven mal con otros porque al final todos somos personas y bueno, pues... Eh, de todo el mundo. Como decías, todos somos diferentes y no todos entendemos bien o queremos eh, colaborar en que los demás estén bien, que es lo que se debería realizar. Muchas veces la oposición es por la cuestión económica que puede suponer eh, el, una reforma determinada eh, 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 en este tipo de eh, reformas que yo apuntaba de accesibilidad. No obstante, de todas, eh, en los últimos años, pues eh, la reforma, esto, la, las consultas o las reclamaciones vienen siendo similares. Es decir, eso no ha variado, la gente no varía, el carácter no varía. Lo que sí, eh, lógicamente, la crisis pues, ha hecho mella también en este tipo de, de problemas y entonces pues, no ha habido más reclamaciones, pero sí más consultas que ahí también ha tenido su lado bueno la crisis, porque las consultas a lo mejor eran de vecinos que no pagan, pero luego la mayoría de la gente, yo creo que ahí ha habido solidaridad y la gran mayoría ha permitido que personas que se han visto con problemas pues eh, hayan podido pagar a plazos. Por ejemplo, lo,
0: lo, los morosos ¿no? de las claro, comunidades claro, de propietarios. Los
30: morosos de la comunidad. Yo creo que aquí eh, ha tenido su parte buena la crisis, porque la solidaridad yo creo que, que ha aumentado, que la gente eh, se ha puesto en situación y dice, y mañana puedo ser yo. Y entonces pues se ha permitido a lo mejor que personas con problemas pues se les haya permitido pagar poco a poco o haya podido de alguna manera... Pues, pues, eh, compensar a la comunidad pues con limpiezas o con determinados trabajos... Pero esto es decir, no lo contempla la ley, ¿no? Al sí final
0: bonita. esto es una, un acercamiento de posturas entre la persona afectada y el colectivo. Quiero decir, esto no lo contempla la ley en ningún momento, ¿no?, este acercamiento de posturas. Esto sería una mediación al margen. A
30: ver, eh, la ley, eh, lo primero que prevé cualquier ley en materia civil en principio es la voluntad de las partes, con lo cual sí que prevé, es decir, lógicamente no de forma literal... Pero sí desde el momento en que la ley lo que permite es que la voluntad de las partes sea lo primero, lo que valga. Es decir, en, en una comunidad de propietarios, lo primero, cuando tienes que buscar algo, tenemos que irnos al estatuto de, de la comunidad de propietarios, eh, que es la norma que va a regir eh, la convivencia, digamos, eh, de, de los vecinos. Eh, ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Y esa es, esos estatutos son la voluntad de los vecinos. Y esa voluntad de los vecinos se puede sustituir por la voluntad de los vecinos. Lógicamente, depende de qué estemos hablando, esa voluntad va a ser modificada por mayoría o va a ser modificada por unanimidad. ¿Eh? es decir, que siempre va a primar la voluntad, salvo que sea ilegal lógicamente, si claro. estamos hablando de un delito pues eso no lo puede la voluntad de los vecinos eh, cambiar.
0: Ya, pero esa voluntad de los vecinos está muy bien y ojalá que efectivamente la crisis lo que haya hecho es que haya menos conflictos vecinales porque al final, como bien decías Ana hoy es por ti, pero mañana me puede pasar a mí, claro. aquí no estamos libres nadie. Claro. Hay una figura que yo no sé si es necesaria, la del administrador ese profesional que muchas comunidades de vecinos contratan y no sé si eh, esa figura también con la crisis podría dejarse al margen y ejercer las funciones cualquier propietario. ¿Es necesario tener un administrador?
30: A ver, eh, hay unas funciones que las pueden realizar, que son las que normalmente realiza un eh, administrador profesional, eh, pero que también pueden realizar los vecinos. Es decir, no es necesario que exista el administrador profesional. Sí que existen una serie de eh, funciones que son las que normalmente realiza él o que va a realizar el secretario de la comunidad o el presidente de la comunidad, caso de que no exista ese administrador. Vale. Otra cuestión es si es interesante que exista o no es interesante que exista. Yo, desde luego, mmm, tengo muy claro, mmm, eh, y siempre lo he dicho, incluso en, la, en las fincas en las yo prefiero que haya siempre un administrador profesional. Porque siempre eh, en la convivencia aparece el roce. Y aparecen a lo mejor pues, que tengas una serie de dudas de si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Si es un profesional siempre le puedes exigir responsabilidades y no va a estar viviendo en tu comunidad. Claro. Eh, mientras que si es un vecino eh, y, y con el vecino te enfrentas, es decir, eh, vas a tener que convivir con él todos los días con lo cual siempre será mejor pues que haya un profesional que si los vecinos no están conformes con él se cambia de profesional.
0: Claro, al final es una, es, una, es una ficha, en verdad, que es como un comodín que nadie va a verse reflejado en él. Es una persona que va a estar al margen de ese conflicto del día a día en el ascensor. Claro, Ulti y
30: tiene unas, unos conocimientos que también tienen que ayudar, lógicamente, porque eh, bueno, pues hay muchas profesiones que finalmente han acabado siendo administradores, pero hay muchos administradores que son licenciados en Derecho eh, o que tienen estudios y que se han formado... Y que te pueden dar una serie de eh, pues a personas porque que, que no sean licenciados en derecho pues les pueden les deben dar esa información ¿eh? y les deben dar ese asesoramiento que como administrador tienen obligación de dar
0: fíjate que con relación a lo que estamos hablando Ana hay un oyente Miguel Ángel que me dice eh, al no tener administrador y esa figura eh, poderla ejercer cualquiera de los propietarios toda la parte legal de inscripción en acta o si hay que pasar algunos estatutos por notaría y tal eso también lo puede hacer un propietario
30: claro lógicamente vamos a ver para eso eh, tanto los colegios de administradores eh, de fincas como las asociaciones de consumidores como pues en cualquier librería tienes libros el que tú estabas comentando antes que hicimos en la asociación de consumidores son libros que se dan a los usuarios y que eh, vamos a ver la ley de propiedad horizontal no es difícil de entender Lógicamente hay algunas cuestiones que quien no tenga unos determinados estudios le puede ser algo más difícil, pero puede ir a asesorarse a una asociación de consumidores. Pero esos
0: trámites no es necesario que los haga un administrador, no existe no, no, la figura no, no, legal no, como el notario. No no,
30: no, 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 porque al notario puede ir cualquier persona. Y si es el presidente de la comunidad, pues como presidente de la comunidad, que acreditará que es el presidente de la comunidad, pues puede realizar cualquier gestión en nombre de la comunidad, bien sea en la notaría, bien sea en el banco, bien sea… ¿eh? Lo único que es si, por ejemplo, hemos tenido eh, a veces eh, quejas, reclamaciones, incluso ha habido juicios, son los menos. ¿eh? Tengo que decir que son muy pocas veces, pero alguna vez eh, con el tema de las cuentas bancarias no se debe permitir que haya una cuenta bancaria de la comunidad de propietarios que esté a nombre del administrador exclusivamente. Las cuentas tienen que ser de la comunidad de propietarios, no el administrador y que él funcione. Administrador me da igual que sea profesional o no, me da igual que sea presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad como persona física, es decir, como Pepe García, por ejemplo, ¿eh? no tiene que tener a su nombre la cuenta de la comunidad. La cuenta de la comunidad tiene que ser una cuenta que vaya a nombre de la comunidad, comunidad de propietarios, de la calle, eh, la X, que sea, X, ¿vale? Sí. y debe ir a nombre de esa comunidad de la cuenta, porque en algún caso se ha producido, bueno, pues eh, que ha habido, pues, se ha sacado del dinero y, bueno, ese dinero ha desaparecido y se ha dejado a la comunidad. Eh, eh, pues en una situación lamentable con muchas deudas. Eh, también
0: Entonces, hay si otra hay consulta, estafa, Ana, perdona, con relación, a,
30: indebida.
0: Eh, con relación a esto que hablamos, que eh, hay otra otro oyente que dice como no tenemos administrador, llegar a un acuerdo a veces en cuestiones es complicado. ¿Qué dice la ley? ¿La mayoría? ¿O cuántas partes tiene que haber de acuerdo para que se apruebe algo en una junta? ¿Eso existe algo que la ley marque también? A ver, claro,
30: claro como he dicho, lo primero que se tiene que hacer siempre ¿Eh? es acudir a ver los estatutos. Es decir, cualquier persona eh, en su escritura de propiedad tendrá reflejado si hay estatutos o no hay estatutos y si en su escritura no consta nada se va al registro de la propiedad, que cualquier ciudadano puede ir y pedir una copia de los estatutos que allí hay. Y en los estatutos se establecen las normas por las que se rige esa comunidad. Hay muchos estatutos que lo que dicen es o simplemente que se derivan a lo que la ley establezca. Pues en ese caso hay que coger la ley de propiedad horizontal y ver lo que la ley dice. Yo no puedo decir ahora si es por mayoría o unanimidad porque no hay una, no, una eh, general para todos. Depende de las circunstancias, es mayoría es unanimidad, son dos tercios, son tres tercios, es un tercio, depende del tipo de acuerdos que se vayan a tomar, pues es una mayoría, o sea, es un porcentaje o es otro.
0: Por lo tanto, hay que acudir, si se tiene alguna duda, aunque no se tenga administrador, a una asociación de consumidores o, si no, a libros que, eh, que nos eh, explique de alguna manera la ley. Ana, el eh, tema de la mediación. Últimamente se oye mucho hablar de esa palabra mediación en muchas cuestiones sociales, familiares, etcétera. Pero ¿es una herramienta aconsejable para reclamaciones entre vecinos? ¿Y si es así, en qué casos?
22: A ver,
30: eh, la mediación es un instrumento para resolver conflictos. ...que es aconsejable... ...no para este tema... ...para cualquier tema... ...puede servir... ...incluso se están haciendo... Eh, mediación en materia penal... ...hasta ese punto... ...es decir, que son fantásticas... ...además incluso... Eh, en, 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 ...ha habido... ...incluso libros publicados... ...con mediaciones que se han realizado... ...con etarras arrepentidos... ...es decir, si se puede hacer eso... ...por supuesto en cualquier cosa... ...en Valencia, concretamente... ...hace ya muchos años... ...que eh, hubo un juez concretamente que estuvo haciendo mediación en temas de propiedad horizontal... ...porque hay muchos vecinos que a lo mejor, eh, pues por el roce, es decir, eh, de la, eh, del cariño, del amor al odio... ...dicen que siempre hay un pequeño paso, ¿no? Es decir, y a lo mejor son los mejores amigos, los mejores vecinos... ...y de pronto hay una cosa que hace que, eh, bueno, pues esa relación pues eh, pase al, al odio no al odio o al malestar sí, cualquier roce
0: mínimo claro. verdad lo que decíamos antes sí, sí, sí. Eh, eh, acaba convirtiéndose en un tema personal y eso personal ya empieza a pasar a lo cotidiano y al final sí, sí, sí. es una bola de, 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 de lana Tú has que no vendido
30: la ropa y me está chorreando a mí que si tu perro está haciendo no sé qué que si el otro que si me has dejado la bolsa de basura en la puerta de mi puerta en vez de en la tuya es decir hay montones de cosas eh, con la mediación, eh, lo que se ha conseguido, además se está demostrado, eh, es que se evita que haya una cascada de denuncias. Porque es muy habitual que un vecino denuncie al otro en el juzgado. Ya Estoy hablando de materia penal. Sí, sí. Es decir, que son faltas, no son delitos. Pero hay una. Claro, si tú me has puesto una denuncia mañana, yo te pongo a ti otra. Entonces yo pasado te vuelvo a poner otra. Con lo cual acaba un juzgado con 20.000 denuncias de unos vecinos que no se van a resolver nunca
20: claro. porque
30: hay algo que subyace eh, que no se ha resuelto y es que consigan hablar a ver qué es lo que uno ha molestado al otro lo bueno de la mediación es que hay un tercero que es totalmente ajeno a las dos partes que va a conseguir lo que eh, digamos eh, se ha roto entre las partes se ha roto el diálogo y el mediador lo que consigue es que las partes vuelvan a dialogar y si uno escucha al otro, que es lo que le ha, digamos, molestado, es probable, y el otro a su vez escucha al primero, pues seguramente acabarán dándose cuenta de que eran malentendidos, sin mayor intencionalidad y eh, que vuelva a restaurarse la relación. Sí,
0: pero, por ejemplo, eh, para esas personas que nos estén escuchando ahora, que digan, mira, oye, vamos a llegar a un acuerdo, esos pequeños roces que han convertido esa situación absurda, posiblemente en la mayoría de los casos, en un gravísimo problema incluso de convivencia en esa comunidad, ¿dónde se lleva a cabo el tema de la mediación? ¿Quién la plantea? Porque estamos hablando, por ejemplo, que no existe un administrador. ¿Cómo se sí. puede llegar y dónde se hace la mediación? Vamos
30: a ver. Hay eh, muchas vías y muchos sitios donde acudir para pedir mediación. Y en estos momentos la mayoría de la mediación viene siendo... Pero lo, lo solicita
0: una de las dos partes, por ejemplo, ¿no?
30: Lo, lo, pueden solicitar las dos o lo puede solicitar una sola. Se puede solicitar en los juzgados si ya hay una denuncia puesta. Es decir, decir, mire, yo he oído hablar de la mediación y a mí me gustaría intentar que, eh, eh, llevar este procedimiento a través de la mediación. Se puede acudir a un mediador particular privado se puede, incluso pues como en materia de familia, eh, para una separación o un divorcio, exactamente igual, eh, se puede acudir a ayuntamientos que prestan servicios de mediación. Hay muchos municipios que se han dado cuenta de la ventaja de este instrumento, de esta herramienta, que no deja de ser una herramienta más para resolver los conflictos, y han puesto servicios de mediación en los municipios. ¿Eh? Y hay muchos sitios, eh, la Generalitat, por ejemplo, es decir, también tiene servicios. Es decir, hay que ver en cada municipio, en cada ayuntamiento eh, o en cada comunidad autónoma dónde están los servicios de mediación. Es, es llamar y preguntar, y si no, en las ciudades de la justicia de cada comunidad.
0: Eh, Ana, independientemente de todo esto, también hay problemas a veces en las comunidades de vecinos con esos bajos comerciales. ¿En qué manera se integra en los derechos y en los deberes ese local que forma parte del edificio, pero que evidentemente tiene eh, puertas de acceso diferentes y no tiene las zonas comunes, no sé si, si igualmente a disposición de esos bajos comerciales?
30: Vamos a ver, eh, los locales comerciales no dejan de ser una parte del edificio. Por consiguiente, se tienen que atener igual que todos los demás. El que tengan acceso independiente o no, mmm, eh, lógicamente puede variar. Eh, lo primero que hay que hacer, como siempre, es acudir a los estatutos. En los estatutos es posible que, es más, era muy habitual antiguamente que eh, los estatutos los redactara el promotor de las viviendas, con lo cual ya se aseguraba de que los locales comerciales estuvieran exentos de los pagos mmm, que afectaban, por ejemplo, a la escalera y ascensor cuyos servicios no tenía ese local comercial.
0: Sí, pero por ejemplo, Ana, se me ocurre un bajo comercial que necesite de una proyección de vídeo de televisión está haciendo uso de una antena que está en una zona común de esa misma comunidad, ¿no?
30: Sí, sí, es, eh, vamos a ver, estamos hablando de determinados gastos, eh, es decir, no de todo. Porque hay algunos que, van a, que no pueden estar exentos. Por ejemplo, si hubiera que reformar el edificio entero, la fachada del edificio, lógicamente ese bajo va a tener. Si estuviera exento, es decir, pueden darse los casos de que hayan intentado exonerar de todo. Eso podría ser ilegal porque tienen que contribuir a, a, a determinados gastos sí o sí. Eh, Podrían ser que eh, se haya establecido que, no, que tengan acceso al, a los elementos comunes, o sea, al patio común, y que los hayan exonerado o no los hayan exonerado. En cualquier caso, lo primero que hay que ver son los estatutos. Si lo que se ha en los estatutos es una cosa que vemos que es razonable y han exonerado de determinados gastos de forma razonable, pues habrá que entender que son razonables y asumirlos. Ahora, si se les han exonerado de determinados gastos que vemos que están utilizando, lo primero que habría que hacer es intentar modificar de mutuo acuerdo. Es decir, convocar una reunión que en el, en el orden del día aparezca ese punto de modificación de los estatutos y ahí sí que tendría que ser por unanimidad porque vamos a modificar los estatutos. Y caso de que no se consiguiera ese acuerdo, la única posibilidad es acudir a un juez para que el juez valore si esa razonabilidad existe o no y es adecuado exonerar o no exonerar a ese bajo comercial de esos gastos.
0: Vamos a ver, entonces, resumiendo, la nueva ley de la propiedad horizontal eh, tiene muy pocas eh, mejoras, ¿no? ¿Ha cambiado muy poco? Sí, o sea, ha sea...
30: el tema de la accesibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de esos elementos comunes.
0: Solamente una última pregunta, Ana, de un correo que nos llega desde Salamanca. Dice, ¿qué ocurre cuando un administrador de la finca y el presidente de la comunidad no se ponen de acuerdo de lo que se debe de poner en un acta al final de una reunión?
30: Bueno, pues eh, hay que ver, eh, vamos a ver, lo primero, como siempre, eh, en todos los casos tiene que haber razonabilidad, A ver. ¿Por qué no se ha llegado a ese acuerdo a intentar? Pues incluso una mediación. <risa> Pero si no se consiguiera eh, el hecho de que el presidente no firme, eh, no dejan de ser válidos los acuerdos tomados por las mayorías correspondientes. Otra cosa es que los demás vecinos tampoco estuvieran de acuerdo. Entonces habría dos opciones. O bien eh, los vecinos se ponen todos de acuerdo y no están conformes con la actuación del administrador, en cuyo caso pueden echarlo y poner a otro administrador. O, a lo mejor el administrador sí que está de acuerdo con todos los vecinos y el que está en desacuerdo es el presidente. Bueno, esos acuerdos serían válidos. Y el presidente, si no quiere firmar, se habrá puesto que no quiere firmar por los motivos X, pero si los demás vecinos están conformes, esos acuerdos son válidos. Y el presidente, la única posibilidad sería impugnarlos legalmente los acuerdos tomados, como cualquier otro vecino.
0: Por lo tanto, yo creo que al final, además de esa mediación, lo que tendríamos que integrar en las comunidades de propietarios y en la vida en general no, es ese trato agradable y distendido claro. con con quienes nos rodean, en este caso hablamos de comunidad de propietarios, por lo tanto hablamos de vecinos, hay que ser más tolerantes en la vida, más respetuosos, porque convivir en un entorno favorable y amigable nos va a hacer, sin duda, mejorar la calidad de vida de todos, yo creo que ese sería, eh, de alguna manera, el, el titular, ¿no?, también que debería regir en las comunidades. Y,
30: y si es más
0: sano para la salud. <risa> Además, de verdad. Ana, gracias por estar con nosotros esta mañana de gracias un 31 de agosto, un abrazo muy fuerte, Ana Moner. Igualmente miembro de la junta directiva de CECU y coordinadora jurídica de Abaco y autora con Pilar Rodríguez el libro que yo les recomiendo sobre la ley de la propiedad horizontal un abrazote
22: igualmente I
2: wish I was a
0: Estamos ya en la recta final de este último programa del verano del 2014. Todavía tenéis tiempo de mandarnos vuestro correíto con buena onda arroba onda cero punto es, y de dejar vuestro mensaje en nuestro buzón de voz 915347 enseguida. Vamos a escuchar vuestras voces, vamos a saber cómo han ido las redes sociales, vamos a estar con nuestros compis y sobre todo vamos a leer también alguno de esos correos electrónicos, repito, con buena onda, arroba onda 0es y 963-915347.
1: Merche Carneiro, con buena onda. Onda Cero, Madrid. Si tienes vocación por la cocina o la restauración, prepárate como los grandes profesionales. El Centro Superior de Hostelería Mediterráneo abre sus puertas en Madrid con titulaciones oficiales de grados medios superiores y certificados de profesionalidad. Centro Superior de Hostelería Mediterráneo, 910101487 y cshm.es.
19: Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 32 80 o entre en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida,
20: un lujo.
19: Adelgazar nunca había costado tan poco como este verano en Adelgar, porque solo en agosto te descontamos el 50% en nuestro exclusivo tratamiento para Adelgazar y 5 meses de mantenimiento gratis. Llámanos 91 577 4477.
18: Por prestigio, son los Fernández. Por trato son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91 308 5000.
14: Onda Cero va contigo Donde tú vayas
35: Yo lo hago por podcast Yo normalmente me bajo los podcast vuestros por la mañana Y luego ya pues los escucho en el coche O cuando me voy a andar o a correr por ahí Con los cascos O suelo los mucho Sois una segunda familia que acerca mucho España Aquí a Nueva Zelanda
14: Descárgate los podcasts de nuestros programas En OndaCero.es ¿Sabes qué es
18: reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
1: Y llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio Y siempre con la garantía del líder Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio www.mercaoficina.es
13: Queremos cero víctimas
10: en nuestras carreteras
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada
10: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú.
10: Entra en ponlefreno.com y firma.
13: Juntos sí podemos.
20: Compromiso a tres media. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a ver, nos llama ahora a Decorman.es Esta noche parto
22: para una misión
2: Despacio,
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
2: Quince meses. Pasaré de los, y su amor aborrear. Pero no me olvidaré de tus ojos verosos. Si preguntan los niños dónde está papá, dile.
0: Identidad. El de la pues saben que nos estamos yendo, bueno, nos estamos, no, yo me he quedado con las ganas, todavía no he pisado el planeta rojo, pero eh, nuestros compañeros decían, oye, queremos darnos una vueltina por algún lado, que estamos aquí currando sin vacaciones, venga, va. Y lo más cerquita que teníamos para enviarles era Marte. Esta semana Paloma ha dicho, pues me voy unos días a Marte. Paloma, Paloma Erce, Aquí estoy. Estás ahí, hija mía, cómo te ha ido el viaje a Marte, te has mareado mucho, que me han dicho, no sé cómo lo va a llevar Paloma,
22: un porque igual así, un sí, poco,
0: poco, ¿no? Ya es la segunda vez, pero sigo sin acostumbrarme. Que eso de la gravedad, el cambio de gravedad Exacto, y demás Ay, la gravedad Oye, ¿cómo está Curiosity? Que creo que está derrapando por las curvas últimamente, ¿no? Algo le pasa, ¿no? Pues, como te decía, os
25: traigo novedades marcianas Hemos hablado con Felipe Gómez esta semana Y nos ha desmentido alguna noticia curiosa Que nos ha hecho pensar que realmente había vida en el planeta rojo Además, hemos hablado del futuro del Curiosity Y de algunos contratiempos que ha sufrido la nave
35: los avances fundamentales ha sido la, bueno, hemos estudiado de forma pormenorizada las las condiciones de la atmósfera ambientales y sobre todo fotografía. Se han, se han realizado durante las dos últimas semanas estudios fotográficos pormenorizados de la zona. Se ha hecho el seguimiento también de las de las ruedas, las ruedas han sufrido desperfectos y bueno, se, se está monitorizando constantemente que, que no vaya más para que no tengamos ningún problema. En principio todo todo está bien y bueno, se ha hecho se se va a proceder con el estudio geológico del, del las zonas donde se, ha, se han tomado fotografías.
25: ¿Y en qué medida afecta la misión este contratiempo?
35: En principio no, no afecta para nada... En, en, a, ...a no ser que, fuera, que se agravara... Eh, ...y que fuera peor en las próximas, próximas semanas... ...se lleva ya varias semanas... ...siguiendo detenidamente... ...estos eh, desperfectos que se han iniciado en las ruedas... ...y no, no han evolucionado, están estables... ...con lo cual en principio para, no, no afecta para nada la misión.
25: Y han salido a la luz unas imágenes... ...en las que se había descubierto una roca con forma de fémur... ...¿cuál fue la, re la reacción ante tal hallazgo... ...y se ha confirmado que es un resto mineral y no un hueso?
35: Sí... Eh, sí, sí, de hecho NASA ha tenido que salir al paso de esas noticias, eh, ya ocurrió eh, hace aproximadamente un año, ocurrió algo parecido, bueno, entonces los geólogos, la, los científicos de la misión eh, liberamos las imágenes porque nos parecen de lo más normales, curiosas, eh, anécdotas, pero eh, la verdad que tiene muchísimo impacto en los medios de comunicación, entonces en este caso el impacto ha sido tremendo, eh, se, está, se está hablando muchísimo del hueso, del fémur de, de, en los medios de comunicación y no para nada, es una, es una deposición mineral, es una roca que por por eh, la erosión que ha sufrido tanto eólica, eh, bueno, las condiciones de la atmósfera marciana, pues eh, termina tomando ese, ese aspecto, que es una mera coincidencia. Eh, el ser humano siempre tiende a comparar aquello que ve con algo conocido, como es lógico, es una eh, forma de proceder del cerebro humano, que es normal y habitual, y bueno, se da esa coincidencia y esa, esa anécdota, pero vamos, es una, es una roca, es una roca que se va, va a ser estudiada, pero es un mineral.
25: Y ha habido un cambio en la ruta al cancelarse la perforación de la roca llamada King. ¿De qué manera ha afectado a la misión esto?
35: No, 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 no afecta a la misión. Eh, estos son decisiones eh, científicas. Eh, la semana pasada ya comentamos, no sé si recuerdas que estuvimos hablando de que la, eh, con las brochas, con las pulidoras del rover se había... Eh, la limpieza de esa zona con la idea de, de tener en cuenta la posibilidad de perforar. Finalmente no se creyó que era interesante y, bueno, pues no se ha perforado, pero son decisiones científicas de las muchas que se toman a lo largo de la misión y no no, no afecta para nada. Lo que más eh, la semana anterior también estuvimos comentando, que habíamos eh, nos habíamos quedado caros eh, en un campo de dunas, eh, hubo que dar eh, para, para atrás, eh, retroceder, salir del campo de dunas y hacer otro recorrido alternativo. Eso fueron eh, un par de soles de, de... Retrasó no más, eso afectó quizá más que la decisión de cancelar la perforación. Eh, simplemente se, desde el punto de vista científico se creyó eh, no, no interesante y se, se va a continuar.
25: En el año 2020 la NASA quiere enviar un rover basado en el Curiosity. ¿Cuál va a ser su misión? En
35: el, el 2020 eh, se, se va a lanzar un rover con capacidades científicas muy superiores al Curiosity. El equipamiento científico va a ser similar, quizá, pero mejorado. De hecho, el equipo español de REMS ha sido aceptado con una variante de REMS que va a ser muy superior, va a ser mejorada, y vamos a participar en esa misión. El equipamiento científico va a ser superior y con una mayor capacidad de resolución y y de nuevo el objetivo va a ser el estudio del potencial de habitabilidad del planeta rojo.
25: ¿Y qué se espera conseguir en las siguientes semanas? ¿Cuáles son los objetivos marcados?
35: Vamos a continuar con los análisis fotográficos de la zona para poder decidir el mejor camino hacia el monte Sar. Seguimiento, de nuevo, de las condiciones de las ruedas, eh, del rover y demás, siempre pensando en la seguridad del sistema. Y eh, estudio geológico. Estudio geológico, eh, intentar entender lo máximo posible de las condiciones eh, geológicas e eh, históricas del lugar donde, donde estamos en este momento. En definitiva, pensando en, en seguir avanzando para poder llegar a, las, a la base del monte Sar lo antes posible, porque, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es una zona muy interesante interesante que nos va a dar muchos datos geológicos e eh, históricos de, del planeta Marte. Pues
25: Felipe, muchísimas gracias y esperemos que el Curiosity siga cosechando éxitos.
35: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: O sea que al final eh, Paloma no era un hueso, sino que es eh, una roca y Así todos es. estábamos pensando que había ahí, un fémur, una tibia y un peroné y que <risa> dentro de nada nos iban a visitar los alienígenas. Hay que ver qué ganas tenemos de que haya vida en Marte, ¿no? Nos hemos quedado con las ganas de tener los vecinos marcianos. Hombre, no, hay muchos vecinos marcianos. ¿eh? Has visto que hace un momentito estábamos hablando precisamente de comunidad de propietarios ah. y esa es otra cuestión. No hace falta irse a Marte porque hay muchas veces que dices, ahora entiendo lo que son los alienígenas. Oye, y las zapatitos y todo bien, ¿no? Eh, la tierra roja y todo eso. Sí, no, todo bien, ya me he limpiado y o sea, todo muy bien. bien. bien Oye, sí. ¿y, ¿y cuánto tardaríamos, como ha dicho Felipe, si tardamos dos soles en llegar a trabajar? Nos despiden directamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Porque dos soles y dos lunas debe ser mucho tiempo, ¿no? Un poquito, ¿no? Tú has ido en un plispras. Es que yo soy muy rápida. Voy volando Entonces, como soy si una madre paloma. Madre mía. Bueno, pues sí, es verdad. Paloma se ha ido volando porque es claro. una paloma. Ahora descubriremos alguna habilidad y alguna cualidad que tiene Paloma. De momento vamos a escuchar unos anuncios y vamos a iniciar esos minutos de despedida con muchos hurras, ¿vale, compis? Dile al resto de compañeros que vayan al estudio Que enseguida abrimos aquí La traca final, la carcasa final Como dice María, que le gusta mucho esa, esa, Ese palabra, vamos
9: Seguimos con Buena Onda Disfrute del auténtico cojín de la tele Para mantener una postura correcta El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel Y dos posiciones, invierno y verano Para disfrutar de una máxima comodidad Escuche la oferta que tenemos para usted En Publipunto uno por 17,99 Y 2 por solo 29,99 Con regalo de un CD de música relajante Llame ahora mismo y pídalo
6: 902-180-190 O publi..com En los últimos días de agosto Rebaja final en el corte inglés hasta un 70% de descuento en vestidos, blusas, faldas y pantalones de mujer también hasta un 70% en marcas de lencería bolsos con hasta un 70% de descuento y en moda joven también hasta un 70 ven y aprovecha la rebaja final del corte inglés Hola, ¿todavía no has decidido tus vacaciones? Déjame darte una idea. Caribe una semana,
14: hotel 5 estrellas, todo incluido, desde 925 euros. Increíble, ¿verdad? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Decide de ya y la semana que viene estás allí. Nautalia, conecta con tu mundo. A veces pasan cosas que te cambian la vida en un momento
29: ¡Que me caso con Lucía!
14: Y justo cuando te pasan Hablando de madre, la que me parió He venido para quedarme Yo necesito un copazo Te das cuenta de que nada volverá a ser como antes
4: Bueno, que estoy detenida en comisaría
14: Vive cantando, estreno nueva temporada El martes a las 10 y media de la noche En Antena 3 Series a 3 media
13: Queremos cero
10: víctimas en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada.
10: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú.
10: Entra en ponlefreno.com y firma. Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres media
9: Disfrute del nuevo MEC, el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal, pero solo vapeando. Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos, pero sin olores ni nicotina. El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable. Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis. 902-180-190 o publipunto.com Con buena onda en Onda Cero.
2: Nos hemos
0: quedado con las ganas de que nos trajera nuestro querido Santo Ruiz unos dulces, esos corazones de Santa Gertrudis. Pero yo os voy a regalar mi corazón, no soy santa, eh, tampoco no pero os regalo mi corazón porque sois desde luego ese equipo que yo hubiera elegido si hubiera tenido que hacer un casting. A María la tengo ya tatuada en mi alma y en con buena onda. María Reds un año más gracias por estar con nosotros, corazón.
12: Uy, muchas gracias
0: por contar conmigo un año más. Ay, claro que sí, claro que sí. Ha sido un placer enorme volver a participar. Llevo tu nombre tatuado. Llevo tu nombre Escrito tatuado. aquí sobre mi piel. Oye, vamos a ver un momento. Le voy a pedir a mi compi Juanjo que quite toda la música del mundo mundial. Y le voy a decir a Paloma que, aparte de que se ha ido volando... Mira cómo reís ya, Paloma...
25: Aquí estoy,
22: como Pablo Aquí Sebastián.
0: Está, como Pablo Sebastián. Sí. Sebastián. Eres de cine de barrio, ¿no?
3: Sebastián. Sebastián. <risa> <risa>
0: Cuidado. Oye, ¿y está por ahí Pablo? Aquí estoy, Merche. Estás, eh, bendito tú eres entre todas las mujeres, corazón. Oye, ¿y está Elena? Estoy, Merche, no me he ido todavía. Vale, escucha, Pablo y Elena, me Dime. gustaría que fuerais los notarios de la actualidad, os va a pasar muchas veces. ¿Es verdad que Paloma toca el piano? Sí, sí. Bueno, eso dice. A ver, no vamos sé... a escuchar a Paloma cómo toca el piano. Vamos a ver, Paloma. Un segundito, que no le da el pedal, perdón.
25: Uh, ¿No le da el pedal? Ne ¡Menudo nerviosa, pedal! Nerviosa <risas> ¡Vámonos! Es cuando más nerviosa estoy y todo el programa, ¿eh? A ver, venga. No puedo, no puedo. Mercedes, estoy muy nerviosa.
0: Ay, por favor, no me lo puedo creer.
25: Te lo prometo, si es que lo he dicho, que estoy súper nerviosa, en realidad he mentido, no sé tocarlo, que no,
0: que sí, que, Venga, es que va. estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Te lo prometo, De... es que como ya se acaba, la emoción y ah, todo eso, ay, y por junta. favor. Bueno, ha tocado el piano, aunque sea para quitarle el polvo, prometerme lo que es verdad, ¿no? ¿no? hay que decir que en los ensayos lo, lo hacía muy bien, ¿eh? Los, vamos a ver, sí, sí, no me habéis hablado en idiomas varios, ¿no? O sea, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, vamos a conocer, si os parece, algunos de los correitos, María, que nos han mandado los oyentes, a quienes agradezco enormemente un año más que hayan dado muestras de su complicidad con este programa. A ver.
12: Qué bonitos todos los mensajes, merci Algunos hasta nos han emocionado un poquito y todo. Mira, Ray Benítez nos manda un abrazo de oso y a raíz del tema de la solidaridad tratado ayer en la Tertulia nos comenta que ella es voluntaria en una residencia de ancianos y que es súper gratificante. José Luis Gil dice que es una pena que se acabe agosto. Por una parte se acaba el verano y por otra, oye, nuestro programa. Qué bonito. Pues claro que sí. Mari Carmen desde Torrente nos dice que te sigue escuchando mañana en Valencia en la onda. No, pero yo no. le digo que mañana no. creo que el, no, ¿verdad? El próximo lunes. El próximo lunes... 8 de septiembre. Anabel desde Sevilla felicita a todo el equipo, dice que debemos de ser estupendos profesionales todos al trabajar con una persona tan maravillosa como Ay, tú. ¿Cómo me estáis haciendo
0: la pelotita para <risa> ver si tengo alguna posibilidad con esto de que os quedáis un poco parados, un poco solo porque claro, un poco, un poco como tanta gente en España? Bueno, pues muy bien, ¿no? En los correitos, muchos correos, gracias a todos por ese cariño que nos habéis dado. Las redes sociales también han venido community manager que hoy me... como Espera, escucha esta canción que te va a poner Juanjo. Vale. No. ¿Sí? Eh, eh, para para Susana que le poníamos hoy. Espérate, escucha, y verás. Ya verás, ya, ya verás,
17: me lo puedo imaginar.
0: Duérmete Uy, niña, no me lo imaginaba duérmete. Vamos a dejarlo ahí porque es que viene de tirón Lo voy a confesar <risa> Mertel, No, un no, lo voy a... no, es un secreto a voces. O sea, viene de tirón Así que duérmete niña, duérmete bueno. ya en cuanto acabe el
17: programa Ahí lo dejamos
0: Las redes sociales, ¿cómo han venido, Susana? Pues, merced
17: Twitter funciona, bueno, como ya sabéis Perfectamente y como he dicho, anteriores semanas nos mandan tuits de todo tipo. Así que gracias por mostrarnos todo vuestro apoyo y vuestra compañía, claro. Pero, Merche, para terminar, acabo con este tuit que nos manda una mujer. Lo mejor de este mes de agosto para mí ha sido el canto de los grillos, el fresquito de la noche y teneros los fines conmigo.
0: Bueno, pues vamos con un sonido antes de los sonidos del buzón de voz. ¡Uh! todos! <risa> Pablo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¡Hala! ¿Qué te parece? Que nos íbamos a olvidar hoy, no. 31 de agosto, que tú eres un año más experto en la vida.
3: Pues no, pues... Esperaba, esperaba algo. Hombre. Algo
0: esperabas. Sí. Lo que sea. Como no, no, no a llevaba todo el programa
3: vez. nervioso a ver qué Estaba iba a pasar. Estaba nervioso, pues. Sí.
0: Pues a ver, chicas, venga. ¿A, María, pues, arrancar, yo, qué? a Pablo yo ya le he cantado en privado esta mañana. Es verdad, es verdad. Sí. Es lo <risa> primero <risa> que hemos hecho. Bueno, pues Marías cumpleaños no vale. feliz. Eso no vale. María si Yo no canto en antena nunca. Nunca, ella no canta. Hasta, ella solamente cobra por galas, ella no canta. <risa> sino, <risa> ella no, solamente galas. Por bolos. Oye, vamos a escuchar los sonidos del contestador también algunos solos.
24: Algunos solos. Hoy hemos hecho eh, como una especie de batería. Eh, con Primero, hemos cogido eh, agradecimientos y demás. Así que vamos a escuchar las cosas bonitas que nos han dicho. Y sí, las feas
0: las has borrado, ¿no? Hombre, por supuesto. Hombre, claro. Faltaría. Venga, vamos allá, solo lo bonito.
27: Quería agradecer a... A Merche, a Onda Cero, a todo el equipo, los fines de semana tan buenos que nos ha dado y esperemos que el año que viene vuelva. Un
30: besito para todos y, ole, un día por el programa. Gracias, Merche, por los buenos ratos que me has hecho pasar este verano, por el tono tan, tan simpático de todas las entrevistas. Es simpático y cultural.
35: Quiero agradecer
8: la grandísima y enorme compañía que nos habéis hecho durante este verano. Eh, la lástima es que es muy breve.
18: Estar a vuestro lado se hace tan bueno que se hace corto. Un beso. Un besazo para Merche, un besazo para el equipo y de todo corazón os digo,
22: muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Nos seguimos oyendo.
0: ¿Has visto, Merche? Bueno, venga, pues con el último no ya
24: nos vamos, ¿eh? Y no podemos despedirnos sin nuestro amigo Pedro, que además se nos une otra, otra cantante.
0: Pues venga, vamos. Qué lástima, pero adiós. Me
26: despido de vos y me voy. Qué lástima, pero adiós.
30: Os voy a echar de menos a todos.
32: Bueno, chicos, el final ha llegado. El programa ha terminado y tú, tú partirás. Pero es mejor recordar a Pérez cuando decía... Canta a la vida... Si queréis tener,
2: cantar, alegría de vivir.
32: Pues la verdad es
0: que estos sonidos son estupendos, pero estamos llegando ya al informativo. Nos quedan solo dos minutos y medio para decir adiós. Y me gustaría recordar a todo ese equipo que ha estado con nosotros acompañándonos. Técnicos que han estado, José Antonio Olmedo, Fran Montes, por supuesto, Dani Solís, que nos ha acompañado las últimas semanas. En Jaén, Miguel Jurado y José Cortés ese apoyo en informativos de Marta Dochao y de Mónica Cárter y por supuesto a nuestros compañeros eh, que están aquí, están aquí, José, aquí. adiós, hasta siempre. hasta siempre, Susana, hasta siempre, hasta siempre. Pablo, adiós. Elena, Paloma, adiós. vamos adiós. a cantar todos porque nos marchamos ya con el que es nuestro, desde luego, eh, eh, bueno, pues nuestro himno no de despedida, nos marchamos, ¿no? Vámonos. Palmas, venga niños, venga, María dice que sí, Esas es que que viste María, no me lo puedo creer. Chicos venga, no a María no ya lo sé, que estropeamos la
22: música
26: hombre qué va.
22: bien todo fue a mi
0: manera. No lo
30: tienen que perdonar todo, han pasado un verano estupendo,
0: si ahora desafinamos un poco no pasa nada. Llega la nueva temporada, la próxima semana te doy mi palabra nosotros. Prometemos volver en algún momento. Ahora se quedan con los servicios informativos y con gente viajera. Gracias a todos por estar ahí. Sois estupendos, sois el equipo que cualquier programa de radio quisiera tener. Y lo que siempre digo, ¿eh? lo mejor está por venir. O sea que nosotros prometemos con volver.
26: ¡Vamos!
0: Paloma, Pablo, Elena, adiós compañeros, os deseo lo mejor de lo mejor, que os lo merecéis en esta profesión que es adorable. Un beso compañeros y hasta siempre. Hasta
22: adiós, siempre.
0: Juanjo Pavía, Daniel Solís, un abrazo compañeros y mil gracias. ¡Ay, mi María! María Red. Llevo tu nombre tatuado. Ay, con ese nombre de mujer. Hasta siempre, corazón, gracias. Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias. Susana, José, un placer. Y nos por aquí nos seguimos viendo. Y además ayer comimos en la Nicoleta estupendamente. Nos marchamos, sean felices y échenos de menos. Hasta siempre, chao. A mi manera.
28: Es
22: mediodía, son las once en Canarias.